0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Bladehering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Ja, happy birthday to us, ne? Ja, happy birthday to us, genau. Ich habe gerade gestern Abend, war das gestern Abend? Nein, nee, muss nicht gestern Abend gewesen sein. Also kurze Notiz, wir nehmen auf am 11. Juni, am mhm. Sonntag, meistens nehmen wir am Montag auf und veröffentlichen am Dienstag, aber ich habe wieder meine berühmte Vorstandssitzung Nein, nicht von AEG oder Daimler oder so, sondern vom, äh, von einem kleinen netten Verein und ähm, ja, das ist ja immer die Frage, wann feiert man seinen Geburtstag und am 10. Juni haben wir unsere Nullnummer veröffentlicht, mhm. letztes Jahr weiß ich noch wie wir hier saßen und dann einfach so das hier mal so noch mit den äh, mit den USB Mikrofonen und so Stimmt, ne, haben wir noch, noch ja. so ganz und dann haben wir äh, vier Tage später ich weiß gar nicht wie wir das gemacht haben ist mir irgendwie Nullnummer getroffen veröffentlicht und kurz danach nochmal getroffen und mhm. dann naja also, das ist ganz gut weil sonst wenn jetzt ein Riesenabstand wäre zwischen Nullnummer und erster regulärer Nummer könnte man natürlich diskutieren Wann feiert man sein? Aber also. <lacht> in diesem Fall ist es eben so egal, weil wir, wir veröffentlichen am 13. Am 10. hatten wir Nullnummer und am 14., weil das Jahr ja nun mal 365 Tage hat, ne? Üblicherweise, wir nicht, ja. kommen wir nicht genau auf den 13. wieder. Aber ja, das äh, ist so ganz schön, dass wir, ja, ist ein Jahr ausgehalten Durch, haben ja, aus und durchgehalten <lacht> haben ja also ich muss sagen es, ähm, ich hatte das in einem anderen Podcast ge gesagt da komme ich später noch zu äh, mir ging es ja echt äh, mir geht's ja phasenweise echt beschissen das kriegst du wahrscheinlich gar nicht mhm. mit was daran liegt dass ich mich egal wie es beschissen es mir geht ich mich doch immer immer sehr darauf freue hier mit dir mhm. aufzunehmen ja. weil das eben ja weil es eine Ablenkung ist weil es mhm. was ganz anderes ist weil ja
1: deshalb mhm. Ich finde es auch spannend, dass wir immer noch Themen haben. Also klar, wir reden auch ganz mal über das Tagesgeschehen, aber es das gibt ja doch relativ viele Sachen, die uns
0: persönlich betreffen, die wir uns gegenseitig erzählen können. Ja, und ich habe ja hier, was, wenn ich hier ganz runter scroll in den Sendungsnotizen, dann habe ich hier eine Kategorie äh, Bodensatz. Das habe ich, glaube ich, bei Happy Shooting geklaut und auch so. Das sind Sachen, da können wir in 100 Jahren auch drüber <lacht> sprechen, was, was mir irgendwann mal eingefallen ist, was nicht aktuell ist. Ja. Manchmal buddel ich da was aus, weil, es, weil ich irgendwie einen aktuellen Bezug finde. Aber wenn, wie gesagt, wir träumen ja immer noch von der langen Blathering-Nachtag, <lacht> kriegen, kriegen wir hin. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle, ähm, das ist die richtige Taste, ganz herzlich äh, begrüßen, falls er auf diese Folge hört, den ähm, Herrn Backhaus. Der mhm. Herr Backhaus äh, hört nämlich offensichtlich, weil er t tweetet auch immer ganz munter, was er gerade, welchen Podcast er sozusagen gerade im, im Podcatcher hört, äh, diesen Podcast. Und ich weiß nicht, ob er daran schuld ist. Äh, jedenfalls hatten wir dann doch bei dieser Folge relativ viele Downloads für unsere Verhältnisse in relativ kurzer Zeit. Mhm. Ne, ich gucke da ja immer regelmäßig und äh, die die letzte Folge hatte doch ja schneller Zahlen erreicht, die sonst sage ich mal nach zwei Wochen erst erreicht werden. Ja. No, wie gesagt, vielleicht lag zu Ihnen, er hört auch, äh, offensichtlich hört er auch meinen äh, To-Read-Podcast, ja. zu dem ich nachher nochmal komme, und auch meinen Justian-Podcast, zu dem ich auch nachher komme. Da wäre ich tatsächlich auch noch drauf gekommen. Ähm, Den habe
1: ich, hab ich tatsächlich zum
0: ersten Mal, glaube ich, erst gehört, ja. aber diesmal habe ich, hab ich reingehört. Ja, wie gesagt, kommen wir später zu, weil wir sind ja noch im Faktencheck? Ja. Du sagtest, du du kannst zum Faktencheck nichts beitragen. Quatsch, ich habe tatsächlich auch, ja, nee, hab, kann ich nichts cool. beitragen. Mal, ja, dann, nur dass die Leute sich nicht wundern, dass ich jetzt erstmal viel quatsche, weil ich habe doch ein paar Faktencheck-Sachen. Und zwar, ich hatte dir erzählt letztes Mal von irgendeinem San Pauli-Zugang. Ja, und äh, ich da, sagte noch so, ja, der heißt doch so wie der Philosoph und es stimmt fast, der Philosoph heißt Arthur Schopenhauer und der Spieler heißt Schopenhauer. Ach ja, von, oh Gott, wo kommt nochmal her? Kam aus, nee, aus Kiel, kam die Kiel, war ja andersrum. Nee, das, von Kiel kommen <lacht> wir gleich.
1: Da kommen wir jetzt nochmal her? Gott, weiß ich. Dusche, dusche, dusche. Das, das habe ich jetzt auch leider
0: nicht als ja. Sendungs- oder als Link vorbereitet, weil verlinken werde ich bei diesem äh, Eintrag, bei dieser Kapitelmarke werde ich den Wikipedia-Artikel von dem Philosophen, weil ich habe in der letzten Sendung dann irgendwie die News. Also wie gesagt, neuer Spieler, Schopenhauer. Mhm. Ja und nicht Schopenhauer. Ja, der andere, was du gerade mit Holstein Kiel ansprachst, Marvin Duxch, hatten wir uns ja auch drüber. Sim, der ist jetzt ganz
1: offiziell noch mal, die nee, noch ein Jahr von Ja, ihm. genau.
0: Ja, das fand ich sehr. Äh, ja. Bemerkenswert. Also da wird ja nicht großartig, da wird nicht, da wird ja immer, wie soll ich sagen, so fabuliert oder oder verklausuliert, so ja, und wir, wir wollen ihm noch eine Chance, was weiß ich, was die für komische Gründe dann angeben, warum er noch, aber nichts handfestes. Erfahrungen sammeln. Ja, wo ich dachte, Mensch, kann sich das dann Pauli im Moment so erlauben? Das hat ja auch wieder was damit zu tun, welche Position, haben sie genug? Ja. Er ist, glaube ich, Stürmer, ne? Ne? Das ich höre auf, dir Frau bezogene Fragen zu stellen. <lacht> er war ja lange nicht mehr da. Ja, also kann ja eben wirklich sein, dass er, egal welche Position das ist, dass sie sagen, ja, da haben wir im Moment genug mhm. und die spielen gut zusammen und die Mannschaft funktioniert, der Mannschaftsteil funktioniert gut, spielt gut zusammen. Klar, dann kann es natürlich sinnvoll sein, zu sagen, nö, bleibt mal noch ein Jahr. Ich sage mal, allein,
1: dass ein Ausgeliehen haben, heißt, ja, eigentlich schon, dass da quasi qualitativ oder eben positionsmäßig gerade nicht gebraucht wird. Ja. So. Und das wird sich im neuen Jahr nicht groß geändert haben. Die meisten sind, also viele sind ja geblieben. Mhm. Deswegen macht es durchaus Sinn.
0: Ja, ja finde ich mir mal spannend. So, weil das kam, wurde gemeldet, wirklich kurz nach unserer letzten Sendung, mhm. wo wir noch gesagt haben, ja, der kommt ja normalerweise wieder. Und Stimmt, haben wir gesprochen. bleibt aber erstmal weg, ja. Ja, dann schon das Nächste, ähm, mir hat es keine Ruhe gelassen, dieses äh, Schriftstück, was der Papst veröffentlicht hat, wo er unter anderem auch den Klimawandel und so ne, beschreibt. Ja, ne, was er dann äh, den, den Donald geschenkt genau, hat. Genau, was er Donald geschenkt hat. Das Ding heißt Laudato Si. Und so mit Zech-Akzenten, naja, neben auf dem I noch so ein, ne? Laute. Ich, ich habe ja, hab ja kein bisschen Latein gehabt in meiner Schule,
1: Null. Aber ich glaube, das würde ich mal, also ich habe ja mal Akkordeon gespielt, da kriegen wir so ein bisschen Latein hier mit. <lacht> Die Laudato ist auch, ja, ist ein Laudatio und Sie ist auch Ja einfach nur,
0: oder? Äh, ja, das äh, Laudato ist für gelobt seist und Sie du. Ach so. Das ist äh, vulgare Umbro, was ist denn vulgare? <lacht> Ach so, das ist irgendwie italienisch, so, so ein... Äh, Mischung altitalienisch lateinisch, hat, wie gesagt, hat was mit italienisch-lateinisch zu tun, weil mhm. ich, ich sage mal, dieses C ist definitiv kein Latein, aber wie gesagt, scheint so italienisch-latein mhm. halb auf dem Weg zu Italienischen zu sein. Oh, okay ja? Und das hat äh, ja der Papst geschrieben und da geht es eben um Themenbereich Umwelt und Klimaschutz, was natürlich äh, schon, sage ich mal, sehr äh, weltlich ist, ja. generell sehr weltliches Thema für den Papst. Auf jeden Fall, ja. ja? Und auch sehr, da, das kam mir ja in dem anderen Buch vor, was ich mir vorgestellt habe, wirklich sehr, äh, ja, wissenschaftlich orientiert. Also, oh, im, im Rahmen seiner Möglichkeiten. <lacht> <lacht> ja. Dann müssen wir wieder mal ähm, uns äh, vorhalten lassen, wir haben Fake News verbreitet. Oh, was haben wir behauptet? Ähm, also nicht wir, wir haben, wir setzen das ja nicht in die Welt, wir. Haben sie ungeprüft weiterverteilt sozusagen? Ja. Die Geschichte mit Trump und dem G7 war doch G7-Gipfel, wo er keinen Kopfhörer auf hat. Da mhm. hält einer eine Rede ja. und dann schwenkt die Kamera so über die ganzen anderen Leute und alle haben Kopfhörer auf, mhm. weil kann ja nicht unbedingt jeder Italienisch, wie der, der gerade ja. spricht. Ja. Und Trump sitzt da so, hat keinen Kopfhörer auf, guckt auch so in die Luft und alle so, guckt euch diesen ignoranten Menschen an, den interessiert es überhaupt nicht, was der da redet. Ja. Deswegen macht er sich nicht die Mühe, den Kopfhörer aufzusetzen. Und jetzt halt über Medien hat Übermedien, äh, hat sich das mal genau angeguckt, und es äh, dann hat auch hier Sean Spicer, glaube ich, sich auch dazu geäußert, der hat einen Knopf im Ohr. Ah, okay. Der hätte so einen kleinen und es, ja. sie haben dann tatsächlich, es ist dann irgendwie auf Twitter ein Foto aufgetaucht, so vom Fernseher abfotografiert von einer Kameraperspektive von der anderen Seite. Ja. Und da siehst du tatsächlich, dass er so einen kleinen... In ihr, glaube ich, sogar mit so einem kleinen Bügel hinterm Ohr und dann ja. geht halt so ein hauchdünnes Kabel, verschwindet mhm. dann in seinem Anz, äh, hinter seinem Jackett mhm. und sie haben es dann auch nochmal in der Vergrößerung aus der anderen Kameraperspektive, also die alle Welt gesehen hat, wenn du da genau hinguckst, siehst du auch so ein ganz kleines Stück schwarzes Kabel. Ja. Also... Haben, ja, ich gut, kann man jetzt lästern, ja wahrscheinlich wollte er seine Frisur nicht versauen. <lacht> das, das wohl eher nicht. Da gibt es nichts zu versauen. Ja, gerade weil sie so mühsam konstruiert ist, muss man <lacht> sie vielleicht besonders schützen. Ja. Ne, man sieht das ja auch, ich habe dann mal drauf geachtet, ja, was ich ja immer ganz hässlich finde, es gibt bei manchen. Das könnte auch so den Kopfhörer für Ja, ja, ja dann nimmt Hand. er den Kopfhörer ab und die Haare mit und <lacht> so. ne, also. Nee, was man ja manchmal sieht, die haben dann echt so riesengroße weiße, sieht aus, als wenn sie so eine alte Computermaus am Ohr kleben haben. Ich weiß nicht, bei der UN oder keine Ahnung wo, da haben sie immer so riesen Oschis. Ich ja. frage mich, wie halten die sich am Ohr? Aber klar, dass er natürlich sagt, nee, das mit dem Kopfhörer, das sieht dämlich aus und so und dann bringt er halt seine eigene Technik mit oder er sagt dann halt, hier, ich nur so ein Knopf im Ohr, ich setze mir nicht so einen dämlichen Kopfhörer auf. Ja. Passt wieder zu ihm, aber wie gesagt, es, man kann ihm nicht vorwerfen. Er hätte es nicht interessiert. Ihn, ihn, ihn hätte es nicht interessiert, ja. aber es, das ist natürlich, wenn die Bilder so schön sind und so ja. ins Klischee passen, dann, ne? Ja. So ist das nun mal mit diesen Wobei, äh, muss ich nochmal sagen, ich habe gerade letztens wieder so eine schöne Definition gelesen und die trifft eben in diesem Fall nicht zu. Es ist eben ja nicht böswillig, also unterstelle ich jetzt mal denen, die es veröffentlicht haben, nicht böswillig, äh, Um ne? klar, es passte einfach wieder wunderschön, mhm. aber die haben, haben ja nicht gewusst, nicht, dass er... Nicht konstruiert. Ja, sie haben ja. ja nicht gesagt, ah Mist, wir wissen, dass er einen Knopf im Ohr hat. Ach, dieses Wissen unterschlagen wir mal und äh, berichten halt nur, er hätte keinen Kopfhörer. Das haben wir, das das haben wir das gesehen, haben wir von sich aus so
1: selbsterfüllende selbst Prophezeiung, genau. das passt genau zu ihm und ja.
0: Ja, dann hatten wir ja auch noch äh, als Thema letztes Mal Manchester. Ja. nachher müssen wir ja dann wieder zu dem, was ist, ist ja schon wieder Neues, leider ja. Gottes passiert, aber was ich interessant fand, weil ich das ja auch so gesagt hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass nach Manchester doch relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen mhm. worden ist, ja. dass nicht irgendwie äh, den nächsten Tag im Radio nur traurige Musik lief, im Gegenteil, da wirkte das so, als wäre fast nichts passiert, außer dass halt mal in den Nachrichtensendungen. Ja, berichtet wurde. Und dazu hat äh, Sascha Lobo was geschrieben, hat hat eine ganze Kolumne ver veröffentlicht. Ähm, und äh, da zitiere ich jetzt mal etwas draus, weil das fast genau das bestätigt, was ich gesagt habe. Eigentlich verstörend, wie schnell sich der politische Staub nach einem terroristischen Massenmord wie dem in Manchester legt. Wie sehr Anschläge auch in Europa zu einem Teil der Normalität geworden erscheinen. Der einzige Vorteil dieser bitteren Gewöhnung mag sein, dass es so leichter wird, sich nüchtern mit den Tatsachen auseinanderzusetzen. Hat schon nicht ganz Unrecht.
1: So. Auch, ich glaube, in der gleichen Woche waren auch noch woanders, auch, auch im Nahen Osten wieder
0: äh, mhm. was noch, ne? ja. Mhm.
1: Äh, wo man das generell schon gar nicht hinhört, weil das ja. passiert ja dauernd, obwohl es ja eigentlich genauso Menschen sind, die da umgebracht werden, als wenn sie jetzt bei uns irgendwo das ist. Das ne? hatten
0: wir ja schon mal mit dieser räumlichen ja. Distanz und, und äh, genau. emotionalen Distanz. Wenn ja. uns die Leute da nicht interessieren, dann ist es auch uns egal, dass da dreimal so viel sterben wie ja. vor der Haustür. Ja. Das hatten wir ja schon mal. Aber ich fand es wirklich, mhm. ähm, ja, äh, worum es dann in seinem Artikel geht, weil er ja sagt, wir können uns mal schnell nüchtern mit den Tatsachen auseinandersetzen und nicht erst mhm. ne, Wochen später äh, da ging es ja auch äh, um die Geschichte, wo kommen die, wo kommt der Täter? In dem, äh, Da war es ja ein Täter. Wo kommt er her? Wie mm. ist denn dessen Geschichte? Weil ja. es wird ja immer so, ich sag mal, von den äh, Rechtspopulisten so äh, dargestellt. Ja, die Attentäter, die waren gestern noch in, weiß ich nicht, wo Syrien kam oder sonst sie irgendwo. Hätten wir die Grenzen zu gehabt, genau, das nicht Genau, ne? und dann sind sie zack, hoppel, hopp, hopp ja. über die Balkanroute und zack waren sie hier und zack haben sie einen Anschlag gemacht. Ja. Und das stimmt ja in den seltensten Fällen. Richtig, meistens sind äh, ja, gebürtige äh, Landsleute, ja. deren Eltern äh, in das Land gekommen sind, äh, zu, zu ganz ja. anderen Zeiten, ja. <lacht> mit ganz anderen Motiven, nicht unbedingt äh, Flucht vor Krieg oder so. Ja. Und äh, ja, deren Nachkommen, die in dem Land aufgewachsen sind ja. und sich dann radikalisiert haben. Ich sage mal, was ich auch noch mal äh, hier der in der in, das war glaube ich auch London, der mit, auch mit dem Auto, so wie das war mhm. jetzt nicht London, Bitch, da kommen wir ja später zu, der auch über irgendwo Leute mit dem Auto angefahren hat, mhm. der war ja schon 52, Ja. das war ja nicht mal dieses Klischee äh, junger äh, Perspektivloser, äh, und das, ja. Was, ja. sondern gut, der hatte, wenn ich das recht erinnere, auch schon eine kleinkriminelle Vergangenheit, also das mhm. war jetzt auch einer, der vielleicht sagte, ach in meinem Leben läuft es irgendwie nicht so toll, mhm. dann ja, denke ich mir was anderes <lacht> aus. Ne? Ja. Nicht schön. Ja, also wie gesagt, das fand ich nur, äh, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ey, das ist ja fast genau das, was ich so gesagt oder gedacht mhm. habe. Ne? Und das war ja jetzt in den anderen Fällen auch nicht viel anders. Wo wir dann später nochmal kommen Wir bleiben ja bei unserer Sendungsstruktur und als letzten Faktencheck muss ich mich bedanken bei Balulis. Kennst du Balulis? Der habe ich tatsächlich heute noch gehört, weil er den Kommentar des Monats oder Kommentar der Woche bei Game2 geschrieben hat. Achso. Ja, der <lacht> hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, klar. Und da hat er... Ja, bringt er ja auch immer so kurze und erzählt dann, und dann hat er sich jetzt lustig gemacht über Global Gladiators. Ja, den habe ich, hab ich noch nicht gesehen, Also ich kenn das, aber ich kenne die Valudis Partner nicht. Ich ja. habe
1: schon viel von ihm gesehen, aber den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Nee.
0: Und im Rahmen dieses Beitrags über Global Gladiator hat er die Lösung geliefert oder aufgeklärt, was wir letztes Mal falsch oder was ich falsch gesagt habe. Wir haben ja auch gegrübelt, ob das wirklich so hieß. Äh, es ging um das Thema Escape Room. Ja. Und ich habe erzählt ja. von einer französischen Fernsehserie, die ja, auch dieses Fort Royale oder so. Ich hatte Fort Royal und ja. und nein, Fort Boyard, Boyard. Fort Boyard und da werde ich den Wikipedia Artikel ja. verlinken und es gibt wirklich ein Fort Boyard, also eine echte, ich glaube Gefängnisinsel war das, mhm. war das mal. Und äh, dort haben sie eben diese Sendung gedreht, die pff, 1472 Folgen hatte. Und das war wirklich französisch, französisch Fernsehen. <lacht> und ja, da, das war halt auch so Escape Room mäßig, mm. wo die Kandidaten, da wurden dann Leute eben halt auch, da waren dann eben Zellen und dann mussten sie irgendwie Kraft, Geschicklichkeit, Ausdauer, irgendwas, mussten sie auch irgendwelche Aufgaben ja. bewältigen, um dann, was weiß ich, aus der Zelle raus oder in den nächsten Trakt. Und da ging es ja. auch wirklich immer um physikalische Schlüssel. Also mm. du hast es dann irgendwie bis dann in den Besitz eines Schlüssels gelangt, mit dem du dann zum eben Schloss konntest. und Genau, zum dann, nächsten. Ja. Also echt so Escape -mäßig. Und ja. er hat das nämlich in dem Zusammenhang erwähnt, ja, Global Gladiator das ist dann auch eigentlich nur der 85. Aufguss von Fort Boyard. Ja, weil er Unrecht hatte. Ich ne? habe reingezappt. Ja, das, das ja. übliche. Und Fort Boyard lief eben ähm, 1990 äh, auf SAT-1. Ich weiß mhm. nicht, ob ich da mal reingezappt habe. Oder das steht auch im Wikipedia-Artikel, dass es immer wieder mal auf TV5, den man ja im deutschen Kabelfernsehnetz ja. auch empfangen kann. Also
1: ich habe es, glaube ich, damals mit Sat.1 gesehen. Ja. Wow.
0: Ja. ja lange 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 ja, her. aber du erinnerst dich auch dran ne? ja, ja genau wie war,
1: oft ich glaube auch irgendwie auf Wasser war da irgendwie ein, ja keine Ahnung ja
0: ja weil wie gesagt das ist wirklich eine Insel wirklich ja. so eine die Fotos das Foto was ich gesehen habe ist wirklich so senkrechte Gebäudewand und unten kommen dann so zwischen Felsen Wasser ja also wenn du da aus dem Fenster springst landest also du so wie wie äh,
1: äh, wie heißt das bei den Amerikanern
0: ich wollte jetzt Acapulco sagen <lacht> nee, nein <lacht> ich kann Acapulco Alcatraz. Alcatraz Alcatraz ja das komm muss fängt die genauso genauso ich lieber einsperren wahrscheinlich <lacht> Ich wollte jetzt sagen The Rock, aber so heißt ja, ja der Film ja. oder so wird es ja genannt. Ja, Gott, das war jetzt unser Ritt durch den Faktencheck. Und dann fangen wir jetzt mal an mit den Fragen an Ole. Und zwar, hattest du einen Stromausfall in der Arbeit? Wart ihr davon betroffen? Nee. Weil du hattest äh, so, da, hattest darüber... Ich habe berichtet, weil eine Kollegin mir sagte,
1: äh, übrigens, wenn ihr nach Hause wollt, äh, guckt mal zu Hause nach, ob euer, ob euer Kühlschrank noch läuft, so ungefähr. Sie hat, sie so. hat das irgendwo eh in Nachrichten, wo auch mitgekriegt. Nee, mhm. gar nicht. Ich glaube, glaub, ihr Mann, ihr Freund was auch immer. Der kommt quasi aus, aus, aus Hamburgs Norden mhm. und da war das wohl so. Da ist ja, also in Hamburgs Norden ist ja böse Strom ausgefallen, also richtig großflächig, großflächig und, und auch lange. Und langwierig. Und äh, ja, war nicht nur Privathaushalte betroffen, sondern auch Industrie, ne also mhm. Firmen halt. Und äh, nur weil einer, gut, das klingt so salapp, weil einer ein
0: Kabel durchgehackt hat, aber wahrscheinlich wäre das nicht schon, einfach nur mit einem Spaten gewesen, m -m, sondern schon. So hattest du es zwar scherzhaft ja. beschrieben, aber also es stand immer nur, stand da nur im Rahmen von Bauarbeiten, ja. wurde ein Kabel hinter Bitte
1: habe ich gelesen, die haben müssen wohl drei Kabel erwischt haben auf einen Schlag. Aber wahrscheinlich mit einem mhm. Backer
0: oder sowas. Wenn die sich nicht, also ent, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder die Kabel. Plural, K Kabel, ne? ja, Kabel wollte ich schon sagen, die sind nicht eingezeichnet oder die Leute haben sich nicht schlau gemacht oder ja. die Karten sind falsch. Also ich habe ja mal während meines Studiums eine Besichtigung gemacht ähm, bei damals noch HEW, Hamburgischer Elektrizitätswerke, mhm. heute ja Vattenfall. Und da waren wir in dieser Zentrale in der City Nord mhm. und dann waren wir da auch, da hatten die dann ich glaube, 22 Zoll Röhrenmonitore, also riesige Teile, ja. und hatten dann, dann nur so Linienzeichnungen. Und sie erzählten, ja, wir sind gerade dabei, ganz Hamburg zu Ka kartografieren. Hattest du schon mal erwähnt? Ich schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ja. Ziel drin war. Doch, oder ich, ich meine auch zu Ende, dass sie ja. halt jede Stromleitung, äh, jede unterirdische Stromleitung und jeden Stromverteilerkasten digitalisieren. digitalisieren. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, das ist 20 Jahre her, ja, also die Karten werden, sie fertig werden, sein. werden
1: einigermaßen vernünftig sein. Ja, sein. aber wenn ich jetzt gut, wenn ich jetzt, also gut, ich sage es geht nicht um Spartenbuddeln, aber deswegen, nee. ja, wo fängt man an? Wenn man jetzt einen Bauunternehmer holt, der einfach nur einen Anbau machen soll, also was, das reicht mhm. ja wahrscheinlich schon. Der, ja, dann kann man sowas wahrscheinlich passieren. Aber ja. dass man gleich auch alles. Das Problem ist, was, ich weiß nicht, ob es da der Fall war, aber man hat ja auch immer schnell eine Kettenreaktion. Ne? Ein, mhm. Last, ein Netz ist tot, dann überlasten die anderen gleich mit und dann, mhm. äh, ja.
0: Ja. Nee, ich habe, das kann ich auch verlinken, fällt mir gerade ein, ich habe dann nämlich ähm, den Fernsehbeitrag auf Hamburg Journal, den habe ich gleich mal äh, gesichert, also runtergeladen und YouTube hochgeladen mhm. und den kann ich dann verlinken, egal ob er in der Mediathek noch vorhanden ist oder ah, nicht, ja. wo sie da die Leute interviewt haben, die, ne, da ist ja natürlich dann auch der, der ähm, UNS-Bahnverkehr ist zusammengebrochen ja. und dann standen die ja. Leute da an der Bushalt, äh, also an der, Bahnhaltestelle, aber an ja. der Bushaltestelle und warteten das endlich mal bis Busse. Was, Was hat das ich heute sie für Plura? Plura Mehrzahl mehr hast du heute. Ne? Ja, ähm, Busse kommen und ja, und dann einen Eis, hatte... ein, ein Eisdielenbesitzer hatten sie auch, der sagte auch, also meine Kühlschränke oder meine Eisschränke halten das noch eine Viertelstunde und dann können wir das Eis wegwerfen. Ich hatte mir echt überlegt, man müsste eigentlich mal so Eis tingeln und gucken,
1: wo man jetzt billig Eis kriegen kann. Ja, <lacht> ja, das ist ja wirklich bitter für die, ne? aber ja, ja fand ich schon... Ja, das, das, also das geht ja ist ja noch nicht zu Ende. Sie gucken ja noch, wem wer, wer jetzt quasi zahlen muss, ob jemand mh. zahlen muss. Also einerseits wollen die Leute natürlich, also einige wahrscheinlich die die den Energieversorger verklagen, gehen wir davon aus. Ich weiß nicht, ob sowas geht. Wahrscheinlich haben die Aussturzklauseln. Ja. Und der Energieversorger will natürlich dann auch guckt prüft äh, juristisch, ob er gegen
0: den Bauunternehmer oder wer auch immer das war äh, vorgehen kann. Ja. Ja, das ist schon. Ja, da fiel mir ein mit meinen Stromausfällen. Das ist ja wirklich so, wenn so eine Macke weg ist. Ist einem das ja erstmal, fällt einem das ja erstmal nicht auf. Aber man fiel ja. dann ein, ja, stimmt. Ich hatte ja auch mal, wir hatten ja mal diese drei Stromausfälle relativ kurz hintereinander. Ja. Du warst ja auch betroffen ja, davon. Genau. Und dann äh, war ja irgendwie, dass Leute wirklich in unserer Straße da gebuddelt haben und mhm. gesagt haben: Ja, jetzt wissen wir, nee, oder dass die uns geschrieben haben, in der E-Mail geschrieben haben: Ja, jetzt wissen wir, wo, es, wo die Ursache liegt und deswegen, ja. und die beheben wir jetzt und dann ist gut. Mhm. Und haben ja Recht behalten. Ja. Ne? Weil du denkst dann in dem Moment so, naja, ob die wohl Recht behalten? Und wenn sie Recht behalten, vergisst du es halt. Ja. Wenn es wieder passiert wäre, hättest du gesagt, äh, hier, ihr habt doch gesagt. <lacht> ja. Ja. Nee, das war schon, ist schon spannend. Ja, komme ich denn jetzt schon gleich zu dem Thema? Kommen wir mal zu dem Thema. Weil ich äh, bin ja auf Autosuche. Ja.
1: Ne? Bist Und ja in die
0: Statistik ein, hätte
1: ich fast gesagt. <lacht> Hatte ich ja geschrieben, du. Du bist in der Statist Statistik versteckt. Also, dann ging es um den Beitrag, dass das Interesse an Elektromobilität höher wäre oder ja. so und so viel Prozent. Ja, was. wobei
0: ich an einer anderen Stelle gelesen habe, dass irgendwie diese Prämie irgendwie nicht so, also dass die reißt gar nichts. Die also generell gar ist,
1: nichts. ist, es nicht, nicht, dass das jetzt explodiert wäre oder mhm. sowas. Ne?
0: Ja, für mich wäre es ja schon interessant. Mhm. Also es ist so, ich habe mir, ich, ich muss gerade überlegen, letztes Mal, ich hatte mir erzählt, dass ich beim Toyota-Händler war und der sagte, er kriegt demnächst ein habe ich das erzählt? Ich weiß, dass du Hybrid wolltest. Das ja, hast du genau. Also ich, ich bin ja auf der Suche nach einem hybrid plugin in ja. Ich habe ja letztes Mal erklärt, dass ich erst lernen musste, was ein Plugin überhaupt ist. Plug-In-Hybrid. Genau. So rum, oder? Ist wahrscheinlich auch egal. Ja, wichtig ist das Plugin, in <lacht> ja. weil der Prius ist zwar seit Anbeginn ein Hybrid, aber erst seit dem vorletzten Modell ist er, gibt es ihn auch als Plugin. Mhm. Und jetzt ist eben der Neue gerade frisch auf dem Markt. Also Plug-in, Hybrid, ja. den neuen Prius Hybrid gibt schon, ja, aber den Hybrid-Plug-in, der kommt jetzt eben ja. raus, was ja wunderbar wäre, weil ich habe ja gesagt, ich habe keine Lust, wieder ein Auto zu kaufen und die ne neue Modellreihe steht schon vor der Tür. Ja, das wäre hier also gewährleistet. Ja, und äh, dann war ich bei dem Händler und der hat gesagt, ja, wir haben einen geordert, mit dem wir dann auch... Oh <lacht> ja, nee, das soll ein Händler 20 ja. Stück bestellen. Ja. Ähm, den wir dann auch für Probefahrt, also den wir zulassen wollen. Ja. Jetzt, ne, das war mhm. das Entscheidende, den wollen wir auch zulassen, damit man damit Probefahrten machen kann. Ja. So, und dann habe ich von dem nichts gehört und dachte mir so, hm, ich will ihn irgendwie mal in echt sehen, weil Fotos sind immer schön und ja. Videos sind auch schön, aber mit eigenen Augen mal und davor stehen und mal hm, reinsetzen. Und dann habe ich gedacht, am Freitag dachte ich so, Mensch, ne? machst ja früher Feierabend äh, am Freitag, ausnahmsweise mal am Freitag, so ist wir ja auch mal einen anderen Tag früher ja. Feierabend, mach Freitag lang, schreibst mal eine E-Mail an Dello, Netterfeld, da gibt es ja auch einen Toyota. Ja. Und hab die gefragt, haben Sie ein Prius-Plug-In in der Ausstellung? Und die so, ja, heute Nachmittag. So, ja, können Sie sich angucken, können Sie auch gleich kaufen, so ungefähr, ich so, ja, mal schauen. Und dann bin ich da hingefahren und ja, dann stand er da auch am Ladekabel angeschlossen. Ja. Witzigerweise steckte das Ladekabel in so einer dreier verteilersteckdose und auf, an dem Ladegerät war so ein Aufkleber mit so lauter Verbotssachen und eine davon war nicht in eine Verteilersteckdose. Ja, so, nein. <lacht> ähm, eigentlich eigentlich sollte das Ding nur direkt in die steckdose stecken, ja. nicht an ein verlängerungskabel, nicht in eine verteilersteckdose, das voll, weil, weil das ding das saugt natürlich und klar. wenn du dann so ein billo verlängerungskabel hast mit und irgendwie so 0,25 ja. äh, quadratmillimeter, dann wird das kabel wahrscheinlich etwas wärmer. ja, naja, egal, äh, so der looter so vor sich hin. Ja, und dann konnte ich ihn mir mal angucken. Und das Design ist wirklich, also ich finde es nicht sch schlecht, mhm. also es ist nicht so, dass ich sage so, oh Gott, also im Verhältnis zu den alten Priusen, die fand ich immer zu ihrer Zeit immer nicht so schick. Ja. Und der ist nun wirklich, weil der Plugin ja auch nochmal etwas anders aussieht als der normale. Ja, so, aber nicht nicht schlecht, also sehr schnittig, gut fällt hinten ziemlich stark ab, also ich habe mich mal hinten hingesetzt, das hatte ich nämlich auch schon gehört, dass der hinten so ein bisschen, also ich mit meinen 1,83, wenn ich die Wirbelsäule gerade mache, dann tuschiere ich schon leicht den Dachhimmel. Ja, eine Sache, die ich auch schon gelesen hatte, die so, hm, noch nicht ganz so K.O.-Kriterium, aber schön ist es nicht, der ist hinten nur für zwei zugelassen, also das ist nun ein Viersitzer. Aha. Okay, war mein letztes Auto auch, aber das war natürlich auch nicht so nicht gerade eine Familienkutsche. Genau, ne? Der hat dann in der Mitte, also so Armlehne, so Getränke eine so
1: Durchgehende Mittelkonsole dann wahrscheinlich, ne? Von vorne bis hinten durch. Oder nee,
0: so? nee, nee, sie haben das schon so, du könntest schon so von so. einem zu einem anderen rüberroppen, Also das also ist so. nicht wie so eine Trennwand, aber es ist halt in der Mitte kein Sitz, definitiv ja. kein Sitzplatz. Okay. Habe ich irgendwas gelesen wegen. Äh, äh, Hinterachsbelastung, ne? weil der Akku haut ja wieder Gewicht auf die Hinterachse ah, und wenn sie gesagt hätten, so wir erlauben dann noch äh, eine vollwertige Person hinten in der Mitte zu sitzen, dann musst du das ja alles gleich wieder mit einkalkulieren, dann hätten ja. sie vielleicht die Hinterachse oder die ganze Geschichte verstärken müssen, Und haben sie gesagt, gut, dann ist der Plug-in halt eben nur ein Viersitzer. Mhm. Das ist so der erste Kompromiss, wo man ja. schon so ein bisschen mit den Zähnen knirscht. Naja, dann äh, bin ich rum, also wenn du dich äh, ne, mal reinsetzt, auch alles sehr futuristisch, also alles äh, nicht ganz so der Norm entsprechend, mhm. aber nicht hässlich dadurch, ja. ne, wenn man ein bisschen nerdig ist, umso besser, dass jetzt das Display in der Mitte ist, also ich habe, ja, er war ja nicht richtig angeschaltet, aber es war in der Mitte schon mal ein Teil vom Display an, wo er den Ladestand also anzeigte. Du, das ist quasi rechts vom Fahrrad.
1: In Mitte, nee, oder? richtig Armaturenbrett. Achso, also die haben es in der
0: Armaturenbrett, also in der, ist in der Mitte so ein flacher Buckel und darunter ja. sind dann so zwei, Dis, zwei drei Displays und okay. eins war an mhm. und da würde eben auch die Geschwindigkeit zum Beispiel angezeigt werden. Das heißt, ja. wenn du es gewohnt bist zum Geschwindigkeitsablesen sozusagen Richtung Lenkrad zu gucken, musst du ja. dich erstmal daran gewöhnen, Richtung Mitte zu gucken, mhm. was ja vielleicht eigentlich besser ist, weil es deinen Blick nicht so von der Straße ablenkt, ja. obwohl so oft, wobei es gibt ihn auch, ich glaube in der Einausfertigung oder als Zusatz kannst du ein Head-Up-Display bestellen, mhm. dass das so in die Windschutzscheibe ja. rein projiziert wird, ist ja auch wieder ein nettes Gimmick. Naja, aber das, was wirklich, wirklich, wirklich mir Bauchschmerzen bereitet, ich habe dann mal die Kofferraumklappe aufgemacht und der ist ja eben so Coupé-Style, geht hinten eben so schräg runter bis äh, Ende, die, das er ist hinten ziemlich hoch, der hat ja dann diese, ja, so, nochmal so eine Scheibe unten, wo du quasi nochmal unter dem, ich nenne es mal Windabweiser, um nicht Spoiler zu sagen, ja. unter durchgucken kannst und dann machst du die Kofferraumklappe auf und dann machst du das Rollo weg und dann sagst du, und dann gucke ich so und denke, naja, ist wahrscheinlich wie bei meinem Auto. Ich kann bei meinem Auto, da haben sie nun so einen Boden und da kannst du aber nochmal eine Klappe hochmachen und dann kommen dann nochmal fünf oder mehr Zentimeter. Sie wollten nur einen geraden Boden haben, ja. aber eigentlich hätten sie ihn auch tiefer machen können. Dadurch, dass du anfängst zu erzählen, ist es da wohl nicht so nee. gewesen. Dann machst du die Klappe hoch und dann siehst du den Akku. Ja. Und das ist wirklich, also von dieser, von diesem Rollo, also von diesem Kofferraum-Rollo mhm. bis zum Boden, also ich sag mal anderthalb von diesen Fritz-Limo-Flaschen. Also da kannst du wirklich, da kannst du eine Kiste Astra, ja, aber eine Kiste Cola wird schon schwierig. Oh, das, das ist tatsächlich. Ja. Wahrscheinlich wird das noch gerade
1: passen. Aber ja, also ich habe es schon nicht klar, Aber wie oder, gesagt, so weil das wäre total unpraktisch. Ist. Selbst
0: mein zukünftiges kriegt noch eine Kiste Bier ja. oder eben was okay, ich ja. Und das ist eben, da muss selbst, obwohl sie ja das Auto wirklich mehr so konzipieren, ähm, müssen die halt auch Kompromisse machen, weil das ist einzig und allein der Akku für den Plug-in. Ja. Ja. Sie machen das Auto zwar länger, also das, äh, der Plug-in ist im Verhältnis zum Nicht-Plug-in ist der 8, irgendwas Zentimeter länger, mhm. aber das reicht eben nicht, um und, ja. den Akku, und sie haben eben auch nicht gesagt, wahrscheinlich weil sie nicht zu viel vom vorhandenen Auto umkrempeln wollten, dass sie jetzt gesagt haben, naja, gut, dann machen wir den Benzintank halt kleiner, mhm. weil, Sie wollen natürlich auch damit trumpfen können, dass die Gesamtreichweite, wenn du hybrid, also wenn du ihn, wenn du ihn voll auflädst und voll tankst und dann hybrid fährst, 1300 Kilometer. Mhm. Nur, das ist mir im Alltag so dermaßen scheißegal. <lacht> und selbst wenn ich von Der hier... Ja, gerade wenn Hybrid
1: ist, ist es fast völlig egal. Vanufans kann du immer tanken. Ja tanken ja. Ne?
0: Also wenn sie dann sagen würde, gut, wir verzichten auf ein Drittel oder von mir aus auf zwei Drittel, geht ja dann wieder um das Thema Energiedichte. Ne? Wahrscheinlich, du kriegst ja äh, in dasselbe Volumen Sprit mehr Energie rein als in dasselbe mhm. Volumen Akku und bliblablub. Aber man hätte da doch vielleicht einen Kompromiss finden können. Aber mhm. offensichtlich hat er den kompletten Benzintank. Und alles, was dann an Akku noch hinzukommt, geht vom Kofferraum ab.
1: Ja, wahrscheinlich tatsächlich, weil die einfach vorhanden Design weiter nutzen wollten. Ja,
0: nicht zu viel ja. nicht zu viel umkonstruieren wollten. Ja. Wie zum Beispiel eben auch gesagt haben, nee, wenn wir jetzt drei Personen hinten erlauben müssen, wir die Hinterachse verstärken, haben wir keinen Bock drauf, also ja. erlauben wir nur zwei Personen. hinten. Wie ja. gesagt, das ist noch das, wo ich sage, okay, ne, aber das ist wirklich so, dass ich sage, so, äh, bisschen, also bin ich ein bisschen weggegangen, so wo ich dachte so, oh nee, irgendwie. Klar, aber also das,
1: so, das ist ja auch ein Familienauto bei dir. Ja, ne? deswegen ja. generell, eigentlich Eigentlich ist das ja auch von der Größe konzipiert. Ja, jetzt, es, ist, es ist ja kein kleines Auto eben, insgesamt. Eben, das ist ja Kein kein Roadster. Nee, nee, also, nee. nee, nee um, und da musst
0: du natürlich auch halbwegs praktikabel sein, ja. logischerweise, ja. Weil dann hast du wirklich so eine, ja, eigentlich soll es ein Mittelklasseauto sein, mhm. von Größe, Ausstattung, Komfort und tralala. Aber Kofferraum ist dann irgendwie wie, wie ein Sportwagen. Ja. Und das ja. ist dann so. Mm, ja. ja, und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und dann habe ich mal wieder diese berühmte Liste aufgerufen, von der ich schon mehrfach hatte, ne, Es gibt, Ich habe im Internet so eine Liste der Hybridfahrzeuge gefunden. So, und da kann man schön sortieren. Nach, auch nach Koffervolumen? Na, Nein, das nicht. Ähm, nach Reichweite, weil da stehen eben auch die hybrids drin. Und wenn mh. du nach Reichweite sortierst, dann siehst du erstmal die alle ohne, also nee, Entschuldigung, rein elektrische Reichweite. Also du kannst sortieren. Also nach rein, rein, hast du hier wohl quasi über genau. Null Stand. Genau, bei. dann ja. fliegen, dann stehen ganz oben die, die haben Strich, also null. Ja. Dann, dann kommen die mit drei, vier, fünf Kilometern schön ist, dass die Liste falsch sortiert ist, weil dann steht irgendwie drei Kilometer, dann kommt 30 Kilometer, dann kommt vier Kilometer, dann kommt 40 Kilometer, wo jeder Datenbankmensch sofort die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ja. ja, das ist scheiße, so zu sortieren. Naja, und dann habe ich noch mal geguckt, was gibt es denn noch so, was wirklich, also ich habe die Plugins gesucht, weil das steht da nicht unbedingt im Namen drin. Ne? Ja. Und dann habe ich was gefunden und dachte so, oh, das ist es. Ford C-Max. Mhm. Ford C-Max ist so der Turan von Ford, ja. also der die Familienkutsche, ja. das, so, das wäre doch was, dann hast du eine wirklich echte Familienkutsche als Hybrid-Plugin, nein, mhm. nicht in Deutschland, Ach. ich habe danach gegoogelt, du ja. findest auf Ford.com, ne, auf der amerikanischen Seite findest du Daten über den Wagen, mhm. auf der deutschen Seite null, nada, niente, nichts, da <lacht> gibt es nur den Ford C-Max normal sozusagen, ja nicht nichts Hybrid nichts Plugin ist ja auch Banane nur den Ford Mondeo findest du mhm. und okay, das, das ist ja quasi Passat also ja. von von Größen Aufbau Größenordnung und, ja, ja das, das fand ich dann schon wieder uninteressant da dachte ich so äh, wahrscheinlich ne für den amerikanischen mhm. Markt sagen sie machen wir das mal wundert mich eigentlich ne dass sie ja. nicht jetzt gerade in Deutschland sagen gut hier eine Familienkutsche als Hybrid Plugin weil diese Familienkutschen werden ja auch viel innerstädtisch genutzt ja klar ja. logisch ja, und dann weitergeguckt und dann stand der Hyundai, wo ich ja auch erstmal schlucken ja. muss bei der Marke an sich, Hyundai Yonic. Da haben so wir doch letztes Mal drüber geschnackt. Ja, hatten wir glaube ich drüber geredet. Ja, das, ich, du ich hattest hatte das, das Video
1: aber, gesehen und war ein total spektakulär. Genau, davon. genau. gibt es ja drei Varianten. Genau, hier, ne? ja.
0: aber du hattest glaube ich das Video vom rein Elektro. Genau. Und es gibt ihn als Hybrid und Hybrid Plug-in ab Mitte 2017. Ach so. Aha, also gibt es noch gar nicht. Also gibt es also noch gar, gar nicht. Okay. Also wenn du auf die Hyundai deutschen mhm. Hyundai-Seite steht, steht da auch nur Mitte 2017. Mhm. Aber ich habe dann schon mal geguckt, ich habe dann schon mal ein Video gefunden, wo jemand den gefahren hat und getestet und ne, wo, wo man ihn sich angucken konnte in dem Video. Ja. ja, das ist schön, das ist interessant. Der ist optisch sehr ähnlich. Also so von der, also ich sag mal, wenn du von beiden Autos so einen Scherenschnitt dir angucken würdest. Von welchen beiden jetzt? Äh, Hyundai Ioniq Hybrid plugin und Toyota Prius platzieren. Also, okay. Mhm. So, von den beiden ja. nur ein Scherenschnitt. Ja. Dann würdest du die auf den ersten Blick nicht zuordnen können, ja. weil sie haben wirklich die gleiche Dachlinie und hinten fast, also nur wie gesagt, der Prius so ein bisschen nerdiger, verspielter, spaciger mhm. Äh, der Hyundai ist so ein bisschen, haben Sie gesagt, konservativer. Ja. Auch was das Interieur angeht. Ja. Da, der sieht normaler aus. Also der ja. sieht mehr wie mein Golf oder vielleicht, der ist ja auch schon älter, also wie ein, wie ein aktueller mhm. Wagen, Armaturenbrettmäßig aus. Ja. Auch wo die, ne, der Tacho ist da, wo man den Tacho erwartet. Mit ja. am Lenkrad sozusagen. Genau. Ja. Wie gesagt. Und dann, in dem Video sah man auch kurz den Kofferraum. Er sah größer aus. Ja. Sie haben zwar auch gesagt, er ist kleiner als im nicht plug -in. Mhm. Ne? Gleiche Geschichte ja. vermutlich. Und wenn ich das richtig äh, und es... Äh, ich sag, ja. also von dem reinen Elektro
1: da gibt es ja auch massiv Videos, wo die auch ausgiebig den Kofferraum testen. Gut, der wird wahrscheinlich noch ein ja. bisschen mehr Platz haben als so ein Plug-in-Hybrid, weil genau. der hat ja keinen normalen Motor und keinen genau. Tank und sowas mehr. ne ja.
0: Nee, Was ich gefunden habe, ist dann, äh, was auch in interessant war, war ein Vergleichsvideo. Das ist allerdings schon ein Jahr alt, weil da gab es die Beide schon. Der Hyundai Ioniq Hybrid gegen den Toyota Prius Hybrid. Mhm. So, haben sie die beiden gegeneinander. Ja. So, was ich jetzt natürlich gerne hätte, Toyota Prius Plug-in Hybrid ja. gegen Toyota Yonik Hybrid Plug-in. Wird vielleicht dann demnächst jetzt auch gehen, ja. wenn die beide auf dem Markt sind, klar. Ja. Ne, Der eine ist jetzt auf dem Markt, ne, die ersten Wagen schlagen bei den Händlern in real life auf. Mhm. Ist die Frage, wann das bei dem Hyundai passieren wird. Das Interessante mhm. ist der, wo ich mir den Toyota Prius als Probewagen angucken will, ja. ist auch ein Hyundai Händler. Okay, <lacht> also da könnte ich sozusagen ja. beide Autos. Also äh, ich weiß ja nicht, ob er sich von dem auch ein hinstellen wird.
1: Kannst von ausgehen. Warum ja. sollte er es nicht tun?
0: Ja, wäre wär interessant, weil dann könnte ich, würde ich am liebsten sagen, stellen Sie die mal nebeneinander an. Ja. Und dann beide es mal Das reicht dir ja schon,
1: wenn du tatsächlich in einem Auto haust, wenn es auch für viele andere steht, ja, dass ja. man mal gucken kann. Ja,
0: also was ich noch nicht so, das, das würde ich, könnte ich sehen, mal rausgucken, wie das bei dem mit dem fünften Sitz ist. Mhm. Also mit dem Sitz in der Mitte, wobei das jetzt wirklich nicht lebenswichtig ist. Aber wie gesagt, so Kofferraum. Kofferraum kann ich noch kann nachvollziehen, klar. Ja. Und der Hyundai soll deutlich günstiger sein. Mhm. Ne? Also, der also der Preis ich weiß jetzt nicht im Kopf, aber das verklang halbwegs vernünftig, damals, ja. also was
1: ich da von dem auch gehört hat.
0: Ja, ja also jedenfalls deutlich günstiger, weil der Toyota Prius, so wie er da stand, gut, das war das Executive-Modell, war irgendwie knapp über 40.000. Also Elektro war da um die 30 drum, ja. glaube ich. So je nach steht. Ausstattung, ja. ne? den gibt es dann auch in mehr Ausstattungsvarianten mhm. und so. Ach, wie gesagt, also das zieht sich, das, aber das ist ja das Schöne, ich bin ja nicht unter Zeitdruck. Ja, Tesla 3 kommt ja auch bald. Ja. <lacht> ja der 3 ist
1: auch günstig, ne? Ja. Ja, der 3 ist nicht also nichts mehr mit S. Das ist tatsächlich so. Der Massenkompatibel. Ja, genau. Obwohl ich natürlich ein bisschen so, ist natürlich der Pionier, aber das muss nicht unbedingt gut sein. Hm. Also ich habe gerade, Amerikaner und Qualität ist ja auch mal so eine Sache. Ja, und vor allen Dingen, ich
0: habe eben immer noch Probleme mit rein elektrisch. Ja. Ja, gut, hybrid sie nicht geben, stimmt, den gibt's nee, nur rein elektrisch. Ja, ist, ja. Den wird's nur rein elektrisch geben. Deswegen, ja. wenn ich sagen würde rein elektrisch, dann würde sich ja sofort die die Auswahl den deutlich erweitern, ja. Erweitern, ne?
1: Nur was ein ein Twizzy, Twiggy, wie dieser Twizzy? Ja, die die ganz exotischen, <lacht> ja, ja Renault ja den ohne Scheiben man die Scheiben extra kaufen muss. Genau. Scheibe als Aufpreis, finde ja, ich super -Konzept. Oder rein
0: elektrisch habe ich auch gesehen, der Nissan Leaf, aber der sieht ja. mir auch schon wieder zu abgespaced aus. Ja, die, also, ich
1: finde generell also, also, auch auch der E3, das ist ja nicht keine Schönheit, ne? Also, das ja, ist, ja, ja das hatte
0: ich ja ganz am Anfang der Thematik gesagt, dass das auch ein Kriterium ist, warum ich keinen Bock auf ein rein elektrisches Auto habe, weil entweder es ist ein, sowas wie ein Golf, wie ein E-Golf, mhm. der ist dann aber nicht von vornherein als E-Auto konzipiert ja. und hat dadurch seine Nachteile, was ich auch beim oder, Golf GTI gesehen oder habe. Oder eben
1: jetzt wie auch der Toyota, also der ist, der ja offensichtlich ja. seine ja. Punkte hat, weil er eben nicht optimiert ist auf das, auf das Konzept. Ne? Ja.
0: Oder du kaufst halt ein Auto, was von vornherein auf elektrisch konzipiert ist, wie der i 3 wo du dann sagst, aber müsst ihr denn gleich so <lacht> extrem upspacen. Ja. Ne? Das ist Geht's so ein bisschen so, was so? wenn du gesagt
1: ihr, ihr dürft jetzt machen, was ihr wollt, das ist sonst war immer so Konzeptcars, ist eine ja. Sache und das dürft ihr jetzt mal auch gleich produktiv mal setzen sozusagen. Ja. Nee. Also wie gesagt,
0: ja. das, das wird noch eine Weile weitergehen und da bin ich echt gespannt und es ist schön, dass ich so überhaupt nicht unter Zeitdruck bin. Ich muss dann bei dem Ionic mich jetzt nochmal schlau machen, so alle Features, die ich so bei dem Prius so besonders gut fand, wie zum Beispiel, dass der eben so eine spezielle Klimaanlage hat, die auf den Elektrobetrieb optimiert ist, mhm. die auch heizen kann, dass du zum Beispiel, wenn er an der Steckdose hängt, morgens mit der Fernbedienung sagen kann, mach dich warm, wenn es kalt ist. weil Ist das überhaupt in Deutschland? Geht das? Ich meine, ja, das okay. wurde in den, also ich meine, es gab,
1: was gibt's ja theoretisch auch, es ja schon bei Verbrennung, dass mm. es in Deutschland immer, immer, verboten war, weil der könnte ja losfahren von selbst. Und also mm -hmm. das ist es tatsächlich nur die Heizung, oder ist es ist auf dem Monitor
0: laufen ist relativ ja
1: witzig vom <lacht> e e e eigentlich. Ne? Nee, nee, das ist dann
0: eben, dass die Klimaanlage äh, eben, äh, sowohl kühlen kann, mhm. als auch wärmen kann ja. und das kann sie eben halt, das kannst du mit der Fernbedienung ja. auf Distanz starten. Ich habe gerade so ein Bild von so einem uralten Elektroheizer, weißt du <lacht> So eine Heizspiralen. Wo das immer nach, nach, nach toter Mücke riecht. <lacht> genau. nee weil das habe ich mir ja auch oft äh, in, in den Wintern der letzten Jahre mit dem jetzt, meinem jetzigen Auto, wenn ich dann zum Auto gekommen bin und es war ganz fiese eingefroren und so und dann die Scheiben vielleicht von innen auch mal vereistern, wo ich echt gesagt habe, das nächste Auto kriegt eine Standheizung. Ja. Wo ich jetzt sagen würde, beim Benziner, es wird einfach mir zu sehr mein ökologisches Herz bluten, da ja. eine Standheizung reinzuhauen mhm. und Sprit zu verheizen. Aber wenn ich dann eben sagen kann, ich habe ein Elektroauto und das Auto heizt sich elektrisch mhm. und dann, aber von mir ist auch gerne nur, wenn es an der Steckdose hängt, ja. ne? Ja. immer die Frage, wie der Strom erzeugt wird, aber ja. das ist ja dann eine andere Thematik. Aber wie gesagt. Das hat
1: man ja selber Einfluss drauf.
0: Da hat man selber Einfluss drauf, ja. genau. Und das ist eben so, da muss ich doch nochmal gucken. Das fand ich eben beim Prius eine sehr, ein sehr schönes Feature, dieses, mhm. äh, äh, ja, dass er eben so in jeder Hinsicht super optimiert ist auf diese Stromthematik, was der Hyundai ja auch sein kann. Was ich beim Hyundai spannend fand, beim du hast du tatsächlich alle, es, alle
1: das gibt alle äh Standards unterstützt von Ladesäulen. Achso. Das ist, das ist ja auch schon wieder so typisch, ne, dass man nicht einen Standard hat, dass alle, nee, es gibt über so drei verschiedene Standards mm. und das haben wohl ein, also ich weiß nicht, ob es der, der Prius wahrscheinlich auch, aber zumindest die ganz Kürzigen können das nicht. Die können mm. immer nur quasi nur eins von den drei nutzen und dann mm. muss er gucken, welche Zapfsäule
0: macht jetzt den Standard, den ich gut vertreffen ja. kann. Ja, gut. Klar, geht natürlich da auch wieder letztendlich im Kohle, dass dann ja, der ja. eine mit seiner Ladestation hofft, ja. dass er am Ende gewinnt und alle so VHS, ja. Beta, -Max ja, genau. Irgendwann Euro wird 2000. sich das dann
1: reduzieren auf einen, aber so ein bisschen hin. Ja. ja, Und bis dahin
0: hat man Angst, dass man aufs falsche Pferd setzt. Ho Hauptsache, das passiert erst nicht. In
1: Deutschland ist es das VHS ja. und Beta Max ja. in den USA oder irgend so ein Mist. Und
0: ja, das USA wäre, ist doch egal. Da, aber da in kommst Europa. du selten mit deinem Auto hin. Ja. Aber
1: wenn es dann so ne? Skandinavien und so Skandinavien tatsächlich auch, auch nur alle drei. Bloß dann mhm. meistens tatsächlich in dem anderen einfach. Dann
0: ist es fast wieder egal. Ja. Ja, aber ja, ja. Nee, Also wie gesagt, das wird noch weitergehen und ich bin da ganz tiefenentspannt, aber es ist interessant, was was es eben so gibt, beziehungsweise was es nicht gibt. Also dass es diesen Ford C-Max nicht in Deutschland gibt, finde ich schon mal bemerkenswert, weil ja. nicht, dass ich sage, den würde ich mir sofort holen, aber es wäre wäre eine interessante Variante. Ja, gerade grad, weil
1: Akku braucht ja Platz, dann macht es ja eigentlich auch Sinn, echt ein großes Auto einfach Klar. zu nehmen und dann einen Star einzubauen. Da, ne? da
0: kratzt es nicht die Bohne. Ja. Wenn dann der Kofferraum halt, was weiß ich, X Liter kleiner ist, das ist dann relativ ja. wenig. So ein schön E gibt's ein E Bulli, ich glaube nicht, ne? Nee, das, das kommt bestimmt, bestimmt auch nicht. noch mal. Aber deswegen ist wahrscheinlich sind, gibt es auch so viele Mil Mittelklasse oder sogar Oberklasse Autos als Hybriden. Gut, das mhm. sind dann aber keine Plug-In, glaube ich, oder gibt es da auch plug -in? Doch, da gibt es, glaube ich, auch Plug-In-Hybriden. So Mercedes mhm. E350 gibt es als mhm. Hybrid-Plug-In, mhm, wenn ich das richtig Wohl, gesehen. keine Ahnung. Ja, weil pff, da hast du auch genug genug Platz, um auch mhm. noch einen Akku reinzuschmeißen, ohne dass gleich die Golftasche nicht mehr reinpasst. Ja. <lacht> Böse Klischees. <lacht> Böse. Böser Böse, Böse,
1: Das kann ja auch durchaus mal ein Sack Zement sein, weil die Bauern ja. fahren ja auch Mercedes <lacht> mit allen wein Klischees, ja. um einmal zu verbraten. <lacht>
0: du du bist ja wieder ganz anders unterwegs du bist ja mit dem Fahrrad unterwegs ja und du hast äh, an deinen neuen Gepäckträger deine alte Rückfahrkamera angedengelt ja kann man draußen sogar kann stehen man, kann ich von hier
1: sogar sehen aber <lacht> ich sehe die Kamera nicht das ist jetzt in der übung vielleicht müsstest du einmal auch also, hinten ist am Gepäckträger hinten ganz unten ist eine kleine Ach, da unten da und ist vorne die. ist vor dem Teddy die größere die ist auch versteckt ah. unter dem Gepäckträger sozusagen
0: ja, das Foto, was du gepostet hast, war das von hinten oder von vorne? Das oder? war von vorne. Ach so, weil also ich habe jetzt noch etwas Ausschau gehalten. Klar, jetzt okay. sehe ich sie hinten und vorne, ja. Wie ich schon sagte, ich, nur noch Streaming und dann <lacht> gucken wir wie du morgens das, live zur Arbeit das fährst. Das Ding
1: kann theoretisch, das ist irgendwie äh, Cloud-kompatibel. Es ist aber nicht gedacht, dass man es in die Öffentlichkeit packt, dass man <lacht> selber gucken kann. Mhm. Wobei ich auch das relativ plötzlich fände, du brauchst einen WLAN in der Nähe. Ja, und Selbst im Auto hast du das üblicherweise üblicherweise nicht. Gut, wenn es bei dir auf dem Parkplatz steht, dann ja, ja da kannst du auch auf gucken. Kann ich dein Handy in WLAN-Hotspot aufmachen? Könnte, machen. machen, klar. Aber wenn du gerade mit dem Fahrrad unterwegs bist und ich will dir ja auch länger, dann ist mhm. da immer noch der Akku relativ schnell alle. Es ne? kommt ja auch noch erstens Akku leer und zweitens, mhm. wenn ich dann auch noch im außereuropäischen Ausland bin, was ich mhm. ja sein werde, es ist ja nicht EU, mhm. dann gibt es ja noch Roaming weil mhm. es, äh, und dann wird das wahrscheinlich relativ teuer. Ja, da musst du dir auf alle Fälle so eine Auslands-SIM holen. <lacht> das wollte ich tatsächlich auch sowieso tun. Ich habe jetzt zum Glück Dualsim. Ah. Da könnte ich also schön meine drin lassen. Ich habe jetzt meine und die Firmen-SIM drin, damit ich das iPhone nicht benutzen muss. Mm. Und dann will da würde ich halt die Firmen-SIM rausnehmen und dann äh, die auslands genau, dafür rein. Norsk, nee, Norsk, nicht, aber irgendwie
0: Nord Nortel oder so heißen die in Norwegen. Mm. Halt. Kann man sich auch hier quasi bestellen, die Karte und dann einfach ja, ich weiß, als wir nach Amerika gefahren sind, das hieß irgendwie, glaube ich, Urlaubssim oder so hieß die Seite mhm. und die hatten wirklich die ganze Welt und dann... Ja, es gibt, was es auch noch gibt, ist
1: tatsächlich äh, von der Lufthansa unter anderem, auch so eine Auslands, reine Auslands-SIM, auch ich Lufthansa Mobile, ja. so ein Geduld, mhm. was aber dann wieder auch nur so ein, so ein Wiederverkauf ja. ist von was anderem. Aber ich würde dann wahrscheinlich eher versuchen, direkt einen norwegischen Anbieter zu suchen, dass mhm. das wird natürlich das Günstigste sein. Mhm. Ja, ohne irgendwie ein... Das dazwischen. ist ja kein Roaming, nur, das ist ja Lokaltarif quasi. Ja,
0: nur ich hatte eben keinen Bock, rüber nach Amerika fliegen und dann in New York anzukommen und dann erstmal in New York versuchen irgendwie, ja. was ich... Nee, vor Ort ist es auch schwierig tatsächlich.
1: Was Norwegen, also ich, letztes Mal war ich vor fünf Jahren da, da ging hm. das gar nicht, weil du musstest eine Hausadresse angeben können ah. und dann äh, verloren. Hm. Aber mittlerweile kann man die auch wohl quasi hier schon bestellen verschicken sie dann per Post mhm. die SIM-Karten und werden gleich aktiviert und dann... Äh, ja, wenn so. sie die per
0: Post verschicken, dann haben sie ja auch, sage ich mal, eine ladungsfähige Adresse. Ja. Also das ist ja, ja ganz in dem Sinne, weil wer war das? Ich glaube, Thilo Jung hat auf Twitter so ein Foto gepostet, hatte er so einen ganzen Haufen Prepaid-Karten, weißt du, die man so an der Kasse sozusagen aus ja. der Quengelregal sieht.
1: Ist, ist auf vielem Austern auf jeden Fall auch. LeBara, das gibt es ich schon
0: mal auch eine Anzahl gesehen. Naja, und dann hatte er halt so ein paar Prepaid-Karten auf den Haufen geschmissen, fotografiert und gesagt, ja, nochmal schnell mit Prepaid-Karten eindecken, bevor äh, man das nicht mehr ohne Adresse hinkriegt. Ach, Wo ich dachte, ich, ich habe gehört, also ich war mit der Meinung, eigentlich müsste man jetzt schon lange auch bei einer Prepaid-Karte. Dachte ich auch,
1: aber zumindest bei CSI und so sind sie immer, wir können sie nicht ordnen, weil es war eine Prepaid-Karte. Ja, <lacht>
0: und eigentlich äh, ist es glaube ich auch in Deutschland so, dass äh, du eben auch eine Prepaid-Karte mit einer Adresse verknüpfen musst. Und da hatten nur die ganzen Supermärkte keinen Bock drauf. weil dann Die dann,
1: Frage ist wahrscheinlich auch, wie musst du es verifizieren? Du äh, kannst ja einfach sagen, ich, ich verfeiß Frank Müller und wohne in der Esso-Straße 72 ja, oder dann die, Ja, dann
0: sagt sie ja, dann zeigen sie mal ihren Perso. Aber stell dir vor, du kaufst bei Aldi so eine Aldi-Talk-Prepaid-Karte, legst sie da hin und die Kassiererin sagt so, jetzt holen sie mal ihren Ausweis raus und Ihren Melde, ihre Meldebestätigung. <lacht> dann sagen die anderen in der Kasse auch, in der Schlange auch, du spinnst wohl, siehst ja. du, dass es weitergeht. Und dem wollen sie jetzt vielleicht, ich habe nichts davon gehört, aber... Der Post klang so danach, obwohl sie, ob dass sie jetzt vielleicht wirklich da endgültig dem einen Riegel vorschieben soll, dass du anonym an eine Prepaid-Karte kommst.
1: Wobei das im Internet dann auch wieder funktionieren würde irgendwo. Ja, <lacht> ja.
0: Ja. ja. Ich weiß es auch nicht.
1: Aber wie gesagt, du. Ich wollte eventuell auch tatsächlich, äh, ich weiß es noch nicht, vielleicht ein Videotagebuch auch machen. Oh, ein Vlog? Ja, Vlog. Ne? <lacht> Habe ich mir überlegt, eventuell da müsste natürlich auf jeden Fall also natürlich nur wenn das finanziell zu, mm. zu nix, nicht einfach nicht viel kostet dann würde ich es machen mal gucken und ich natürlich auch Empfang haben unterwegs was auch nicht so erstens Empfang ich zweitens preisig und drittens Akku das sind so die drei Kategorien ja, die bei mir erfüllt sein müssen weil ich ja, stimmt, du bist ja in, der, bin.
0: in der in der Pampa unterwegs ist ja. also, Du kannst ja nicht mal irgendwie so abends im Hotelzimmer den den Akku aufladen ja. und 30 Powerbanks willst du auch nicht mitschleppen.
1: also eine schleppe ich mit die mhm. brauche ich eh schon für die Kameras <lacht> die hält aber auch relativ lange durch ähm, ich weiß vielleicht diese so, also vielleicht hätte die sogar in ewig durch. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also ich habe ja Nabendynamo zum so, Aufladen mm. von dem Ding auch dran. Der fängt aber erst an zu blinken. Man sieht das, also dass er den aufliegt, wenn der wenn die Powerbank von 4 nur noch einen Punkt hat. Wahrscheinlich mm. weil dann erst die Energie reicht, um die Powerbank aufzuladen. Mm. Ich habe es noch nicht probiert, wie, ob, ich habe es dann wieder dummerweise am Strom aufgeladen. Ich wollte mal gucken, vielleicht kann man auch tatsächlich in Anführungsstrichen ewig damit rumfahren. Mm. Dann das Optimum, dass ich zumindest mm. die Kamera schon mal am Laufen habe, wobei ich die natürlich jetzt nicht live streamen wollte oder sowas. Ach Menno. Aber zwischendurch natürlich einmal den Fahrradcomputer aufladen, mm. die brauche ich ja, also für meine Navigation mm. und natürlich das Handy dann auch. Wobei Handy ist, glaube ich, gar nicht, also das reine Handy ist total unkritisch, weil ich lass es einfach aus, sag ich mal, mm. und mache es dann vielleicht abends mal an. Und für wenn ich ein Video mache, nehme ich noch ein Tablet mit mein gutes altes Note 2014, das ist, also der Akku auch eher nicht ewig, hm. wenn ich ihn auch quasi tagsüber aus habe und dann nur eine Stunde so. Mal gucken. Mal also wenn es klappt, wär, hätte ich Bock drauf, mal gucken, ob es passiert. Ja.
0: Gut, das Film ist das eine und halt das andere ist dann das Hochladen, ja. wenn du es wirklich zeitnah hochladen willst und nicht hinterher ja. komplett oder mit einem Zeitversatz so nach dem Motto, du, du kommst dann wieder. <lacht> Immer einen dann Tag am Tag sind wir, werden wir ein bisschen albern, ja. Ja, ja. So, heute vor einer Woche. <lacht> genau. Ja. Und du hast selber den Umwerfer kalibriert an deinem Fahrer. Ja, ich war total begeistert, wie einfach das ist. Meinst du jetzt mit Umwerfer
1: das vorne ist das, oder hinten? Das ist der vorne, von den also vorne, ja. Also vorne. am Pedal quasi direkt die drei Ritzel, die ich da ja. habe. Ähm, gut, hinten sieht ja nicht viel anders aus, glaube ich. Also von der Funktion das sind echt mhm. nur zwei Schrauben im Uhrzeiger sind, gegen Uhrzeiger drehen, bis es passt und fertig. Mhm. Hätte ich also doch nicht so kompliziert. Total easy, Sogar nur Kreuze. Brauchst du immer irgendwie Imbus oder sowas? Mhm. Ne? Also ich habe, also ich sag mal so, äh, Schlauchwechseln war schwieriger. hätte Ich <lacht> nicht gedacht. Also ich habe mhm. immer, ich mache das, was ich mir zutraue am Rad. Also ich mhm. habe es viele so auch zum Beispiel Bremse, wenn du da, da bist ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung, du kannst da Stunden verbringen und dann schleift das doch noch <lacht> irgendwo und hast du immer einfach keinen mehr, mehr, gibst dann mm. doch zum Fahrrad fritzen. Mm. Aber bei der Kette war es echt, äh, ja, war einfach.
0: Mm. Ja, ist ja wichtig, dass du das, wenn du da wirklich dann in der Pampa unterwegs bist, solltest du das ja auch selber alles. Ja, vor, vor allen Dingen ja blöd,
1: gerade die leichten Gänge nicht funktioniert haben. Die brauchte mm. ich auf jeden Fall, wenn ich dann noch in die Berg hochkratze. Ja. ja. Das ist ja das Fiese Norwegen. Die Berge sind jetzt gar nicht so hoch, 1.000, 2.000 Meter, aber du fängst ja quasi immer bei Null an, mm. weil das ja bis, bis auf auf, auf Wasserhöhe runtergeht und mm. dann musst du eigentlich immer wieder hoch und dann wieder runter bis zum Wasser. Und deswegen ist das zwar Gesamthöhe nicht viel, aber du musst dann noch relativ viel kraxen.
0: Was ja. willst du so an, an Ersatzteilen mitnehmen? Willst du, ich, gerade, äh, ich denke gerade eben jetzt so an Bauenzüge, wenn ihr einen Bauenzug nee, reißt. das nicht. Also ich
1: habe ich hab auch schon mal am ersten Norwegen-Tour ist mir auch mal tatsächlich so ein Speicher gerissen habe ich auch gehabt so also mhm. drei gleich auf einen Schlag so mhm. kling kling ding dann bin ich mir halt äh, geguckt, dass ich irgendwie einen Bus finde bin dann in der nächsten Stadt und habe es dann reparieren
0: lassen Ach so. also das für die ganz großen Katastrophen dann also so so, ein Pump, so pumpig ist es dann doch nicht dass dann nee. nicht nochmal ein Bus vorbeikommt und dich retten kann Ja das also
1: durch Glück sagen. vielleicht muss ich auch ein paar Meter erstmal latschen bis mhm. dann wieder halbwegs sowas in die Straße kommen ne aber das ist aber das mhm. ich meine Norwegen ist nicht sehr dicht besiedelt das stimmt mhm. schon aber es fahren sich auch viele Busse rum und äh, ja ich vertraue auf
0: das Glück müssen ja.
1: Also mitnehmen werde ich natürlich die Flickzeug, logisch, das wäre ja totaler Wahnsinn.
0: Vielleicht auch äh, mal einen ganzen Schlauch, falls ja, mal einer platzt. Ja oder und
1: so. äh, obwohl, nee, gar nicht unbedingt. Ich habe ja jetzt marathon drauf, mhm. dass ich auch von ausgehe, dass das äh, eigentlich gar nicht flicken müsste. Also mhm. Ich flicke trotzdem mit. Und natürlich Bremsen. Da habe ich beim ersten Mal auch irgendwie zwei Sätze verbraten. vom, Wenn es echt Berg mhm. geht und Schotter und dann quasi nur ein bisschen schleift die so weg. Ich habe ja relativ günstig, also normale, ich habe ja, äh, das ist das Nabenbremsen. Es mhm. gibt ja auch die super Scheibenbremsen, die, die halten mhm. ewig, aber Nabenbremsen verschleißen ist der Sinn der Übung. Mhm. Und da werde ich dann auch ein paar mitnehmen. Ja. Weil das das da ist macht keinen Spaß aber äh, nützt ja auch nichts ja. ja
0: und äh, du hattest schon irgendwie das habe hab ich und natürlich
1: schon. das übliche ne? so ein Inbus, ein Zweigländer und sowas was man natürlich dabei in, hat
0: Inbus habe ich heute gelernt auf Twitter steht für Innensechskantschlüssel ich sage jetzt jetzt kriege ich den Namen mit Bauer und Schulze das soll <lacht> der Grund sein warum Inbus Inbus heißt also In i -N für Innensechskant und äh, ich dachte immer, die Firma heißt Inbus Nee, ich meine gelesen zu haben. Wir werden einen Faktencheck zum Beschluss machen. Das schreibe ich hiermit gleich mal dazu, sonst vergesse ich das. Was ich hier erst später in der Liste habe, aber was jetzt eigentlich wunderbar passt, ist die... Hier ist eine Mücke im Raum. Unverschämtheit. Unverschämtheit. Ähm, was ich später erst habe, was aber jetzt wunderbar passt, du sammelst Norwegen-Videos. Ich sammel Norwegen-Videos? Ja, ich musste dich ja darauf hinweisen, dass du schon wieder unqualifiziert auf Twitter postest. Wie, bin ich auf Twitter gelandet? Ich sag's, Plus...
1: Äh, ja, äh, Kopie von... Ach so. <lacht> Ja, also es ist also ein ein Video, was ich vor langer Zeit selber mal aufgenommen habe. Mhm. Äh, auf meiner ersten Radtour, aber total unbearbeitet. Das mhm. heißt, das Ding, das wackelt in einer Tour. Das was ist das? also so ein... War mhm. wa eine normale Digicam, voll auf dem Fahrradlenker drauf. Und ich habe keine gefederte äh, mhm. Gabel. Und so sehen die Videos halt auch aus. <lacht> Und das habe ich mir gedacht guck mal, was, was äh, YouTube davon macht. Ich weiß, die können da... Relativ entrütteln. Gut, ganz gut entrütteln, aber das wollte ich als Kopie halt speichern. Mehr habe ich nicht hm. gemacht. Auf YouTube gesagt, bitte als Kopie nochmal speichern.
0: Ja, und das war, für ihn wahrscheinlich, das war für ihn wahrscheinlich wie eine neue Veröffentlichung.
1: Ja, und dann hat er irgendwo, ich hätte wahrscheinlich auch irgendwo einen Haken rausnehmen können, <lacht> aber der hat dann quasi automatisch der Welt mitgeteilt, Mensch, Olaf hat ein total tolles neues Video veröffentlicht. Ja. ja, und ich sah
0: das eben so, den Tweet <lacht> von dir, Kopie von Tralala, ja. dachte ich so, das klingt, als wenn er unter Windows-Steuerung C-Steuerung V gemacht hat, <lacht> ja. weil dann macht Windows ja auch immer Kopie von ja Beziehungsweise, das haben sie auch von, von Windows zu Windows geändert. Früher haben sie dann irgendwie hinten Nummern angehängt und dann haben sie irgendwie Kopie von. Und wenn ja. du die wieder kopiert hast, und da Kopie von, Kopie von. Oder Kopie in Jetzt Klammern 2 von. mittlerweile, ja. Ne, also, je nachdem, naja. Mein erster
1: Gedanke, als ich von deinem dein Retweet oder wie man das, oder deine Antwort, mhm. da habe ich auch, oh nee, <lacht> nicht schon wieder. Ja, wie gesagt, wenn
0: du immer un, un, nein, unbewusst und ungewollt ja. twitterst, das finde ich dann immer sehr komisch. Hm. Wobei du ja auch ein bisschen mehr jetzt unterwegs bist auf Twitter. Ja. Ja, was ich auch noch erwähnen wollte, weil das ja auch, ist ja auch Werbung für mich. Das hatten, hat der ein oder andere auf Twitter oder auch auf Google Plus mitgekriegt. Es war ja viel Action in Sachen Epuriel-Buch. Ja, stimmt. Da hast du eine ganz, ganze Menge, ne? Abendblatt war dabei.
1: Also alles, was regional Hang und Namen hat, ich fast gesagt. Ja, ne?
0: das war ja so, dass wir, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, da war, war ich ja das? vormittags genau. in, in der Sternbrücke die Aufnahme gewesen, nachmittags bei uns zu Hause und abends war ja die Ausstrahlung. Mhm. Und dann eben am Samstag danach, zufälligerweise gleich danach, äh, war im Hamburger Abendblatt der Artikel. Mhm. Und das hat doch tatsächlich auch schon zu ja einer gewissen Reaktion geführt. Also ja. es trudelten dann plötzlich, nachdem monatelang fast äh, gar nichts passierte, trudelten dann so die ersten Buchbestellungen ein. Mhm. Sei es nun was äh, ja auf allen Wegen also da gibt es die Variante direkt über die eigene Website die das Buch hat ja. dass darüber Leute bestellt haben was uns ja das Liebste ist ja. oder dass Buchhandlungen sich dann an mhm. die an diesen Verlag in Anführungszeichen also an die äh, Firma die die Autorin mit ihrem Mann hat die hat eben eine Werbeagentur zusammen und dass die sich an die wenden Ja. Das hatten wir, Buchhandlung und als drittes, davon kriege ich nichts mit, äh, die anderen Buchbestellungen führe ich ja äh, praktisch aus, ja. Ähm, aber auch Libri hat sich gemeldet, Aha. Ne, dieser buch ja. Russist, die haben sich auch gemeldet und haben erst so... Ja, nochmal hier eine Handvoll Bücher und dann, oh, nochmal drei Handvoll Bücher. Also da wollten sie dann plötzlich mal ein bisschen mehr haben, okay. weil ja alle Buch, weil die meisten Buchhandlungen eben dann über Libri bestellen oder auch ja. Amazon. Also Amazon ja. geht ja auch über Libri. Ja. Das heißt, es müssen Leute dann eben das Buch bestellt haben, sodass Libri -Märkte so dass Libri-Märkte so hoch, unser Vorrat schrumpft. Das ist auch nicht schlecht, weil Libri hat auch die Chance, dass es tatsächlich auch zu sehen
1: ist im, im Buchladen dann auch, ne? wenn ja. es ein ist.
0: Ja, nur es kommt halt am wenigsten an. Ja klar, das ist klar, aber ja. die Reichweite ist natürlich eine größere. Ja. ja, ja, das ist echt spannend und es hat ist dann auch witzig, weil dann, ja, wir waren jetzt gestern auf den Geburtstag eingeladen und haben da Freunde getroffen, die wir ja vielleicht auch nur ein oder zweimal im Jahr treffen und der ja. eine oder andere hatte dann tatsächlich das im Fernsehen gesehen, mhm. ne? gibt, ne, der ein oder andere guckt halt als Hamburger abends das Hamburg-Journal.
1: tatsächlich auch, jeden, also wenn's fast jeden Abend tatsächlich. Ja,
0: ja. ja, an dem Abend haben wir ja aufgenommen, <lacht> ja. ne, sonst hättest du es eben vielleicht auch gesehen und ja. gesagt, huch, kenne ich doch. Ne, ja, musst du ja irgendwie hab auch ich tatsächlich hinterher noch angeguckt. Achso, war, war, schwer zu,
1: war schwer zu googeln, wie, ja. nee, über Google ging es super, weil ich da genau wusste, was ich eingeben musste, aber ja. über, über die Mediathek ist es quasi gar nicht aufgetaucht. Ja. ich sag ja,
0: Mediathek, Webview, ja. äh, Web.de, findest es sofort. Ne? Ich habe dann auch die ganzen, also die Beiträge oder nee, den Beitrag auch gleich bei mir in den YouTube-Kanal hochgeladen, mhm. weil da habe ich gar keinen Bock drauf, dass das Ding irgendwie depubliziert wird und so, dann ja, das ist es futsch. Ne? Ja. Da bei der Gelegenheit habe ich auch nochmal die alten Beiträge rausgesucht von äh, wo die Minischweine in der Sternbrücke angekommen ja. sind. Der eine war ja Schmitzen auch. Thomas, nee. Du hast es gesagt. Du hast mich bei Aladdin angefunkt und gesagt, wie Stimmt, war es denn ja. mit Timbo und Trüffel? Ja, okay. Die sind ganz schön fett geworden. Ja. Also nicht nur groß. Ja. Gut, aber das ist ja irgendwie in der, in der Physiognomie von solchen das Schweinen. Wir, das ist, sind gehört so das Ja, so wahrscheinlich. ja ne? aber wir haben sie ja gesehen, als wir da waren zur, zur Checkübergabe oh. und da rannten die eben, also was heißt rannten die rum? Doch, sie rannten rum, das habe ich nicht gesehen. Es hieß nämlich, die werden gerade ausgeführt. Mhm. Die müssen nämlich ab und zu mal über einen harten Asphalt laufen, um ihre Krallen abzuwässern. Oh. So also, ne, Pediküre durch ja. spazieren gehen. Und als wir dann nach Hause gingen, kamen wir dann an dem, da waren sie in ihrem Innengehege und lagen da faul auf der Haut und ja, doch, haben deutlich zugelegt. Mhm. Aber sind ja auch noch im Wachstum, dürfen ja, sie ja auch. Werden irgendwann sehr lecker sein. <lacht> Ja, ja glaub ich glaube eher nicht, ne? Darum geht es ja bei den Ziegeln nee, nee, nicht. <lacht> nee. Und wenn die Mücke hier mal näher kommt, dann mache ich sie platt. <lacht> ähm, ja, ähm, was ich, und die habe ich dann auch vorbei, das eine war Hamburg-Journal, das war kein Problem, ne? Mediathek View Web hm. ähm, zum dritten Mal genannt. Ich kriege kein Geld dafür. Und das andere Video war aber bei SAT1 Regional. Mhm. Und ich dann so, mh, mh, hatte mir wenig Hoffnung gemacht, ja. weil eigentlich verdengeln die ihre Beiträge ganz gut. Ja. So mit Flash und so. Ja. Und dann habe ich mir aber mal den Seitenquelltext von der Seite angezeigt. Steht da. Im Klartext steht, also im Quelltext MP4 steht wirklich was. der Pfad zum ja. MP4, weil ich so, pff, wunderbar, her damit, zack, und YouTube <lacht> und meins und ihr könnt von mir aus morgen pleite gehen, ich habe das Video. <lacht> ja. Nee, das ist wirklich, da will man sich nicht ärgern.
1: Ich hab tatsächlich, ich hab tatsächlich ein Plugin, so ein Chrome-Plugin, der kann von Flash super Sachen runterladen, für solche Geschichten. Über mm. die war es jetzt kein Flash,
0: aber... Ja. Ja, ja, eigentlich schon, aber also sie, hatten, Trails, quasi sie eine, hatten so im ja. no NoScript, ne? also mhm. es gab dann so ein no script tag für die Leute, die keinen ja. JavaScript anhaben, gab es da dann eben, also ich hätte auch einfach JavaScript ab an abschalten können und die Seite neu aufrufen können, ja. dann hätte er mir wahrscheinlich das Ding als HTML5-Video ja. eingebettet gezeigt ja. und dann hätte ich da auf Video Videospeichern unterklicken können. Mhm. Nerding, nerding, ja. nerding. <lacht> Ju, das dazu. Werbeblock vorbei. Ähm, ja, und jetzt musst du mir mal erklären, weil da habe ich offensichtlich was ganz falsch verstanden. Wie ist denn jetzt der Stand mit deiner PlayStation? Weil ich dachte, dass was du du hattest da ja was gepostet mit PlayStation 4 Pro und dass es das im Angebot gibt und dass du, glaube ich, noch mal wieder Post oder E-Mail bekommen hast. Und ich hatte das so gedeutet, dass du jetzt tatsächlich doch jetzt schon deine PSP4 hast. PSP, äh, PSP4, PS, PlayStation 4 Pro. Und das P ist ja keine PlayStation
1: Portable, das ist ja der kleine. Nee, nee, nee. Also ja. Ähm, erstens, der erste Teil ist halbwegs richtig, also es ging ja um GameStop, die haben mich jemand angerufen haben gesagt, deine Playstation Pro ist da. Holst du sie bitte bald ab, weil wir haben jetzt so viel Lagerkapazitäten, wir wollten nicht, wahrscheinlich noch einige Kunden vielleicht sogar in Urlaub und lassen hm. sie in drei Wochen liegen, gesagt, kein Ding. Hole ich mir Freitag ab, bin da hm. mit meiner äh, alten Playstation, auf schön auf dem Fahrrad da hingekachelt, äh, hab die neue abgeholt und habe überraschenderweise kein Ärger gehabt, weil da waren auch schon Kratzer auf der alten mhm. Playstation, auch der Controller hatte einen Kratzer. Überhaupt kein Ding, kein Cent abgezogen gekriegt. Mhm. Mhm.
0: Aber <lacht> ja, ich glaube, das ist keine Mücke. Aber wenn, dann werde ich spielen. Also haben
1: mhm. da, wie gesagt, sofort vollen Preis quasi erstattet, hab dann die PS4 Pro bekommen, mhm. mit nach Hause genommen. Hab gesagt so, jo, jetzt, da hast du ja was von, jetzt kannst du gerade so, es ist ja gerade so, VR ist ja jetzt viel besser, leg mhm. mal los. Äh, ist mir leider abgestürzt oh. und zwar hat abgestürzt also einfach ein, stehen geblieben das Bild und mhm. und zwar bei allen Spielen die pro optimiert sind <lacht> so so normale Spiele ging aber so zum mhm. Beispiel auch das mein mein Dirt Rally also mein das Rallye spiel mhm. ging super bis ich den VR Modus eingeschaltet habe dann war es da auf. Aber nicht nicht immer sofort sondern zehn Sekunden hat es immer noch gedauert mhm. und dann blieb er stehen ja, super. Und da habe ich mir noch extra ein anderes Spiel besucht. Also was ich schon habe, Ratchet und Clank heißt das, mhm. weil das, weil ich von dem weiß, dass es auch optimiert ist, auch ohne VR und genau die gleiche Geschichte bei einfach stehen. Mhm. So, dann habe ich gedacht, okay, du hast ja als erstes deine neue Festplatte eingebaut, eine größere. Okay. Böse, böse. Also nochmal neu installiert, ging nicht. Okay, Original-Festplatte wieder rein. Und jedes Mal natürlich lange warten und dann die mhm. Installation von dem Spiel dauert auch immer drei Stunden. Also weil das irgendwie so ein Download-Titel ist, den er irgendwie 40 GB Mal runterladen muss. Und dann, ja, äh, also habe ich irgendwie dreimal den ganzen Scheiß durchgespielt und jedes Mal hinter war immer noch alles in Dot. Mhm. dann habe ich, ja, dann habe ich quasi direkt bei Sony äh, Garantiefall aufgemacht, weil ich wollte das jetzt nicht zu GameStop bringen, mhm. weil dann kriegst du vielleicht, ein, was Kunde A reklamiert hat, kriegt dann Kunde B und umgekehrt, sowas weiß man ja nie. Und das ist jetzt, ja, liegt da jetzt rum und die haben gesagt, sie hoffen innerhalb von 14 Tagen, äh, mir eine Reparatur oder Neues zuzuschicken. Mhm. Seitdem bin ich äh, PlayStation los. Oh. Ja. <lacht> Ganz hartes bist Schicksal. bis auf Metadon im Form von PC-Spielen. Ja, genau. Was gute alte äh, City-Skyline erstmal mhm. wieder. Ja. <lacht> Nee, wie gesagt, ich hatte, und ich hatte, mir fand, ich hatte alles, ich hatte auch, ich hatte ja auch, weil ich dachte, oh, geil Autorennen, hol dir mal einen schönen Sitz, hol dir mal, ne, mhm. so, ich habe mich richtig drauf gefreut, so jetzt, jetzt, mal richtig Full Power und dann mhm. geht das scheiß Scheißding kaputt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja,
0: oder würdest du sagen, geht kaputt, also sieht eher so die aus Heile. wie, Abwehr, also, ne, Defekt ja, ja. ab Werk. Ja, mhm. Ich habe
1: dann gegoogelt, ob das vielleicht, vielleicht vom aktuellen Update wäre, und dann habe ich auch mhm. Beiträge von vor einem Jahr, die genau das gleiche Problem hatten. Mhm. Äh, also kann das kein vor, Update.
0: Also vor einem Jahr gab es die Pro schon. Ja
1: war das vor allem Jahr oder Ende letzten Jahres. Irgendwie sowas. Mhm. Also es ist, ähm, war exakt das Gleiche, weil es Pro-Titel sind, dann mhm. schmier das ab. Und
0: ja. Das ist schon ärgerlich. Ja, es ist. Das ist ja ärgerlich. Und gut, das erklärt dann auch, dann hatte ich es ja nicht ganz falsch verstanden, weil wie gesagt, ich hatte es so verstanden, du hättest sie. Hatte ich ja auch einen ne? Tag oder ein Wochenende. Und, und dann kam eben später irgendwas mit kaputt und ich so, ja, kann ja nicht seine Pro sein, die kaputt ist, weil die ist ja ganz neu. <lacht> ja. So kann man sich irren. Ja. Naja, nee, das ist ja... Wie hält man das denn aus? <lacht> das ist hart. Das ist so hart. <lacht> weil das ist
1: echt nervig, ich werde meine neue Platte auch nicht wieder einbauen. Weil auch das Platte einbauen geht bei dir nicht einfach so. Du, mm. du musst dann quasi die erstmal von Sony das die die Firmware runterladen. Du kannst also eine frische Festplatte das ist quasi erstmal komplett tot. Du musst das also auf dem USB-Stick mm. runterladen, dann wieder frisch installieren, damit das überhaupt wieder geht und dann habe ich erst keinen Baum mehr. Nee aber
0: man kann keine externe Festplatte anschließen?
1: Kann man auch, ja, aber. aber ist dann natürlich wieder ein extra Dingel, Dongel, Dongel, rumflirt. und ist ganz ist ja USB, dann ist es relativ ziemlich langsam. Also, gerade wenn mhm. größere mhm. Daten, USB 2.0 ist das ja auch alles nur, also das, äh, ja. Hm. Wie ärgerlich. Wobei ein Terabyte muss auch mal vollkriegen. Ich hatte das eigentlich nur deswegen, weil meine alte Platte, mein alte PlayStation hatte nur 500 Gig, da hat, das war irgendwann voll, da machte die zwei Terabyte Sinn. Und Achso, hatte ich, die, und die hatte ich die jetzt natürlich über. Das wollte ich natürlich nicht ungefähr einfach rumkommen lassen. Aber das
0: Achso, ich, und die also Pro hat eine Einfahrer drin. Ach so. Ja, dann macht das die Zweier zur externen ja. backup Ich habe schon so zwei, drei externe Backup, das ist ja das
1: Problem. <lacht> ja. Nicht, nicht in der Größe natürlich ja. alle, aber das. Äh, ja. wie gesagt,
0: ich habe meine Zweier <lacht> und meine Vierer. Und die Zweier liegt eigentlich brach, die hat ist quasi auf dem Stand stehen geblieben, wo sie voll war. Ja. und derselbe Stand ist dann auf der Vierer und jetzt wird die Vierer voll und mhm. äh, also wenn wenn die Vierer von heute auf morgen stirbt, habe ich wenigstens noch die Zweier, <lacht> aber die ist natürlich dann veraltet. Ich müsste eher mal auf der Zweier gucken, was mir da unwichtig ist und das Unwichtige von der Zweier löschen und das Wichtige von der Vierer, was neuer ist, dazu packen, mhm. als jetzt zweimal unwichtige Daten redundant zu haben im Backup. Also meine, meine wichtigen Daten habe ich eher halt auf dem Nass, also was mhm. tatsächlich, deswegen brauche, ich, deswegen brauche ich auch so
1: selten excel Festplatte. Das ist auf dem ja. Nass, das ist auch ein Rate, also ja. auch zweimal vier Terabyte drin. So, und die ganz wichtigen Sachen, also die, ich sag mal, die ganz wichtigen kleinen Sachen, also Datenmengen, die mhm. werden auch nochmal gesynkt nach ja. Google, also da, äh, ja, ist für mich echt excel festplatte echt nur so zum Austausch und da reicht meist ja auch ein Stick, da brauchst du eher mhm. selten, deine Terabyte ja. die sind zu schleppen. Das stimmt. Die Zeiten sind ja vorbei, wo man sich auf dem Schulhof Spiele ausgetauscht hat, weil <lacht> <Das ist lacht> stimmt.
0: Ja. Ich war mit meiner Familie letztes Wochenende bei Stani. Heu, bei Rewe? Richtig. Ja. <lacht> cool. Meine Frau meinte so, ja, wie wär's, wollen wir heute mal bei Rewe da, bei Stanislavski beim Rewe einkaufen? Rewe beim Einkaufen ist so, wieso ausgerechnet da? Wozu? Nein, nicht quer durch Hamburg ist übertrieben, es ist ja nicht so weit weg für uns. Sie so, ja, wegen der Straßenbahn. So wie in der Straßenbahn. Und dann fiel es mir bei ein, oder also sie hat es mir dann erklebt und fiel es mir ein, die haben, also erstmal dieser rewe -Markt, das ist Kronskamp, Dorotheenstraße, das ist Hamburg, ist das Winterhude? Egal, guckt es bei Google Maps ja. nach, ähm, äh, also Kronskamp ist äh, die Adresse, da ist ein Rewe-Markt und das ist, äh, der ist untergebracht in einem ehemaligen Straßenbahndepot. Mhm. und dazu muss man wissen, es gab in Hamburg Bills, wenn ich das richtig erinnere, 1900, uh, ich glaube 78 fuhren durch Hamburg Straßenbahnen, also ja. am Ende gab es glaube ich nur noch eine Linie und die wurde dann irgendwann auch eingestellt. Mhm. Wegen der Nachteile, die eine Straßenbahn halt so hat, mit Schienen gebunden und tralala. Naja, und dieses Straßenbahndepot wurde halt, äh, da war früher, glaube ich, ein Tum-Markt Und äh, ja, ich glaube ja, und jetzt ist er halt ein Rewe drinne. Mhm. Und äh, das ist sozusagen die einige Achso, und das Besondere ist halt, dass die äh, Marktleiter von diesem Markt sind Holger Stanislavski und ein Herr, wie heißt der, Lars? La, Lars? Ja,
1: das ist auf jeden Fall. Ne? Nee,
0: das ist der Chef von den beiden. Ich glaube, das also. sind beide St. Pauli und dann sagte uns der dieser Straßenbahn-Experte sagte, ja, der der Chef da über ist nämlich ein ehemaliger HSVler. <lacht> den weiß. Namen habe ich aber, ja. wieder vergessen, ich glaube, Berger oder so. Naja, das ist halt der Gag und die haben auch in dem Markt drinnen, haben sie so ein kleines Areal mit so mit so zwei Minitoren und so einem mhm. Kunstrasen und mit so einem Netz, damit die Bälle nicht durch den Laden fliegen und dann mhm. können Kinder da Fußball kicken. Ja. Und da rannte auch dieser Herr, Herr Lars. Rum. Ähm, ja, den haben wir dann, also Holger Stenislaski haben wir da nicht gesehen. Mhm. Naja, und dann sind wir erst einkaufen gegangen und dann haben wir uns halt, ja, und eben sozusagen im Parkdeck, also da, das Ding hat ein kleines Parkhaus und im, im unter im Erdgeschoss des Parkdecks, da wo es sozusagen dann Richtung Markt geht, da steht eine alte Straßenbahn. Mhm. Und die hat schon eine geile Geschichte, weil die ist irgendwie, als damals in Hamburg die eingemottet wurden, hat sich irgendwie in Werningen oder so, hat sich ein Straßenbahnmuseum gemeldet und hat gesagt, oh, wir hätten gerne so eine alte Straßenbahn. Und dann ja. haben die gesagt, hier, packen wir auf den Tieflader, fahren sie zu euch hin. Dann ist die vom Tieflader, sollte sie runtergeladen werden. Und dann haben sie irgendwie die Gurte falsch angemacht. Und dann ist das Ding irgendwie so tuff, irgendwie auf einer Ecke aufgeditscht ja. und war halb im Arsch oder so. Ja. Und dann haben die vom Museum gesagt, ach oh, ne, so scheiße, so wollen wir sie nicht haben. Und dann haben sie die einfach in einen Wald geschmissen. Irgend so ein Waldstück, weißt du, wie man das so von Autos kennt, so dass irgendwann dann so ein Oldtimer gefunden ja. Da haben die diesen Straßenbahnwaggon einfach in den Knick gekippt ja. und nach uns die Sinnflut. Und dann ist er nach, ich glaube, über 30 Jahren oder so, hat ihn dann ein altes Ehepaar gefunden, ja. irgendwie aufgespürt und hat gesagt, boah, das ist unser Rentnerjob. Wir machen dieses Ding wieder fit und holen es zurück nach Hamburg. Ja. Ja, und dann haben sie das Ding wirklich äh, über Monate hinweg ja, fit gemacht, also mhm. erstmal den Schaden behoben ja. und halbwegs wieder, das war natürlich halb verrottet das Ding, wieder transportfähig gemacht und dann haben sie das Ding halt zu diesem Straßenbahndepot, weil das war dann irgendwie so mit der Stadt, sie meinten, das war nicht so einfach, die Stadt war da nicht so hinterher, hat das Projekt ja. nicht so toll unterstützt. Sie haben dann Unterstützung von Blockhaus bekommen, deswegen ist da steht da auch so ein ist da nicht, also wirklich dezent, also nicht in der sch klassischen Schrift und nicht mit diesem Stier, sondern in so einer Schrift, die auch optisch dazu passt, mhm. steht da halt auf diesem Waggon seitlich Blockhaus und noch irgendwas drauf. Ja, ach, das, jetzt habe ich das fest, komm ich auch Foto, jetzt das Foto, was du Genau, das Foto, hast. Ja. Und erst hatten sie es sozusagen draußen stehen, also sozusagen, sag ich mal, an der Straße und dann war es irgendwie, keine zwei Wochen später war das Ding einmal komplett zugesprüht. Ja, <lacht> <Sehr lacht> klar. Dann haben sie dann gesagt, hm, scheiße, wieder wieder geschrubbt, wieder sauber auf Vordermann gebracht und haben es dann halt ins Parkdeck rein, sozusagen so ja, da wo halt wie gesagt der Übergang, äh, wo du dann zum Richtung Markt gehst, da steht es dann auch warm und trocken und mhm. so, aber es ist natürlich immer noch zugänglich, was dazu führt, dass als wir da waren, äh, eine Woche vorher, die das Ding schon wieder zugesprüht hatten ja. und sogar in. Ja. Oh, ja. Also das hat dann auch, weißt also du, ich verstehe ja, wenn Leute sich irgendwo an der grauen Betonwand verewigen, an Stellen, wo die U-Bahn vorbeifährt oder die U-Bahn selber, weil sie wollen ja von vielen Sachen und Leuten gesehen werden, ja. aber dieses Ding vollzusprühen, ja, was wirklich albern, nur ja. Leute sehen, die da einkaufen gehen oder vielleicht gezielt, wie wir da hingehen, um es sich mal anzugucken, das dann, also das finde ich dann nicht beeindruckend, also da ja. sage ich dann nicht, boah, wow, und dann kann das auch künstlerisch noch so hochwertig sein, <lacht> das ist mir in dem Moment dann scheißegal. Ja. Das ist mir echt scheißegal. Ja, das generell ist generell
1: auch eine ganz normale, so eine schöne alte Dampflok willst du ja auch nicht voll sprühen. Ja. Also, ja, ja. ich sowieso nicht, weil
0: ich kann das nicht, aber <lacht> ich mach das auch nicht, aber. Nee, also, ja. na, also wie gesagt, dass das grundsätzlich, dass es grundsätzlich Sachbeschädigung ist, ist, sei mal dahingestellt, auch wenn das eine graue Betonband ist, ist es auch Sachbeschädigung, aber da finde ich, kann es ja wirklich eine Verschönerung sein und, und keine Zustandsverschlechterung. Ja. Aber bei es gibt diesen, ja auch ein paar richtig geile Wände. Also ja. gerade
1: so, wenn es so total triste Gegend auf, kann es echt aufwerten. Ja, ja,
0: aber diese diese wirklich mit mühevoller ja. Arbeit wieder fit gemachte Straßenbahn zu besprühen, mhm. die nicht durch die Stadt fährt und dann von tausend Leuten deshalb <lacht> gesehen wird. Nee, nee, nee. Das das, das ist dann, sage ich nur, toll Die Leute werden es verstehen. Ähm, naja, aber wir haben uns das angeguckt und es ist witzig. Also es ist wirklich... Also ich kann mich nicht daran erinnern, ich bin 71er Jahrgang und hätte es ja mit, als Kleinkind vielleicht, habe ich mal eine gesehen im gefahrenen Zustand, kann mich aber nicht daran erinnern. Meine Frau, die grundsätzlich ein besseres Gedächtnis hat an, an Kindheitstagen, sich besser erinnert, die kann sich so dunkel erinnern, mal mit einer gefahren zu sein. Ja, meine Eltern und so die können sich natürlich daran erinnern. Mhm. Ja, das ist schon witzig, weil es ja auch mal, Hamburg war ja mal kurz davor, wieder eine Straßenbahn ja, zu hatte bekommen. ich auch ein bisschen drauf gehofft, muss ja. ich verstehen.
1: Wäre, wäre hier für die Verkehrsanwendung echt ein Vorteil gewesen. Ja.
0: Naja, aber so haben wir uns die angeguckt und dann war da halt ein, äh, das alte Ehepaar, was das Ding eben auf Vordermann gebracht hat, die sind halt in ihrer Freizeit äh, wohl in jeder freien Minute da und vielleicht äh, haben die <lacht> Nee. Und die, und die, äh, ja, erklären dann halt alles. Ja. Und wir waren ja mit Darian da, mhm. ähm, ich war zwischendurch beim Auto, hab mein, hab die Einkäufe im Kofferraum geschmissen, bin wieder zurück, und dann saß er schon beim Schaffner, also saß er sozusagen schon vorne, nicht beim Schaffner, doch Schaffner, nee, Schaffner ist der, der kontrolliert, also sah er beim, auf dem Zugführerplatz ja. und hat da, das war ja noch so mit einer Kurbel zum Lenken, also war ja kein Lenkrad, sondern ja. die mussten ja auch ein bisschen lenken. Oder war das für die Geschwindigkeit? Auf jeden also Fall war ja so eine ja, so so riesen Kurbel. Schon, nee, die Weiche ist ja gesteckt. Nee, aber so ich glaube, die Geschwindigkeit haben sie mit, okay. so einem Gro mhm. mit so einer großen Kurbel geregelt, damit sie einen großen Weg haben. Und dann hatten sie da auch dieses alte Fahrschein-Ding. Ich weiß ja nicht, mhm. da wo du aufgewachsen bist, wie das früher mit dem Fahrschein war. Keine Ahnung. Du bist früher nicht <lacht> Bus und Bahn gefahren? Also ich komme ja vom Dorf, da fährt ja, stimmt, jetzt, da fährt jetzt, jetzt mittlerweile morgens mhm. die
1: schulkinder der Bus zur Schule,
0: das hm. war es dann aber auch. Ja. Nee, in Hamburg war es <lacht> eben früher so, du hattest an den Bussen hattest du, äh, ja, war witzig, war so eine Wählscheibe wie beim Wählscheibentelefon. Ja. Die Älteren werden sich erinnern. Also war wirklich so eine Wählscheibe, wo ja. der Busfahrer dann mit dem Finger dann rein und dann hat er gedreht. Das war dann quasi je nachdem, was du haben wolltest, welchen Fahrschein. Ja. Dann war an der Seite eine Kurbel. Da hat er dann so was weiß ich, zwei Umdrehungen gemacht. Und durch diese Umdrehung kam dann so ein hauchdünner Papierstreifen raus, ja. den er abgerissen hat. Der war dann wirklich so 4 cm, 3 vier 4 cm breit und vielleicht zehn cm lang. Ja. Da war dann alles draufgedruckt Einstieg, welche Linie, Uhrzeit und so weiter. Das musste er aber händisch immer alles weiterstellen. Also ja. da ging nichts automatisch. Ja, ja und welche, welche Tarifklasse du gekauft hast. Ne? Ja. Und das war wirklich so ein, so, ein, so ein hauchdünnes Papier. Und das roch auch so, wenn das Ding da rauskam, wie früher in der Schule diese abgenudelten Zettel. Ja. änderst dich noch? Wenn wir früher, früher in der Schule haben wir ja keine Fotokopien gekriegt, sondern ja, diese. Ja, naja, die Stagnol hätte ich fast nicht.
1: Stagnol ist ja nicht, aber auch die, nee. dieses wammelige Genau, Endlos ne, so Faxpapier quasi, was man auch mal zeigt. Endes, Endes Drucker hatten sie auch vernünftiges Papier. Da haben die Faxgeräte, Thermotransfer, genau so hieß es. Ja, aber also das, das ist ja auch so dünn. Aber die
0: hatten ja so, das war ja immer so blau, Die haben die Lehrer doch auf so einem komischen Spezialzeug, ja, ja, die jetzt. hatten ja so eine Spezial... Ja, und das haben, haben sie doch immer sehr
1: viel von zu Hause, Mutter, meine Mutter ist ja unterrichtet, ja, da haben sie so. immer ganz viel von zu Hause zum Rumspielen. Genau, und
0: dann hm. hatten die ja so ein Apparat, wo du dann so gekurbelt hast hm. und dann hat er da die Blätter durchgezogen und dann wurden diese Blätter so, das, was du auf das eine Blatt, wurde ja dann so in blau auf die anderen ja. Blätter abgedruckt und, und so, so ein ähnliches Verfahren scheint mhm. das auch gewesen. Es roch jedenfalls ja. genau nach demselben Lösungsmittel. Und an den Automaten gab es so kleine, Plastik äh Pappkarten. Mhm. Die waren dann so bedruckt. Na, das waren so damals die Fahrscheine. Ja. Nicht so wie heute ist das ja auch so Wahrscheinlich auch Thermo oder sonst irgendwas ja. verfahren. Nee, und das hatten die da alles, ne? Und dann konnte er sich da einen Fahrschein drehen und so. Und dann bin ich, bin ich da auch in den Waggon rein, hab mich so innen umgeguckt, dann hatten sie ja noch die, diese Aufkleber. Schwarz fahren ist teuer. Und dann war dann 20-Mark-Schein abgebildet. Und ja. 20 Mark, heute sind wir bei 60 Euro. Das wären 120 Mark. Naja, und dann. Ähm, ja, hat mich der ältere Herr da auch gleich in Beschlag genommen. Ne? Er kam dann so mit Darian dann aus dieser äh, Fahrerkabine raus und so. Oh, und jetzt wollen wir Papa erstmal zeigen, was denn früher der Schaffner so leisten musste. Und dann hat er nämlich so einen tragbaren Fahrscheinautomaten mir einmal um Hals gehängt. Und das war wirklich so ein ziemlich dünner Ledergurt, so auf die eine Seite. Und den what, den zweiten Gurt, das war dann so ein Wechselgeldautomat, ja. weißt du, wo man so, so Tasten Kling, Kling, genau, Kling, wo ja. du so Tasten runterdrückst und ja. unten fallen die Münzen und oben schiebst du sie wieder rein und so. Ja. Und dann stand ich da mit den Dingern und dachte so, das ist jetzt aber unangenehm. <lacht> und er so ja, und damit musste der dann acht Stunden rumlaufen. Und da dachte ich so, das ist aber auch da hätte ich gleich mal irgendwie mein Kameragurt lieber genommen und das ha. da eingehängt. Ne? Aber es ist echt cool, weil die, ja, da hängen dann auch alle möglichen ausgedruckten alten Sachen und so. Und der wusste alles. Ne? Das ist klar, der beschäftigt. Ich weiß nicht, ich war ja am Anfang nicht dabei, äh, ob der selber früher Straßenbahnfahrer, Schaffner, sonst was war. Und dann lag da so eine große Messing-Doppelscheibe. Meinte Darian, was ist denn das? Ja, komm mal mit. Und dann sind wir rausgegangen. Und hinten an der Straßenbahn war der Stromabnehmer. Ja. Und das war so ein Mast, der war natürlich schräg. Ja. War da runtergezogen? Nee, der war schräg nach oben. Ja. Und am Ende war jetzt nicht wie beim ICE oder so einfach so ein Bügel, mhm. der da an der Oberleitung ja. entlang schleift, sondern diese Rolle. Deswegen ja. war die aus Messing oder Kupfer, nur aus irgendwas, was gut leitet. Ja. Und die war also wirklich die musste genau den Draht treffen und rollte dann quasi von ah. unten am Draht entlang. Also ähm, und da meinte ich so, das ist Ja, heute beim ICE, meine ich, oder bei den Elektroloks sind das ja so Bügel. Und deswegen sind die Oberleitungen im Zickzack verlegt. Wenn du mal ab und zu sieht man mal ja. so Aufnahmen, da haben sie dann irgendwie eine GoPro oben auf dem Zugdach festgemacht. Mhm. Und dann siehst du, dass die Oberleitung, die läuft nicht gerade, die läuft immer im Zickzack. Aha. Das heißt, wenn der Zug dann fährt und die GoPro sozusagen auf dem Zug oben drauf sind, siehst ja. du, wie die Oberleitung immer von links nach rechts, ja. von links nach rechts. Klar, wenn sie gerade liegen würde, dann würde sie natürlich in null nichts den Stromabnehmer einmal durchsiegen.
1: Ach, jetzt, ja, okay. Ne? Und ja. so
0: verteilen sie den Verschleiß. Ja, ne? okay. Sie verteilen den Verschleiß auf die gesamte Breite. Und er meinte so, ja, aber wenn die das Ding nicht rechtzeitig wechseln, wenn irgendwo der ICE in Eidel steht, im Werk ist, also in der Werkstatt ist, und sie sagen, och, das geht noch einmal München, Hamburg, München und zurück. Und sie haben sich verschätzt. Ja. Er meint, vor drei Wochen ist eine ICE liegen geblieben, weil kurz vor Hamburg der, der Stromabnehmer durch war. <lacht> Das ist natürlich. es muss ja auch
1: weiches Material sein, weil du willst ja nicht, dass das, dass das Seil durchreißt, sondern nee. das soll ja gefälligst ja, der Abnehmer verschleißen.
0: Genau, der Abnehmer soll verschleißen, aber ja. du möchtest die Oberleitung nicht verschleißen. Ja. Also ist der, der das weichere, gleichzeitig soll da natürlich auch nicht wenig Leistung durchfließen. Ja. Muss ein steter Kontakt sein. Das stelle ich mir heftig vor. Mhm. Und wie gesagt, wenn die dann sagen, ach, da trägt noch, <lacht> und dann sind was weiß ich was widrige Umstände sein können. Ja, und dann bleibt so ein ICE halt mal liegen. Mhm. Das ist vielleicht, ja, auch so ein bisschen Sparzwang und so weiter, ne? Weil die, die sind bestimmt nicht billig, diese Stromabnehmer. Ja, oder es ist, ist vielleicht so. knapp in der Zeit oder sonst irgendwas. Und sie müssten vielleicht. Der jetzt,
1: Arbeitsaufwand ist so. wahrscheinlich was am teuersten ist dabei, ja. wahrscheinlich. Ja.
0: ja, fand ich ganz interessant. Und ich meinte, ja gut, aber das mit der Rolle lässt sich bestimmt nicht bis 300 kmh machen. Ich meinte, nee, <lacht> da muss <lacht> nämlich die Oberleitung auch kerzengrade verlegt sein. Und in mhm. den Kurven ist das natürlich schwierig. Die Oberleitung in der Kurve so zu legen, dass diese Rolle das immer da drinnen bleibt. Ja. Ne? Und hatte dann, da war, ging irgendwie so ein Seil runter zu so einer komischen Vorrichtung. bei der ja, das war so eine Art äh, Bewegungsmelder, wenn die Bahn zu sehr gerüttelt hat. Ja. Eigentlich war es gedacht, wenn sie vielleicht aus dem Gleis springt oder so, oder zu sehr, das, dann hat der, hat dieser Auto, war eine Feder drinnen, hat der das Seil runtergezogen und hat den vom Stromabnehmer gelöst. Ah, ja dass die nicht irgendwie noch Strom hat, wenn sie irgendwie aus der Spur hüpft. Und er meint, ja, wenn dann so ein Schaffner oder so ein Zugführer mal zu schnell um die Kurve gefahren ist, dann konnte es sein, dass das Ding auslöste. Und dann pop, Strom aus. Und er meinte, musste er aussteigen, hinten am Seil wieder diesen Rückholmechanismus wieder zurücklassen. Ja. Und dann musste er, und das war nicht einfach, die Oberleitung treffen mit dieser Rolle. Ja. Das stelle ich mir ja auch vor. ne, hängst da an dem Seil und du weißt, an dem Seil ist oben diese Rolle. Und an der Rolle muss an die Oberleitung. Mhm. Und da fließt ein bisschen Strom. Seft. Dann sollte das Seil nicht nass sein oder mhm. man sollte vielleicht die Gummischuhe anhaben oder so. Also es war insgesamt schon sehr interessant. Ja. Also ich kann wirklich Hamburgern, äh, ja, die so auf, vielleicht auch ein bisschen Fan von sowas sind, nur empfehlen, Rewe, den Stanislawski und Lars, oder Lars äh, Rewe besuchen. Muss man allerdings sagen, also es ist ein schöner Markt, dadurch, mhm. dass es das so ein ehemaliges Eisenbahndepot ist, hohe Decken, sehr groß, auch die Gänge dadurch ein bisschen breiter als normal, sehr Riesenauswahl, also ist schon fast wie so ein Famila, also auch mit ein bisschen mhm. Nonfood und so. Aber dafür auch ein Ticken teurer. Mhm. Ne? Also merkst du ja an so äh, Artikeln, die du überall kriegst. Ja. Äh, ne? Wenn was weiß ich dann der, 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 was weiß ich, Lünebest-Joghurt äh, mit Erdbeer mehr kostet als woanders, dann fragst du dich natürlich, warum kostet er hier mehr als woanders? Mhm. Ja. Ne? Ist dann vielleicht doch die, weiß ich nicht, Adresse, die Gegend oder sonst irgendwas.
1: Ja. Ja. ja, obwohl, das ist das nicht, ich dachte, alle Rewe sind gleich und alle Edeka sind gleich und alle Lidl sind gleich und alle.
0: Nee, ist das die, nicht so? sind, die sind ja meistens so, das ist ja alles, gerade so Edeka, weiß ich, äh, muss man ja mal unterscheiden zwischen Edeka Markt und Edeka Center und Edeka mhm. Dies und das sind ja dann immer, deswegen heißt ja unser auch Struh, heißt unser Struh, Stolze. Unser Edeka heißt mhm. ja Stolze. Der weil, der, so heißt, ne? hm? weil der Inhaber weil der so Inhaber heißt, ne?
1: Weil der Inhaber so heißt. Weil der Inhaber so heißt,
0: weil das läuft immer, eigentlich sind Edeka und Co, das sind eigentlich mhm. alles Franchise. Mhm. Ne? Das heißt, du sagst so, hallo, ich habe hier, ich mache hier einen Markt auf, ich möchte gerne Edeka Markt sein Dann sagen die, alles klar, hier kriegst du unser Produktsortiment, unsere Einkaufsbedingungen, darfst dich Edeka nennen, schreibst deinen Namen dahinter und je nachdem, wie, wie groß das Sortiment oder wie die Preiskategorie ist, heißt das dann nämlich Edeka Markt, Edeka Center, Edeka Dies, die haben immer so, so, so untertitelt. damit die auf
1: dem Dorf auch höhere Preise nehmen können, weil sie es müssen, weil es
0: einfach ja. nicht so viel, ja. Ja, ne? also wie gesagt, das ist alles. Ja, nicht so einfach mit den Märkten. Und deswegen kann der Rewe vielleicht auch sagen, ja, wir nehmen halt einen Tacken mehr. Solange sie meinen, dass sie, ne. Lange es funktioniert, <lacht> solange ja es okay. funktioniert, dass die Leute bereit sind. Aber in der Ecke hatte ich den Eindruck, sind die Leute schon bereiter. Aber ist ja auch so. Ich meine, gerade zum Beispiel, gerade so ein Edeka ist ja auch teurer
1: generell so ein hm. großer Edeka ist ja. ja meist schon teurer als ein Lidl oder sowas, ja. Ne? Ja. Und trotzdem funktioniert weil weil man dann eben entsprechend auch die, üblicherweise jetzt, jetzt keine Werbung machen, mhm. aber schon die Qualität auch kriegt. Ja, das sind halt dann so was Sachen, da wo es kann. Also ich sag mal so ein so ein Dose Ravioli, die ist überall gleich gut, aber mhm. gerade so Obst und, und Gemüse und ja. sowas ist da
0: schon unterschieden Da unterscheidet man dann ja auch wieder zwischen discountern, ja. würde man sagen, das ist ein Discounter, das ist ein Vollsortimenter, das ist dies, dann Frage wird ja, ist, was ist ein
1: Kaufland? Der äh, ist ja eigentlich auch Lidl,
0: aber die gehört ja? zu Lidl, ja. Ach, gehört mir zur Lidl, stimmt. Ja. ja, aber hat ja auch Nonfood, also das ja. wäre dann wieder ein Vollsortimenter, ja. dann geht's achso, sie auch. sie
1: noch preisig, also, gründlich eh, künstlicher als Edeka.
0: Ja, dann geht es ja auch danach, haben die zum Beispiel Frischfleischtheken haben sie, die
1: haben sogar eine Fischtheke, frisch Fischtheke mhm. haben sie ja sogar.
0: Ja, das sind dann so, das ist eben das Entscheidende, so ein Discounter hat, glaube ich, ja. nie eine Frischfleischtheke. Ja, stimmt, ja. Aber Brötchen
1: mittlerweile, bei die bis zum Abwehen. Äh, frisch auch nicht, aber es äh, zu Definieren sie frisch. Das ist definieren tatsächlich
0: sehr häufig beim Mittagsessen. Definieren sie Brötchen, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, nee. Nee, das ist schon alles spannend. So, hast du eigentlich von dir aus irgendwelche Themen?
1: Bevor ich dich weiter mit Fragen <lacht> Ich habe also gut, ich habe das Treffen der Generation mir aufgeschrieben und das haben wir genau das, das, ich war ja vorhin überlegen, was meinte ich mit Treffen der Generation? Mhm. Ich weiß jetzt Ach wieder, das so, war das Foto von das, was du gemacht hast, quasi mit dem Schaffner. Oder mit dem Nichtschaffner, mit dem Zugführer, mit genau. deinem Sohn, das dazu genau. nämlich als Beschreibung runter. Genau, ich habe es der Generation genannt, ja. weil das
0: war natürlich, ne, dieser Herr war wirklich schon 70 plus, glaube ich, und dann äh, der Lütte mit seinen acht Jahren und der aber natürlich ja ganz begeistert war von mhm. dieser Straßenbahn, obwohl das natürlich für ihn so was ganz ganz Fremdes war. Gut ja. für ihn ist Gerade es darum halt. Darum ist ja spannend. Du, ja, ja. Aber an, es gibt bestimmt auch Kinder, die kannst du damit nicht an den Ofen hervorlocken.
1: Das weiß ich. Ja, ja gut, guck mal an, wenn du hm. natürlich immer ein Handy dabei hast zum Zocken oder sowas, dann ist es vielleicht schwieriger. Ja. Also generell, wenn du dazu, zu den Kindern gehörst, die eigentlich immer hm. anders abgelenkt werden, ja. dann ist es natürlich generell schwieriger, was zu finden, ja. was sonst auch interessant sein kann. Ja. Ja. Hast du sonst noch was? Ich hätte noch die Frage, du hast einen Spinner gebaut. Ja.
0: Du bist ein alter Spinner sozusagen. Ja, das war, äh, klar, das ist natürlich äh, beim Lütten in der Grundschule sind die Dinger natürlich auch. Heiß im ich verstehe das nicht.
1: Ich verstehe es einfach nicht. Ich klinge gerade so wie mein, mein Opa früher wahrscheinlich bei Tamagotchis, aber ich verstehe nicht, was daran so toll ist.
0: Ja, gut, es, es wird ja behauptet, dass das gerade so bei Kindern, die Ne? ADS, ADHS, so ja. die so Mühe haben, dass es auf die eine beruhigende Wirkung haben soll, aber das wird, glaube ich, nur so in die Welt gesetzt. Also Wikipedia sagt, da gibt es natürlich noch überhaupt keine Studien mhm. zu
1: oder so. Ne? Aber das alleine kann es ja nicht sein, weil das, wenn, wenn etwas, was gut für dich sein soll, ist es für Kinder jetzt recht nicht interessant. Ja, aber es ist halt <lacht>
0: wieder so eine Sache, ähm, äh, was, finde ich, dem sehr nahe kommt und was, äh, wo ich eben auch nicht viel Sinn drin gesehen habe, diese Fingerboards.
1: Ach so, ja, ich habe auch mal eins zu weihnachten ah. gekriegt. Ah. Siehst du? <lacht> aber ich glaube, ich habe ich hab eher das Gefühl, das ist was, weil eigentlich kannst du ja nichts mitmachen, auch so drehen, oder? Doch, doch, doch. Ich dachte, das ist mehr sowas also wie ein Stressball. Den hast du auch in der Hand, den drückst du 5000 Mal und fühlt sich dann vielleicht ein bisschen entspannter Klar, auch, das ist nicht.
0: natürlich, einige machen nur, schmeißen ihn an und halten ihn lässig in der Hand. Ja. Dann gibt es ja auch welche, die blinken und leuchten und so. Ja. Äh, aber du kannst natürlich auch, was weiß ich, es gibt welche, die legen, machen den Kopf in Nacken, legen ihn auf die Nasenspitze, <lacht> legen ihn sich auf die Stirn, schmeißen ihn unterm Bein durch äh, auf einen anderen Finger oder so. Mhm. Das geht dann so in Richtung Judo. -Kunststücke. Ja, okay. Ne? Jonglage. Ja, so in die Richtung. Ja. Also so kann man es eben auch betreiben. Und äh, der Kleine hat das halt gesehen und dachte sagte sich so, nee, also dafür will ich kein Geld ausgeben. Sowas mhm. baue ich nicht. Und dann hat er es meinem, nee, meinem Vater erzählt. Und mein Vater so, oh, ich habe hier noch was in seiner Wühlkiste geguckt und hatte da noch ein paar Kugellager. Mhm. Und dann haben wir ein Kugellager halt mitgenommen. Und das Witzige war, das war ein Kugellager, ein Kugellager besteht ja mal aus dem äußeren Ring, einem ja. inneren Ring und dann eigentlich Kugeln. einer Reihe Kugeln, die ja. noch mal von so einem äh, die gehalten werden. Ja. So, damit sie nicht rausploppen ja. oder so. Das Ding war komisch, das hatte nämlich zwei Reihen Kugeln, mhm. ne, die so versetzt waren, also sozusagen eine, eine linke, eine rechte Reihe, die waren dann so um eine Kugel versetzt. Mhm. Und dieser Mittelkern, sozusagen die Narbe, ragte nach außen raus. Normalerweise ist so ein Kugellager von der Seite plan, ja, ja plan, aber ja. da war es so, dass der Mittelteil nochmal so ein Stück nach außen ragte, was natürlich ist einfacher zu halten macht, weil du musstest die Finger nicht so zusammendrücken, also, weil bei den fidget Spinnern ist auf dem, äh, wird in das Kugellager immer noch so, werden nochmal so Plastikkappen gedrückt, dass du gar nicht, du hältst also nicht die Nabel vom Kugellager fest, sondern da sind so Plastikkappen, die du festhältst mhm. und die halten die Narbe vom Kugellager fest und dann kann sich der Rest eben schön drehen. Und du kannst es dann halt eben auch mal so auf einer Fingerspitze halten. Mhm. so Und was man auch machen konnte, man konnte bei diesem Kugellager die Narbe sozusagen noch mal in die andere Richtung kippen. Also du konntest das Innenleben einmal so mhm. um neun, wieder um, um 180, 360 Grad drehen. Ja. Wie sie das gemacht haben, dass das ganze Ding dabei nicht auseinanderfliegt, <lacht> ist mir ein Rätsel, aber es <lacht> war ein ganz witziger Effekt. Naja, und wir haben dann einfach und das berühmte Depafit genommen. Ich habe jetzt also, so ja, bei Staples ja. gesehen, Staples bietet nämlich jetzt an, da auch drauf zu drucken und die ganzen Online-Foto-Leute auch. Nennt sich Foamboard, also mhm. Schaumbrett. Ja. Weil, ja, so kann man es nennen, weil das ist ja Schaumstoff. Und Brett. Und, mit, und Pappe. mit Pappe von zwei Seiten ja. und dadurch hat es so einen Brettcharakter. Und da haben wir einfach ein Dreieck ausgeschnitten, Loch reingeschnitten. Das Loch reinschneiden war natürlich schwierig weil wie schneidest du mit einem Cuttermesser ein schönes Loch so, raus <lacht> ja. und das habe ich dann so gemacht ich habe mir das angezeichnet und dann habe ich einfach mit einer mit so einer Pinnwandnadel habe ich da immer wieder am Rand an dieser Linie die ich mir habe, immer gedrückt 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 immer ja. Löcher 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 habe da mit einem ganz ich habe so ein Cuttermesser mit so einer Winstklinge, das ist so ein Kurve ich weiß nicht ob sich das kurven skalpellmäßig ja aber wirklich mit einer ganz kleinen Klinge damit du auch Kurven schneiden kannst mhm. weil sobald die Klinge länger ist kannst du ja keine Kurven ja. mehr schneiden. Ähm, naja, und damit habe ich dann die Löcher sozusagen verbunden und dann konnte ich quasi von oben und von unten diese Pappschichten abziehen, mhm. hatte dann nur noch diesen Schaumstoff und dann habe ich mit dem Cuttermesser, dann mit dem größeren Cuttermesser sozusagen so wie so eine Torte. Ja. so Und dann konnte ich da einmal mit dem Finger durchdrücken und dann bröselte das weg. Mhm. Und ich habe es tatsächlich Glück gehabt geschafft, dass dieses Loch so ist, dass dieses Kugellager ein bisschen mit Schmack ist. Also ja. man nennt sowas eine Presspassung. Mhm. Ne? also eine Presspassung, wo du das reindrückst und es dann durch die Spannung sich selber hält, ja. weil wenn das zu locker gewesen wäre, da hätte ich auch nichts mit Klebe oder so machen können, weil ja. dieser Kunststoff, da ist sowieso die Frage, wie der, dieser Schaumstoff, da musst du aufpassen, ja. kann sein, du machst die Klebe drauf und, und der sagt, weg. Ja. Ne? Ja. Steht ja auch auf Ubu, Uhu immer drauf, nicht für Styropor geeignet, weil wenn ja. du auf Styropor einen Tropfen Uhu machst, der ist durch, ja. ja. ätzt ja. sich da durch. Nee, und dann hatten wir halt, wir haben einfach nur so ein Dreieck gemacht, weil ich wollte halt auch nicht irgendwie, ist es halt schwer, dieses Depafit oder Kappaplast oder Foamboard da Kurven zu schneiden, mhm. weil du hast halt eine Klinge mit einer gewissen Größe, wie willst du eine Kurve schneiden? Und mhm. dann haben wir halt einfach ein Dreieck gemacht, haben die Spitzen noch weggenommen, weil er hat ja auch nicht so große Hände. Mhm. Also beim normalen Fidget Spinner muss er den Mittelfinger nehmen, damit er überhaupt diese diesen Bogen hinkriegt, wo der Spinner durchpasst. So, mm -hmm. ne? ja, Stell dir vor, finde. ich mache dir einen riesen Fidget-Spinner ja, und du kriegst da ihn nicht umgriffen dann quasi Haut dann
1: gegen Daumen. An dem Haum, Hautlappen zwischen ja. Daumen und Zeigefinger.
0: Ne? Ja. Nun war das Problem, dieses Kugellager war jetzt nicht so super leichtgängig. Einer auf Google Plus hat sich selber welche gebastelt, der Jens Unterkötter hat sich selber welche gebastelt, weil er hat einen 3D-Drucker. stimmt, ja genau. Ja. Und der hat äh, aus dem 3D-Drucker sich selber die Dinger gedruckt, ja. hat dann da Kugellager reingedrückt mhm. und der hat nämlich vorher gesagt, und da dachte ich im ersten Moment, was macht er Und dann, ja, ergibt Sinn. Der hat Kugellager sich gekauft und hat sie erstmal entfettet. Mhm. Weil wie du schon sagtest, dieses Fett, ist zwar eine schöne Schmierung, ja. aber bremst natürlich. Ja. Das interessiert einen normalerweise nicht, weil man sagt, das Kugellager soll Reibung vermindern. Ja. Wenn da ein bisschen Verlust ist durch das Fett, das nehme ich in Kauf. Hauptsache das Ding läuft nicht heiß oder so, aber ja. für diese Spinner wäre es natürlich das Beste. Bin komplett frei. Ja, und machen. er sagt, er hat da Aceton reingekippt und die ne, in Aceton gebadet und dann noch irgendwie gespült, gereinigt, sonst was, dass das wirklich nachher Metall auf Metall war. Mhm. So, aber selbst das äh, führt natürlich, wenn du dann dieses super leichte Material hast und stippst das an, dann macht er so drei, vier Umdrehungen und sagt, oh, das war's. Du brauchst ein bisschen Masse. Ja. Da muss ein bisschen ja. Masse rotieren. Und dann haben wir halt geguckt, welches kleine Geldstück haben wir genug im Portemonnaie, haben alle Portemonnaies durchwühlt und hatten dann nachher, ich glaube, zwei oder ein Stücke ich glaube, wir wollten zwei, aber war, hatten wir nicht genug, mussten wir dann ein Centstücke ja. nehmen und die haben wir dann mit Fotoecken einfach von oben und unten auf die drei Dreieckspitzen geklebt. Mhm. Und das war dann super. <lacht> da hattest du dann eben, da konntest du dann Speed einmal gegenhauen und dann hat er eben auch eine Weile vor sich her rotiert. Ja. Und das reichte so völlig. Ne? Und dieser Hype ist ja wahrscheinlich sowieso in zwei Tagen vorbei. Ja,
1: ja gut, zwei Wochen. Ja, zwei Wochen. Und wir haben früher auch Kreisel gehabt. Das war ja auch nicht viel ja. anders. Ne? Haben wir ja auch ewig und zwei Tage.
0: Ja. Und so, irgendwann kam dann Sohnemann nach Hause, der Große, und hatte so ein Ding in der Hand und spielte damit und der Kleine so, oh, kann ich mal und so. Und wie gesagt, den muss er dann wirklich mit Daumen und Zeigefinger nehmen, um diese, diesen großen Bogen ja. hinzubiegen, damit der da sich da überhaupt, damit der da überhaupt durchkommt. Ja. Und Mann sagt, ja, der hat im, als Zentral-Einkaufszentrum ist so ein Stand. Ne, da sind ja immer diese Stände in der Mitte ja. vom Gang. Und er meint 3,50 Euro. Mhm. Aber er meint, als er ihn gekauft hat, als er zwei Tage später wieder da war, waren die plötzlich irgendwie doppelt so teuer. <lacht> und da war ein Riesenpulk von Eltern mit Kindern und alles so, <lacht> ich will einen Fidget Spinner. Wobei auch mit 3,50 Euro schon eine Menge Gewinn drin, ja, drin ist. Ja, natürlich. Das ist ja das. Und ich dachte ja, also ich weiß nicht, wie es gesonst ist, also Jens Unterkötter hat in diese drei Enden von dem Fidget Spinner, hat der wiederum Kugellager eingebaut, dass ja. du sie auch da anfassen könntest oder so. weil so sie Nehmen
1: normalerweise nicht.
0: Ja, und so Sohnemanns Ding äh, war am Ende nämlich, da war zwar irgendwas, was so war aufgemalt auf, äh, ist, Ja, quasi aufgemalt. Ja, ja Ich dachte nämlich, ja da anfassen und dann drehen ist ja irgendwie, aber es soll wohl nur so aussehen, als wenn an den Enden auch ja. irgendwie, ja, es sieht halt so aus, es sind auch Löcher sozusagen, aber es sind keine Kugellager. ja Und dann gibt es halt Varianten mit Licht und Blink und hier und da <lacht> und tralala und naja. Wir haben das Thema jetzt halt so abgefrühstückt, ein Stück ja. Deparfit äh, 6, äh, 1, 2, 3, 4, mit sechs Cent und ein bisschen Bastel. Ich glaube, so ein Hype, der befeuert
1: sich also die auch mal gerne selber. Wenn wenn dann die, die Großeltern mitkriegen, dass das total in ist, dann bringt mhm. so ein kleines Ding natürlich schön gerne mal mit. Ja.
0: Ne? Und dann, äh, ja. Ja, <lacht> und ich sag mal, wann war das am Freitag? Ich glaube, am Freitagabend macht meine Frau hier das rote Sofa mhm. ne, Vorabendsendung im Dritten. Die läuft aber, glaube ich, überregional. Ah nee, also überregional mhm. im Sinne läuft auf dem dritten, aber nicht nur in Hamburg. Ja, die Form haben wir, das
1: haben schon also parallel zu einem Länderprogramm, wie es schon heißt, genau. aber das, das kommt tatsächlich auf allen, ja. Wo das oft, ich finde es, manchmal ist es schon sehr schwer zu ertragen. Ja, also, ich ich so einfach irgendwie. sehr. Also ich, ich, Wenn ich auf halt auf die Sendung warte, dann läuft das mhm. ist ja auch ewig lang, anderthalb Stunden oder sowas, ne? Ja. ja. Also, oder? Aber ich, äh, komm auch mal auf gestern an, aber das ja. sind tatsächlich. Äh, und da ja. hatten sie auch eine oder was? Genau, haben. da hatten
0: sie, äh, zu Gast war Johannes Oerding und irgendwann äh, holte die Moderatorin, kriege ich jetzt nicht hin, also nicht Bettina Tietjen, die andere Dame, die das macht, mhm. und die holte dann, hatte sie so hinterm Rücken auf dem Sofa versteckt, holte sie dann eben so jeweils für sich und für Johannes Oerding und der guckte das an und sagte, was ist das denn? <lacht> das fand ich schon erstaunlich, dass er davon noch gar nichts gehört ja. hatte, weil da kommt man ja im Moment echt kaum dran vorbei und dann hat sie ihm das halt erklärt und dann kam ein kurzer Fernsehbeitrag, wo mhm. du dann Kinder gesehen hast, die da mit rumgedaddelt haben und der Hauptteil des Beitrags war eben, dass die Leute auf der Straße das auch in die Nase gehalten haben und gefragt haben, wissen sie, was das ist? Mhm. Und so auf die Art und Weise schafft es das Ding dann halt auch ins, ins Fernsehen ja. und
1: klar, es, ist, immer so, es ist, ist ja schon Hype und der befeuert sich eine Zeit lang selber und dann ja. ist es dann irgendwann halt vorbei, dann vorbei wieder. Ne?
0: Ja. War es das wieder. Also wie gesagt, ich fand es so, witzig, dass so eine und ich das dann so mit so einer Bastelaktion ja, cool. verbunden haben ja. und er damit dann auch erstmal happy war. War schon witzig. Ja. ach so guck mal, jetzt habe ich hier noch was gefunden, was wir eigentlich hätten vorhin auch mit, weil es auch in die Kategorie Norwegen gehört. Du hast im Garten gezeltet. <lacht> nicht ganz. Nicht ganz. Ich, dich habe, nicht getraut, ich habe ein
1: Zelt aufgebaut im Garten. Ich habe mir ja. ein neues Zelt gegönnt, weil mein altes ist halt auch alt <lacht> und schwer. Und, und jetzt wollte ich eins, das wiegt jetzt irgendwie nur anderthalb Kilo. Also natürlich mhm. toll. Also Fahrrad und so, mhm. da brauche ich natürlich eins, was leicht ist. Ich habe, ja, habe es im Garten aufgestellt. Äh, ist das so ein Pop-up oder muss man da noch ein bisschen dann selber? Da muss man schon noch selber die Stangen, obwohl wie es ja heutzutage so ist, Kapoden, Stangen sind ist ein, ist quasi mit so einem Band verbunden, mhm. so ein Gummiband, dass man nicht mal überlegen muss, wo gehört <lacht> was hin. Äh, Im Prinzip Zeltchen legen, Stangen rein, hochstellen und fertig. Also mhm. viel mehr ist es eigentlich nicht. Ja, wollte ich mal ausprobieren, wollte zwar nicht auslüften, weil das stank nach Plastik bis zum Gehen mehr, mm. das, äh, das ist relativ widerlich und deswegen habe ich es halt mal aufgestellt und auch gucken natürlich, äh, dass ich erstmal teste, ob ich es auch hinkriege. Mm. Ob Aber alle Teile da sind. Das auch, ja, und auch alles heile ist, das ging eigentlich ganz einfach, ja, und dann äh, Haben Nachbarn mich schon gefragt, ob ich Untermieter hatte, aber <lacht> das war es dann nicht. Hm. Ja, und dann hat es ein Dach gestanden bei schönem Wetter, nicht so wie jetzt. Wollte gerade sagen. Das also ich, 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 ich habe nicht getestet, ob es regendicht ist, aber hm. ich gehe da einfach mal von aus. Ähm, ja, und dann wieder eingepackt und jetzt. Äh ja, kann man das selber noch imprägnieren oder muss man sich darauf verlassen, dass der Hersteller das ordentlich? Also eigentlich sind die, man, man könnte es bestimmt auch wahrscheinlich mm. nach ein paar Jahren, muss man vielleicht mal machen, aber mm. eigentlich sind die schon so von, von Hause. Hat ja heutzutage immer, immer zweit in und überzählt. Mm. Das Überzelt ist immer dicht, das Innere halt nicht. Deswegen ist es auch, was ich aus eigener Erfahrung weiß, ziemlich Mist, wenn du bei strömenden Regen jetzt anfangen musst, diese mhm. Dinge aufzustellen, dann ist natürlich das Inset schon halb durch den Nest, bis du mhm. so weit bist. Ne? Aber ja, an sich halten die eigentlich ganz gut. Ich habe natürlich wie das so ist, online fleißig gegoogelt, was ist gut, mhm. also was ist gut
0: abgeschnitten und noch bezahlbar, weil bei Zelten, das ist ja, ja unfassbar, was du ja da bei, ausgeben kannst. Du kannst ja bei fast allem, ja. wenn du willst, ist nach oben selten Limit. Ja, also
1: generell, wenn es irgendwie in Richtung ich sag, Textilien gibt, da gibt es ja auch bei, bei Regenjacken und Regenhosen mhm. da kannst du ja echt abartig viel Geld für ausgeben. Mhm. Also das, äh, Aber das, das Ding ist, war noch bezahlbar, war... ist Ja, mach doch mal Werbung, leid. kriegst ja kein Geld dafür. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das ist ja, <lacht> es, es ist orange. Wir sind für
0: Werbung so überhaupt nicht zu gebrauchen. <lacht> es <weil> ist orange. <lacht> das orangene Zelt, das müsst ihr euch <lacht>
1: <lacht> es war keine Vaude oder Vote oder wie die heißen, v, mm. v A U D E, mm. ist, Die machen recht viele. Also da habe ich bestellt rein? oder habe ich online bestellt, ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich bestellt habe, Könnte ich jetzt auch keine sagen, machen. jetzt irgendwie beim Spezialisten. Nee, das, das, war nicht, oder? das war nicht, bei,
0: bei Amazon oder sowas. Aber, aber auch schon, nicht beim Spezialisten jetzt Lobetrotter oder Nee, sowas. nee, da nicht. Da habe ich
1: zwar auch geguckt, ob es das gibt, sagen. weil ich den Test gelesen hatte.
0: Da hatten das, das aber nicht. Ja, da hättest du ja auch mal aufschlagen können bei Globetrotter oder... Ja,
1: da habe ich tatsächlich auch schon einiges gekauft. Jetzt, jetzt nicht, aber mhm. bei meinen ersten Touren habe ich mich eigentlich fast nur bei Globetrotter eingedeckt. Mhm. Auch mit Fehlern, weil ich mittlerweile auch weiß, dass diese. ich will ja auch kochen unterwegs, mhm. ne? diese Kartuschen, Gaskartuschen mhm. auf das Jahr, da habe ich mich auch schön eingepackt bei Globetrotter damals. Und dann habe ich dann, also eingepackt, ein paar mitgenommen, mhm. aber Gaskocher. und dann, was man, was ich nicht wusste, dass in Norwegen diese Stechkartuschen quasi gar nicht gibt. Man konnte es nicht nachkaufen. Nee, es gibt nur die äh. Schraubkartuschen. Die nutzen nur, nur die Schrauben. sind auch sicherer. Mhm. Ne? Deswegen ist natürlich blöd, wenn man, wenn man sich sein System gekauft hat für die Stechdinger und dann kann man, man will ja auch nicht sein ganzes Fahrrad voll packen mit mhm. den Kartuschen auf dem Weg dahin.
0: Dann wie mit den Ladekabeln. Ladekabel, hä? Ja, ladekabel <lacht> ja? Wenn ja. du dann das falsche System hast, stehst, stehst du blöd da. Ja, genau.
1: Nee, aber wie gesagt, das, äh, jetzt habe ich mittlerweile mir äh, dann doch mal, das ist auch nichts Besonderes, weil ist halt, das steht so, so einen schönen mhm. kleinen Kochtopf mit mit, äh, mit Gaskocher dabei, dass man, der auch schnell heiß werden soll, das habe ich beim mhm. ersten Urlaub auch gemerkt, wenn du einen ganz billigen Kocher hast bist du bist so eine Stunde lang dabei, das Ding aufzuheizen, das Wasser kocht nicht und die Kartusche ist dann irgendwann leer. Also wenn es gerade mhm. jetzt im Wind steht und sowas, das macht, eine, macht eine Menge aus. Ja, ich dann auch, ich habe ich hab mir unfassbar viel Geld ausgegeben <lacht> schon für diesen Urlaub. was ist
0: <lacht> ja naja, also, jetzt kein Auto für, so ja. stimmt das nicht, aber das ist schon ja, einiges. Was Ur Urlaub ist ist, ist ist irgendwie immer teuer auf die ja. eine oder andere Art. Du kannst ja. irgendwie für viel Geld in Urlaub fliegen, im teuren Hotel nächtigen und dafür viel Geld ausgeben ja. oder so wie du sagen, ich mache jetzt hier äh, ja Urlaub on wheels, aber dann ja. auch mit vernünftigem Equipment und dann muss das Also du da ich rede halt mir Geld dann lassen. auch schön ein, das kann man ja auch öfters gebrauchen. <lacht> das ist ja, dann die Frage, wie oft ich das sehen werde. Vielleicht, vielleicht kommst ja auf einen Geschmack, also ja. ne, vielleicht sagst du dann nächstes Jahr wieder oder schon ja gut, man sollte schon im Her Sommer und nicht im Herbst unbedingt, also man sollte schon zur bestmöglichen Jahreszeit ja, sowas machen.
1: Gerade Norwegen ist echt eingeschränkt. Es gibt echt ein paar Monate, wo es eben einigermaßen warm genug ist mhm. und auch nicht nur dauernd regnet. Das ist bei Norwegen ist nämlich Sommer so die höchste Regenzeit. Das ist immer sehr, also mhm. Juli bis, bis September, mehr, mehr kann es eigentlich auch nicht machen. Also da, mhm. entweder ist es dann vor oder nach zu kalt oder es regnet nur durch und das ist natürlich dann blöd. Ja. Wenn es nicht regnet, hast
0: Mücken. Ja, <lacht> das, das, auch noch das dazu. da dachte ich auch gerade dran. Norwegen <lacht> war ich, fiel mir gerade so ein, war ich beim Thema Mücken. Ja. Also musst du da auch irgendwie Repellent mitnehmen? oder ja.
1: du äh, Also ich, ich bin zumindest nicht ganz so beliebt stech bei den Mückenwollt, ja. Ähm, aber ich habe das auch schon gehabt, dass ich irgendwie, also das Schöne in Norwegen ist ja eigentlich, du brauchst kein Wasser mitnehmen, weil alle das fünf stimmt. Meter ist ein Wasserfall nimmst zwei mit und du kannst es eigentlich immer auftanken. Ich hatte es nur einmal einen Tag gehabt, wo es nicht war und es ging nur bergauf und war heiß und so ein Mückenschwarm um mich oh. rumzu zu und ich war am Hochschieben. Ich, ich, ich habe noch das Auge von mir, wie ich warum ich immer Deo dabei habe. Mit Deo versucht, diese scheiß Viecher da eben loszuwerden. Oh. Hat natürlich nicht geklappt und den ganzen Tag hochschiebst und nur die Mücken, du brauchst gar nicht Mücken, es können auch Witterflieger, also auch wenn sie ja. nicht stecken, wenn du die ganze Zeit
0: diese Viecher im Gesicht hast, und so, ja. drehst du durch. Du ja. hast ja hier, hier so ein so was die Imker haben so ein, so ein Netz, was du dir notfalls <lacht> ja. über den Kopf schmeißen kannst irgendwie ja, sowas. Ja. Also das ist. Ich weiß, dass wenn ich meinen mein Mittagspausen Spaziergang mache, da ist auch irgendwie eine Stelle, wo so um diese Jahreszeit auch. Das sind auch keine Mücken, aber auch diese mhm. was du sagst, diese Gewitterfliegen. Ne? Das mhm. ist nämlich da bildet sich immer eine Pfütze. Mhm. Also wenn es regnet, bildet sich da eine Pfütze und wenn dann am nächsten Tag es zwar nicht regnet, aber der Boden dann noch leicht matschig ist, da drüber, selbst wenn ich an der Pfütze vorbeigehe Einmal in so eine schwarze Wolke ja. rein. Und dann erstmal fuchtel, fuchtel, bis ich da durch das bin. Das Wenn ich kaputt bin, wenn
1: ich kaputt bin und, und du bist, du kannst schon nicht und mehr äh, und dann ja. die ich auch noch. Ja. Nee. Ich hoffe, das sich ja besser Ich habe, ich hab hoffentlich bessere Strecken diesmal. Mhm.
0: <lacht> ja, was gibt's noch? achso, jetzt hätte ich mal mein Handy ausgemacht. Das hätte nicht, so schlimm wäre es nicht gewesen. Ja, was mir durch den Sinn, in den Sinn, durch den Kopf gegangen ist, und wo ich auch meine Frau davon erzählt habe, und die konnte sich da gar nicht dran erinnern, was ja irgendwie völlig out ist, trotz aller esoterischen und sonstigen Stories Biorhythmus. Was für ein der
1: Biorhythmus? Hat Bio das was mit Kinderkriegen zu tun? Nein. Okay.
0: <lacht> Würde ich dich nicht fragen. Biorhythmus ist so eine esoterische Idee, die besagt, es gibt so drei Kurven im Leben eines Menschen. Mhm. Die eine ist so physical, also körperliche Fitness, emotional, also gefühlsmäßig und psychisch. Mhm. Also physisch, psychisch und emotionell gäbe es so drei Kurven. Ja, mal bist du gut drauf. mal im Genau. Und diese drei Kurven fangen alle sozusagen im Nullpunkt an mhm. bei der Geburt. Ja, Und laufen dann, sag ich mal, sinusförmig immer so von plus 100 bis minus hundert oder ja. plus ein also von Minimum bis Maximum. Der Intervall
1: hat sich jemand festgelegt. Oder? Ja
0: und dann hat jemand gesagt die eine Kurve hat so eine Periode von ich glaube 23 ich sage jetzt mal 23 25 28 Mhm. Schnitze ich mir jetzt einfach mal so, kommt so ungefähr um ja. hin. Ich weiß auch nicht, welche Kurve wie, aber das führt natürlich dazu, dass äh, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens diese drei Kurven in irgendeinem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Ja. Es kann mal se sein, dass alle drei im Keller sind oder alle drei sind oben oder zwei sind oben, eine ist unten mhm. oder was weiß ich. Und ich weiß, dass es irgendwann mal voll der Hype war, so zu meinen Jugendjahren, dass alle Welt immer so vom Biorhythmus sprach, dass es auf dem Dom Stände gab, auf dem Hamburger Dom, ja. so Stände, gibt es ja auch so chinesisches Horoskop, kannst du dir ja da <lacht> ausdrucken ja. lassen. Und da gab es auch Stände so, hier drucken Sie sich, lassen Sie hier Ihren Biorhythmus ausdrucken.
1: Ich glaube, ist, es gab auch früher im Kiosk, gab es ja auch mal so in Röllchenform diese Horoskope. Ich glaube, da war dann auch mhm. mal hinten so Kurven aufgemalt. Ja. Das kann ich mir jetzt auch ganz gut erinnern, wie du, du es genau, sagst. Genau, ja. ne?
0: und das ist eben, da, als dann auch die ersten Farbdrucker oder Farbdisplays aufkamen, hatten die natürlich. Ich, ich meine, dass es für den C64 auch so ein Programm gab, Biorhythmus, mhm. wo du dann eben dein Geburtsdatum eingezeichnet hast, äh, eingegeben hast und er dann halt mit seiner Grafik da dir diese drei Kurven eingezeichnet von heute und was ist ich den nächsten zwei Wochen und dann mhm. konntest du so Horoskopmäßig sagen, ah, die Kurve ist demnächst ganz oben, da sollte ich mal das und das machen, weil da bin ich was weiß ich physisch ganz gut drauf oder psychisch ja. ganz gut drauf. Aber das ist echt so in Vergessenheit geraten und das wundert mich. Ich, ich bin, ich habe keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Aber das war damals wirklich mhm. der heiße Scheiß. Biorhythmus. Ja. Und würde eigentlich wunderbar in die heutige ESO-Welt auch
1: reinpassen. Ja. Heute machen so Einläufe mit <lacht> Waschpulver oder was immer das auch war. Ja, aber nach dem Motto, heute ist ein,
0: ja. heute würde man sagen, ja Yay, Schweinebacke. <lacht> Heute ist ein guter Tag zum Sterben, aber das ist wieder was anderes. Nee, aber das fand ich so... Und wie gesagt, ich habe das meiner Frau und meiner Frau so, Biorhythmus ist doch das so hier, was schlecht ist, wenn man Schichtdienst macht. Ich so, ja, das ist ja so innere Uhr. Ja, und das ist... Also ist interessant. Wikipedia sagt nämlich unter Biorhythmus, ähm, unter, um es zu unterscheiden von dieser Geschichte mit der inneren Uhr oder mhm. so, nennt man das den biologischen Rhythmus. Ah. Aber viele Leute... Denken bei Biorhythmus ja. eben so an diese innere Uhr und, und Tag, Nacht und, und. Ja. ne. Aber wie gesagt, das wundert mich, dass dieses Thema Biorhythmus so...
1: Ich vermute, das gibt's noch. Ich glaube, wahrscheinlich jemand, der auf, auf äh, ProSkope guckt, der kennt das wahrscheinlich auch ja. noch, nur das wieder nicht unbedingt zu gehören. Das ist hm. wahrscheinlich das Problem.
0: Ja. Nee, fand ich... Ging mir so durch den Kopf und dafür ist dieser Podcast ja da, dass man so <lacht> über Dinge redet, die einem durch den Kopf gehen und ja. dir ging etwas durch den Kopf und durch den Stift zu Papier deine Steuererklärung. Ja, die habe ich nun endlich mal geschafft, Das ich muss am letzten Tag. Ja, ich bin da so ein bisschen, ich habe da so ein, so ein bisschen so ein Sonderstatus, das, das fangen ja alle so im Mai an und Steuererklärung auf Twitter, jeder zweite twittert, kein Bock, ich muss wieder Steuererklärung machen und du auch so, Oh, gerade noch geschafft und ich so, was, Steuererklärung und dann fällt mir immer ein, ja eigentlich bis zum 31. Mai. Ne? Ja,
1: genau, also ich mach's eigentlich so früh ich es kann, das Problem bei mir, ich muss ja immer warten auf meine Nebenkostenabrechnung. Stimmt und die hatte es Und die ja hatte, ich und hatte ich nicht und dann hatte ich tatsächlich nochmal eine Mail geschrieben, weil es kam im Fernsehen halt in Nachrichten: Na, Achtung, ihr habt noch zwei Tage Zeit. Mm -hmm. Sondersendung auf allen 5.000 mm. möchte gern Nachrichten senden. Und dann habe ich dann meinem Vermieter noch mal gemeldet, und gesagt, ach ja, stimmt ja, ist ja hier, schicke ich dir eben zu. Mm. So, dann habe ich auch gleich nochmal irgendwie 400 Euro zurückgekriegt bei der Gelegenheit, die ich halt so, zu viel nehmen, vorausgezahlt habe. Mm. Ja und konnte endlich mal eine Steuererklärung machen. Aber die hast du eben selber gemacht. Also mit Textman. Ist endlich mal wieder wer Kann ich auch mal eigentlich <lacht> mal ein Punkt, was ich mir gemerkt habe. Ja. Hast du aber auch gepostet. Ja. Das, <lacht> Wobei äh, ich tatsächlich den Laden überhaupt nicht ab kann. Das ist ja von. Äh LexWare, glaube ich. Und auch da ist Lexwehr. jedes Mal, und auch beim Text, wir versucht, die versucht, die irgendwie ein Abo unterzujubeln. Mhm. Bei, jedem, bei jedem Start, bei jedem zweiten, so, ah, ach hier, nicht zu vergessen, zu registrieren. Das ist irgendwo, ganz klein im mhm. Hintergrund steht dann. Abo was, abschließen. Genau. Das habe ich irgendwie einmal gehabt und dann, das, was ist hier mhm. los? Und dann habe ich dann dann auch böse gerantet irgendwann mal und dann, äh, aber ich, das ist halt das generell so, wie ist das wie bei Apple oder bei, äh, bei Android. Mhm. Das Vorjahresprodukt kenne ich ja schon und ich kann das schön importieren und mhm. ich habe auch, auch mein PC, den schreibe ich über drei Jahre ab und sowas und das Ding hat halt auch schon gespeichert, was äh, meine Steuer mhm. Steuerklasse kann man, ist, ist nur eine Zahl, ne <lacht> aber alles rumrum rum hat das alles schon für mich gespeichert und mhm. auch die Steuernummer und, und und Bankverbindung, das ist natürlich am einfachsten, dann im nächsten Jahr das Produkt wieder zu kaufen. Mhm. Deswegen nutze ich es und das jedes Jahr neu kaufen, ist deutlich billiger als ein Abo abzuschließen.
0: Das ist ja auch mhm. noch der Witz dabei. Wenn du bei denen das Abo abschließt, dann zahlt es irgendwie 30 Prozent mehr. Mhm. Und deswegen versuchen sie dich immer so ja, hinterlistig genau. ins Abo zu schubsen. Ja, ja Lexware kenne ich ja aus zwei Gründen. Einmal äh, die, die, unsere Firma, meine Firma, wo ich eingestellt bin, ähm, macht ihre Firmenbuchhaltung mhm. mit Lexware. Ist ja so für... Das Banking hatte ich von denen auch mal eine Zeit. Ja, lang. ist ja so für mittel, klein, KMUs, kleine mittelständische Unternehmen, ist mhm. die Lexware-Software, glaube ich, so der der Quasi-Standard, wenn man mhm. so Buchhaltung, soweit man sie selber macht und das nicht machen lässt aber die Haufe, die heißen glaube ich Haufe-Lexware-Gruppe Ja. und die Haufe-Lexware-Gruppe ist nämlich, also da muss man noch einen Schritt zurück, es gibt den Haufe-Verlag mhm. und der Haufe-Verlag ist glaube ich so mit der größte oder ist der Medienkonzern in Sachen äh, Publikation für die gesamte Hausverwaltungsbranche mhm. und Haufe-Lexware ist nämlich sozusagen die Softwareabteilung von denen und klar, die machen die ganzen Finanzbuchhaltung Steuersoftware, die machen aber auch Hausverwaltungssoftware, so mhm. wie wir ja. Und die haben, das sind vor, pff, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, sind die mal auf Einkaufstour gegangen mhm. und haben nämlich ein paar unserer Konkurrenten geschluckt. Ah. Die haben dann ein bisschen so ja. hier, da, den sah man plötzlich dann so blub, 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 haben sich die äh, Firmen einverleibt. Ähm, einer von denen war auch mal bei uns in der Firma und hat mal so ein informelles Gespräch geführt, ja. hat dann aber gemerkt, dass wir da gar kein Interesse haben. Ja. Die haben aber auch teilweise dann Firmen gekauft, die waren dann so, die waren dann schon sehr lange am Markt mhm. und da waren so die Firmengründer und Geschäftsführer und Gesellschafter, die waren so, sag ich mal, kurz vor Rente. Ja. Und die haben dann gesagt, ach, oh, oh, dann hier, nimm hin den ja. Laden und gib mich Kohle und schönen Tag noch. Ja. Naja, und äh, das Ziel von denen war natürlich, die hatten natürlich keinen Bock dann, was weiß ich, drei, vier, fünf verschiedene Programme auf alle Zeiten weiter zu pflegen und zu supporten. Mhm. Die haben so nach und nach die Programme dann sterben lassen. Ja. Äh, der Support ist bei denen offensichtlich, was uns die Leute, die zu uns wechseln, ja. wenn die das Produkt einstellen, die, die hoffen natürlich, die Leute auf die verbleibenden Produkte umbiegen zu können. Das brauchen sie nicht machen, klar. Genau. Aber ein paar sagen dann eben auch, nee, also wenn wir wechseln, dann können wir auch wegwechseln. Mhm. Und die landen da bei uns und die erzählen uns eben die, die Horrorgeschichten, die da supportmäßig ablaufen. So mit Du rufst da an, erreichst dann irgendwie ein Callcenter, wo die Leute überhaupt keine Ahnung haben, die wirklich ja. das nur aufnehmen, was du denen erzählst. Mhm. Und dann kannst du hoffen, dass du irgendwann nach Wochen, ein, zwei Wochen mal einen Rückruf kriegst. Und das ist natürlich für eine Hotline, wo du <lacht> vielleicht gerade in deinem Arbeitsprozess nicht weiterkommst, weil die Software irgendwie streikt oder so, ja. ist natürlich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und ja, das ein Leid ist das andere Freude und <lacht> ja. so kommen dann eben so nach und nach die Leute von den Programmen, die die sterben lassen kommen, dann mhm. teilweise eben zu uns. Ja. Na? Oh. Naja. Aber wie gesagt, deswegen kennen wir diese Haufe-Lexware-Gruppe ja. und dass die eben dieses Abo-Ding versuchen, weiß ich eben auch, weil die, die da kommt bei uns Post an. Und äh, mein Chef äh, weiß, wenn er die sozusagen, die braucht er gar nicht öffnen, weil er weiß, was da drin ist. Da ist dann sozusagen die neue Installations-CD drinne und äh, nach dem Motto, wenn er das nicht zurückschickt, gilt das irgendwie als akzeptiert und ja. gekauft und in, wird in Rechnung gestellt. Ja, ja genau. Also
1: bei mir gab auch, ich habe hab plötzlich Post gehabt, weil mhm. ich habe, ich beim ersten Mal habe ich halt, weil das, mhm. das, das ist echt so, so klassisches Registrieren Sie sich. Das ist ja was, was man mhm. überall macht, ja. also von wegen bei Windows, bei keine Ahnung was plötzlich ja. hatte ich dann echt auch ein Päckchen in eine Post, von dem ich nichts wusste, und mhm. dann war da war irgendwie eine neue Version drin und schön mit Rechnung dabei. Ja. Als ich dann gemeckert habe, haben die dann auch auch zurückgenommen. Das war dann nicht ganz, aber überhaupt die gehen natürlich davon aus, dass mindestens X Prozent einfach nicht nicht gegen ja. äh, Beschwerde an und sagen ach gut, vielleicht brauche ich es ja doch so nach dem Motto und mhm. dann äh, machen sie ja. Das, deswegen mag ich die eigentlich überhaupt nicht mehr. Mhm. Deswegen habe ich mein Banking Software auch immer gewechselt. Bin da sowieso jetzt mittlerweile komplett auf Android verspannenderweise besser funktioniert als unter Windows. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, das Textpan komme ich nicht ganz mhm. von los, sozusagen. Ja. ja, es ist Und so für einen äh, Steuerberater, da reichen meine Verdienste immer weiter noch
0: nicht aus. Ja, Und das wollte ich jetzt gerade sagen, ich habe halt eine Steuerberaterin, die habe ich jetzt nicht, weil ich, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt noch bräuchte, aber als das damals so mit Justian war, mhm. mit seiner Behinderung und den ganzen Besonderheiten, Ach. die damit steuertechnisch ja. zusammenhängen klar das bildet keine software ab logisch ja. nicht da ja. haben wir dann da haben wir dann irgendwie über unsere nachbarn deren bekannte die war steuerberaterin und die hat es dann all die jahre gemacht weil wie gesagt das musst, kannst du dann eben auch dass du ein schwerst mehrfach behindertes kind hast das pflegestufe 3 hat das kannst du da auch alles steuerlich irgendwie geltend machen ja. und so und wie du schon sagtest das erschlägt natürlich keine keine standard steuererklärungssoftware ja. weil du musst ja auch bei der software musst du ja wissen was es gibt an Sachen und das ist halt nicht im Standard, ja. in der Standardfragenkette drinne. Ja. Und äh, wir bleiben halt, äh, ne, jetzt ist, ist er sechs Jahre tot und äh, trotzdem bleiben wir eben dabei, weil es ist, es hat zum Beispiel eben den, den Goodie, dass ich diesen Termin nicht habe. Mhm. Weil wenn du eine, deine Steuererklärung über einen Steuerberater machst, dann gilt für dich diese 31.5. Grenze nicht. Aha. Also man kann ja generell nur mal einen Aufschub fordern und irgendwie so ein Mist, ne? Ja, aber das wird, glaube ich, den Steuerberater, wenn wenn die eben, wenn das Finanzamt sieht, aha, der lässt das jedes Jahr durch seine Steuerberaterin machen, dann äh, bemühen die sich da mhm. gar nicht erst. Oh, hallo Vogel. <lacht> ja, und äh, ich habe nämlich geguckt, letztes Jahr habe ich erst im Oktober oder so gemacht oder mhm jetzt habe ich gerade diese Woche habe ich nämlich auch äh, gestern vorgestern habe ich gesagt vielleicht solltest du es mal nicht so lange warten lassen <lacht> das Problem ist es trudeln dann auch die die Spendenbescheinigungen tr trudeln teilweise bei mir ein bisschen spät ja. ein also wir spenden halt noch an so ein paar Vereine so das klassische so Schulverein oder so mhm. aber auch so hier ähm, an na Sternbrücke spenden ja. wir. Also ist meine Frau im, ist im Förderverein Mitglied und der Mitgliedsbeitrag ist ja auch eine Spende. Ja. Und ich bin bei ITA und wir sind glaube ich auch immer noch im Werner ottos Institut im Förderverein. Und das dauert halt, bis da die ganzen Spendenbescheinigungen am Anfang des Jahres eintrudeln und mhm. Wikipedia und Tralala und so. Und das, da muss ich eben sicher sein, dass die alle angekommen sind. Ja. Und dann habe ich ja gestern oder vorgestern gesagt, ach, es ist kein, es ist eben wirklich ein Lacher. Ich muss nur einmal aus einem Ordner, wo alles drinne ist, die Spendenbescheinigung rausziehen, meine Lohnsteuererklärung, die elektronische, mhm. äh, aus dem Bankenordner irgendwie vom, obwohl das tatsächlich ja eigentlich auch erledigt mit dem Tagesgeldkonto, mit den Zinsen und der Kapitalertragssteuer und so. Dann muss ich noch den Kontoauszug raussuchen von der Lebensversicherung. Wir mussten damals, äh, weißt du, für, für das Haus darlehen. Ja. Ne, wenn du eben als junger Mensch äh, sagst, Ach so, so mhm. ich liebe Bank, ich brauche hier mal ein bisschen Kohle und ich bin der Alleinverdiener und dann sagen sie gut, dann Sichern schließen sie das bitte mal ab. Dann schließen sie jetzt bitte ja. mal eine Lebensversicherung ab, die so hoch ist, dass wenn sie morgen tot umfallen, äh, schon mal der größte Teil der Schulden damit bezahlt ist. Ja. Weil sonst steht nämlich ihre Familie plötzlich ohne Versorger da mit dem Haus und mit dem Darlehen, was die, ja, was nahezu unbezahlbar ist. Ja. Und dafür gibt es dann halt so eine ganz komische Lebensversicherung, also es ist eine wie heißt das, Risikolebensversicherung mhm. also wo wir nie Geld zurückbekommen, ja. ne, wo du nicht ansparst und wo am Anfang die Versicherungssumme relativ hoch ist, ja. die Beiträge aber relativ klein sind, weil man ja noch relativ jung ist. Ja. Und mit der Zeit werden die Beiträge immer mehr, weil man ja immer älter wird. Ja. Gleichzeitig wird aber auch die Versicherungssumme immer kleiner, weil du ja immer weniger, weil dein Darlehen ja immer kleiner wird. Ja. Und das führt dann dazu, zu so einer komischen Entwicklung, dass die Beiträge steigen zwar, mhm nur irgendwann verdient du dann hoffentlich so gut, dass es dich nicht mehr so kratzt wie am Anfang. Ja. Und ganz zum Schluss geht es dann wieder runter, weil dann halt die Restschuld so glaube, klein ist. So um 1000 Euro zu versichern sind dann. Ja. ja. Aber die ist dann eben auch, die geht jetzt bis 2034, glaube ich. Mhm. Also ich habe so, so eine so eine so eine Liste, wo die ganzen von jedem Jahr immer die die Be ne, die Versicherungssumme und die Restsumme und Tralala und schieß mich tot und der Jahresbeitrag. Mhm. Und ich habe eben, äh, bei allen anderen Versicherungen kriegst du ja von deiner Versicherung immer so ein, eine Rechnung, ja. wo drauf steht, wir buchen ab für ihre Haftpflicht so und so viel ja. und das haben wir da nicht, sondern wir haben nur diese Liste und deswegen mhm. muss ich mir den Kontoauszug raussuchen. Ah, okay. Mhm. Und dazu muss ich halt gucken, wann Was haben die... Was war das bei mir? Haftpflicht habe ich ja auch, aber das da war
1: es, ich glaub, irgendwie habe ich zwei Haftpflicht, äh, Gebäudehaftpflicht zahle ich ja an den Vermieter mit ab. Mhm. Und ich glaube, über Pkw ist normalerweise nicht getrennt auf, aufgeführt. Das kann man aber der Anteil der, der Kfz versicherung ist ja auch absetzbar.
0: Das habe ich jetzt auch gerade mhm. irgendwo erfahren.
1: Das musste ich bei der Versicherung einmal an, anfordern und dann mhm. geben die das auch. Aber das dauert auch mal eine
0: Weile, bis das dann rausgekommen ja. ist. Und als das habe ich letztens auch gehört und jetzt habe ich mal geguckt bei unseren autoversicher bei der Autoversicherung und habe gesehen, oh, tatsächlich wird hier ja getrennt ausgewiesen, mhm. gleich auch rausgeholt, kriegt sie ja. jetzt auch. Als ich früher Roller gefahren bin, sogar die vom Rollerkennzeichen. <lacht> Selbst das. das ja,
1: ja. ja warum auch nicht? ja wo ich zum ersten mal dieses jahr keine unterlagen mitgeschickt habe man muss das ja nicht mehr mhm. man, das läuft ja im Endeffekt intern nachher alles über mhm. elster ähm, das ist ja jetzt so dass sie eigentlich nur noch auf auf nachfrage liefern mhm. muss finde ich bin ich ja mal gespannt weil weiß ich vertrauen die einfach geben wenn das unter einem gewissen sockel ist ich das weiß nicht wie das nicht. funktioniert weil ich ich habe ich habe äh, hab noch ein drei Jahres ding über meinen laptop laufen jetzt mhm. habe ich mir einen neuen desktop pc gekauft die läuft jetzt auch über drei jahre das ist gut also das ist keine riesensummen aber mhm. Wenn das überhaupt nicht kontrolliert wäre, warum behindert einen daran, dass man das einfach jeder jedes Mal angibt? Ne? Also ja, das, das ist es ist ja. ja so. Da, dafür gibt es ja Steuerprüfungen. Ja. Ne? Ja. Ne? Wobei der Privatmenschen sagt, bei mir kommt nachher auch nicht so viel zurück. Das lohnt ja. sich wahrscheinlich auch gar ja,
0: klar. nicht. Wobei man ja immer wieder sagt, die kümmern sich viel zu sehr um die Kleinen. Das ist ja. mal die Frage, wie definiert man Klein? Ja. Ne? Nee, also das ist wirklich... Ich schicke zwar die Unterlagen auch alle hin, die schickt sie mir aber auch alle wieder zurück. Also sie trägt ja. das halt
1: ein. Ja. Äh Finde ich zwar praktisch, weil ich habe natürlich immer, ich hab diesmal auch noch erstmal
0: 5000 Sachen. Ich habe
1: alles sowieso in der Cloud und ausgedruckt und dann habe ich gesagt, ich brauche ich gar nicht. So Mist. Hm. So nach dem Motto, ja.
0: Ja. Und, und über was schreibst du deinen PC ab? Hast du ein Gewerbelaufen? Nee, das ist ganz normal Arbeitsmaterial. Klar. Ach so.
1: Ich bin ein Softwareentwickler, ich brauche den PC natürlich zur Arbeit. Das ja, ist, gut. Was ich tatsächlich spannend hatte, was ich, ich habe eine Zeit lang habe ich ja äh, mein Lebensmittelpunkt noch zu Hause angegeben gehabt. Also ich
0: habe jetzt gerade mein, hab mein Lebensmittel zu Hause, Lebensmittelpunkt hast du. Gesagt.
1: ist ja, wo man, ja, wo man wohnt, ne, quasi. Äh, eine Zeit lang habe ich tatsächlich das, äh, also als ich nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, da war ich quasi sehr häufig zu Hause. Und dann ist es tatsächlich so, wenn dann sagst, du, dein Lebensmittelpunkt ist, ist nicht bei der Arbeit, dann kannst du tatsächlich den ganzen Weg von Deine Heimat bist du aber, ist mhm. quasi die Entfernungspauschale. Ui. Also anteilig, weil du fährst ja nicht jeden Tag diese mhm. Riesenstrecke, aber das reicht, ich glaube, jeden zweiten Monat nach Hause zu fahren mhm. oder jeden Monat. Und das musst du schon schon machen, damit du beweisen kannst, ich bin wirklich da. Hat ein Jahr geklappt, im zweiten Jahr wollten sie, haben sie nur noch nachgefragt. Und da haben sie gesagt, ja, dann habe ich denen das erklärt, so habe keine Freunde. Also, <lacht> so schlimm nicht, aber Mama, dann, dann, hab gesagt, dann haben sie mich nochmal akzeptiert, habe ich gesagt, im dritten Jahr, okay, dann war es dann auch, halt, mhm. dann habe ich es auch noch nicht mehr gemacht. Ja. Mhm bin dann komplett hierhin mein Lebensmittel <lacht> verlegt sozusagen. Mm. Ja, es da gibt hat ja so viele spannende Sachen, was ich auch, früher auch gar nicht wusste. Man kann man kann auch die ganzen Studienkosten absetzen. Das mm. ging, ging bei mir damals auch noch. Also nach, nachdem das Studium fertig war, da zählt, zählt sogar die Miete, glaube ich, zu. Die Miete und, und die Bücher und sowas das kannst mm. du alles nachträglich sozusagen als, als Werbungskosten für deinen Beruf quasi angeben. Ja, das sagte die Steuerberaterin. Das geht, glaube ich, nicht mehr. Das ging eine mhm. Zeit lang. Jetzt haben sie irgendwann haben sie das, das die Lücke in Anführungsstrichen geschlossen. Aber das ja. bei mir ging das damals noch.
0: Ja, aber wir haben die Steuerberater mal gefragt, wie das mit Gili's äh, Trauerbegleiterausbildung ist. Sie ja. So, ja, aber äh, höchstens, wenn sie dann da auch drin anfängt zu arbeiten in mhm. diesem. Beruf oder ne, irgendwie ja. diese Ausbildung in, in, eine, in ein Einkommen umwandelt, ja. dann, und das ist glaube ich nicht länger als fünf Jahre her, die Ausbildung, dann könnte man die Ausbildung rückwirkend auch nochmal mhm. geltend machen. Aber wie gesagt, das ist im Moment nicht so unbedingt zu sehen aus Gründen. Ja. Ja, irgendwas hatte ich... Achso, Steuererklärung, äh, das war ein, ist, hat nicht direkt mit steuerklärung zu tun, aber was war mit der Riester-Rente? Wir haben ja so so Mini-Riester-Verträge, weil mir das, der eine Freund hat gesagt, ihr müsst unbedingt Riester wegen der Zuschüsse, auch wenn du nur so Ich habe also ein halbes Jahr Riester, bis ich dann
1: gemerkt habe, das ist total blöd, das bei mir überhaupt nicht, ich habe es dann quasi gekündigt. Ja, also wir
0: zahlen irgendwie so die mini-mini-minimalen mini, Beiträge, mhm. meine Frau und ich, ich muss auch, damit, falls meiner Frau was zustößt, ich ihr gespartes Geld überschrieben kriege, mhm. weil sonst, wenn ich keinen Riester-Vertrag hätte und sie würde versterben, dann wäre das Geld futsch. Mhm. Ne, das sind so Sachen, die muss man wissen. Aha. Und deswegen habe ich auch so einen Mini-Riester und sie hat den und sie hat eben die Kinderzuschläge. Mhm. Das heißt, äh, ne, eigentlich versuchen wir auf die Art und Weise nur die Riesterzuschläge für die Kinder zu bekommen. Ja. Ach, ob da ein Haken ist, gut, riester hat ja genug Haken mit, Riechse dass das du am Ende, Ende da rauskriegst, aber ja. wie gesagt, unser Einsatz ist ja minimal. Und also, das war echt, da habe ich, glaube ich, drei oder vier Jahre lang habe ich da jedes Jahr angerufen, weil jedes Jahr auf diesem blöden Formular stand drei Kinder. Ja. Ich habe mhm. denen das mitgeteilt, dass mein Sohn gestorben ist und die haben das nicht gebacken gekriegt. Und das waren natürlich Telefonate. Also mir waren sie irgendwann nicht mehr unangenehm. Ich bin mir sicher, dass sie den Leuten am Ende unangenehm ja. waren. Aber das tut mir dann auch leid. Wenn, wenn, wenn auf deren Seite das irgendwie das nicht gebacken kriegen, ja. zu kapieren, es klingt jetzt hart, dass mein Sohn tot ist, ja. dann kann ich da auch keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Nee. Dann muss ich denen das so knallhart an den Kopf knallen. Das tut mir dann für den am Telefon irgendwo auch leid. Mhm. Aber äh, ja. ich will ja. ja nur, ich will ja nicht, dass die irgendwann kommen und sagen, wie, was, sie haben hier... Zehn Jahre lang Zuschläge für ein totes Kind bekommen, wieder zurück damit. Ja. Hätten sie ja wahrscheinlich jedes Recht der Welt zu, aber ja. <lacht> ne? ja, ja, ich habe es denen ja gesagt. Ja. Ne? Das, 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 sowas ich meine, sowas ist, ist natürlich nicht alltäglich, halt, aber du ja. bist doch nicht
1: der einzige Mensch auf der Welt, dem sowas passiert. Ne? Also das, ist halt zu ungewöhnlich. Ja. Ist
0: halt zu ungewöhnlich. Ne? Von ja. O2 fange ich jetzt nicht an, da gibt es auch nichts <lacht> Neues, aber das ist ja nicht <lacht> halb so dramatisch. Ja. Wollen wir nicht fiese werden. Ah, ja, was habe ich hier noch? Wir waren jetzt bei Steuererklärung, das haben wir durch, das haben wir. Achso, ich bin gestern, wie schon von erwähnte, ich war gestern auf dem Geburtstag, habe Leute getroffen, die ich schon, die ich relativ selten treffe, die ich aber komischerweise schon die letzten Monate mal getroffen habe und da bin ich nie drauf angesprochen worden und gestern war ja nun auch, es war gutes Wetter, ich hatte ein T-Shirt an, ich hatte eine dünne Jacke an, da bin ich doch jetzt zum ersten Mal auf meinen Gewichtsverlust angesprochen worden. Ja. Ne? Weil ich selber schon so dachte so, hm, scheint ja irgendwie keiner zu sehen. Aber gut, als ich die Leute die letzten Male gesehen habe, war auch mehr so äh, kalte Jahreszeit, dicker Pullover, dicke Jacke ja. oder so. Klar, dann fällt das nicht so auf, weil es war ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie, wie heißt das so schön? Ich glaube, ähm, Skinny, Skinny Fett, so nach dem Motto, dünn, dünn aussehen und dick sein. Also trotzdem irgendwo übergewicht ja. haben. Ähm, weil ich habe nun mal, ich merke das jetzt, ich bin mittlerweile zwei Gürtellöcher enger. Okay, das ist eine Menge, ja. Ne? Und das ist aber, das sieht ja keiner. <lacht> ne? Also ja. wenn er mich nicht gerade irgendwie in, in dem jetzigen Outfit im Profil, würde man es vielleicht schon sehen, aber das hat ja auch nicht, das ist ja nicht von heute auf morgen. Ich habe ja. ja angefangen im September letzten Jahres mhm. und das war ja wirklich gut am Anfang ein bisschen flotter und dann ein bisschen langsamer. Ich habe auch mal so eine, mal die ganzen Daten zusammengesammelt und so eine Excel-Kurve gemacht. Das Witzige ist dann der Sprung um zwei Kilo, als ich die Waage gewechselt habe. Die neue Waage <lacht> hat ja schlagartig ja. zwei Kilo weniger angezeigt. Nee, aber es war dann schon interessant. Die eine war dann auch ganz wissbegierig zu erfahren, wie ich das denn geschafft habe. Und von ihr kam dann auch immer das, was man eben so oft hat. So, ah, nee, ich kriege das ein. Ich hätte ja auch gerne fünf Kilo weniger, aber ich schaff's irgendwie nicht. Und, und dann habe ich ihr gesagt, doch, du musst eben einfach nur weniger Kalorien zu dir nehmen, als mhm. du am Tag verbrauchst. Und was sie so ein bisschen abgeschreckt hat, war eben das, was mir ja ganz leicht gefallen ist, mit der App das alles zu protokollieren. Mhm. So, mit dieser MyFitnessPal, wo du halt die, die, ja. das Essen rein einträgst, was du isst und dann sagt er dir, wie viel Kalorien das waren. Ja. Ne? Aber ja, das, und von ihr kam so, das, was eben in dem Buch, was ich damals mal hier Fettlogik überwinden, war das auch immer so, dass dann viele Leute die Sorge haben, so, dass man nicht mehr aufhören kann. Ne? mit dem Abnehmen.
1: Also die Gefahr ist auch eher gering, oder? Nee, nee, nee. Also ich habe ja,
0: hab ja jetzt auch einen Punkt erreicht, wo ich sage so, ich warte immer noch jetzt so, das pendelt immer noch ein bisschen, äh, klar pendelt ein Gewicht, aber es pendelt immer noch einen Tick zu hoch. Wenn es jetzt einen Tick niedriger pendelt, dann sage ich meiner App auch, jetzt ist gut, jetzt will ich Gewicht halten. Also im Moment sage ich ja immer noch, ich will auf 74 und ich habe eigentlich 74, aber es pendelt halt immer noch so mhm. über die 75 rüber und wenn es dann mal wirklich pendelt und bleibt, Ditcht vielleicht auch mal an der 73 an, dann sage ich so, dann halten und dann bin mhm. ich gespannt, was er mir dann für eine Kalorienzahl rauswirft und dann werde ich die zu mir nehmen und dann werde ich ja sehen, ob ob das halten klappt oder ja. ob ich immer noch irgendwo mich bei den Kalorien beschubse oder so. Ja, ja. Ja, aber wie gesagt, das ich ja.
1: habe tatsächlich seit ziemlich genau fünf Jahren, glaube ich, meine Wagen nicht, funktioniert hier halt nicht mehr. Also die Batterien hm. alle. Seitdem weiß ich echt nicht. Also es wird hm. bei mir eher nach oben gegangen sein. Hm. Aber ich habe keinen schon Schimmer, wie schwer ich bin. Hm. Null. Ja. Das heißt, ich hatte tatsächlich diese Woche den Gedanken noch, gerade wegen meinem Videoblog, ob hm. ich dann quasi vorher sage, wie viel ich wiege und wie viel ich hinterher wiege. Stimmt, da müsste ja ich ja sicherlich erstmal, was. erstmal Batterien kaufen wieder. <lacht>
0: Aber du kannst die Waage ja nicht mit. Ja, äh gut, du kannst vorher <lacht> und hinterher. <lacht> ja, also in die Ja, Vielleicht ein Sattel mit integrierter Wiegefunktion. <lacht> ja, genau. Nein, nein, das war ja bei mir einfach so, dass ich wirklich, ich habe mich halt einfach nicht mehr wohlgefühlt. Mhm. Ne? Also, die sagen ja auch alle so, ja wieso? Du warst doch vorher auch nicht dick. Ich so, ja gut, das hat man, man hat das, den Unterschied sieht man vielleicht nicht so unbedingt, aber ich spüre ihn halt. Mhm. Und ich sehe ihn halt. Und der Gürtel lügt halt auch nicht. Ne? Also, und äh, ich fühle mich jetzt einfach besser. Also gut, das ist auch so. Ja, ich fühle mich einfach besser. Nur, ich habe mich damals auch wirklich nicht gut gefühlt. Ich habe dann, als ich gesucht habe, ich habe so nach alten Backups von meiner Gewichtsprotokollierungs- App gesucht, weil ich ja früher eine andere App hatte, wo ich das Gewicht von Hand eintippen musste, mhm. bis ich die Wifings hatte. Ja. Und dann habe ich äh, in meinen E-Mails die Backups gefunden, weil wenn du gesagt hast, mach ein Backup, hat er nichts anderes gemacht, als eine CSV zu generieren und eine E-Mail zu hängen, die du irgendwo hinschickst. Ja. So hat er das Backup gemacht. Und als ich danach gesucht habe, hat er auch gefunden, eine E-Mail, da konntest du, du konntest dann diese, diese Kurve, die er zeichnet, konntest du auch ein ein PNG draus machen, um es zu posten oder so. Mhm. Und das habe ich offensichtlich mal gemacht 2014. Das wusste ich gar nicht, dass ich ja. da schon irgendwie diese App benutzt habe. Da habe ich sogar noch mehr gewogen. Gut, ja. in der Kurve sieht man, dass ich dann auch in kürzester Zeit abgenommen habe, weil es war wirklich so, da musste ich nur ein bisschen, mich ein bisschen disziplinieren beim Essen und schwupps habe ich wieder ein, zwei Kilo abgenommen. Mhm. Ja. Aber das hielt dann eben nicht lange ja. vor, weil ja. ich dann... Ne, wenn man dann es wieder schleifen lässt und ich weiß, ich habe damals auch wirklich, das war auch dieses Klischee so, so, ja Essen nicht unbedingt als Belohnung, aber so zum Stressabbau oder so, mhm. ja, du hast so viel Stress, dann gönnst du dir wenigstens, du dir wenigstens was beim Essen. Mhm. Aber das, wie gesagt, irgendwann war dann dieser Punkt erreicht, wo mich dann das, was daraus resultierte, irgendwie unzufrieden gemacht hat und dann ja. musste ich halt da irgendwie aus dieser nummer musste ich irgendwie rauskommen ja und es hat ja gut geklappt nur mein hausarzt war eben keine hilfe mein hausarzt hat gesagt mach mehr sport ja <lacht> und ich so nee, ich habe keine zeit mehr sport zu machen und dann kam Sohnemann mann und meinte ja, du musst ja nur weniger essen hier ist die app und das war's mhm. ne? so so einfach ja. war es dann <lacht> ja das war, ja, wie gesagt, da muss... Äh, hast du so denn anfangs
1: sein. also richtig auch Hunger gefühlt? Nee,
0: das habe ich auch gesagt. Ich habe eigentlich nie dabei gehungert. Mhm. Ich habe nie dabei gehungert. Ich hatte, ich denke, da habe dann immer so überlegt, so, hast du jetzt Hunger? Nee, weil das hat eben auch damit zu tun, ob du Hunger hast, hat auch damit zu tun, was du isst. Mhm. Ne? Also du kannst eben auch Sachen essen, die, sag ich mal, ja, lecker sind und viel Kalorien haben, aber nicht satt machen.
1: ja. Ne? ja. Klar, süßes zum Beispiel. Das ja. hätte ja nicht wirklich lange vor. Ja, ne?
0: ja. Und wenn du halt, wenn ich äh, ich habe dann ja irgendwann mir diese diese Proteinriegel gekauft, mhm. weil ich dann ja auch gesagt habe, ich will mal ein bisschen Proteinzufuhr so ein bisschen pushen. Die machen halt auch unheimlich satt. Mhm. Ne? Und dann hast du eben, gut, wenig Kalorien haben die auch nicht, weil Proteine, viel Protein hat auch viel Kohlenhydrate. Aber dann hast du Protein zu dir genommen und kein Fett oder so und du hast und es macht satt. Mhm, ja. Du hast dann erstmal wieder für eine Weile keinen Hunger. Ja. Ne? Und wenn du die gleiche Kalorienzahl in Form von irgendeinem Schokoriegel zu dir genommen hättest, <lacht> hättest du dieselbe Menge Kalorien zu dir genommen, hättest aber das in Kohlenhydrat, Schrägstrich Zuckerform größtenteils gemacht und hättest wahrscheinlich eine halbe Stunde schon wieder Hunger. Ja. Ne? Also es war jetzt in, so in der letzten Zeit war es eben äh, dann auch ja, eine Ernährungsumstellung so ein bisschen, mhm. ne? dass ich gesagt habe, so, dann versuche ich mal, ich habe es ja am Anfang versucht mit Low Carb. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert, weil ich eben Low Carb aber Scheiß auf die Kalorien gemacht habe. Ja. Und das funktioniert nicht. Überhaupt nicht. Du kannst machen Low Carb und auf die Kalorien gucken. Aber Low Carb machen und sagen. Da esse ich das Doppelte, das bringt gar nichts. Ja, das war wirklich blöd. Das hätte ich mir wirklich sparen können. Ach nee. Ja, und du hast aber noch etwas gepostet. Was war das hier? da da ja, hatten wir uns vorhin schon kurz drüber unterhalten. Die, du hast hier einen Kindersitz mit Lenkrad gekauft. <lacht>
1: ja, ganz so nicht, aber mein Nachbar meinte das. Wer ja. wäre ein Kindersitz für mich. Also ich habe ja echt einen pfiffigen Nachbarn, der hat mir mhm. so also erst meinen Post angenommen und hat dann auch noch äh, mir eine SMS geschickt. ohne dass ein Kindersitz für dich da. <lacht> So. Der kennt deine Lebenssituation eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, das war auch halb ironisch gemeint. Mhm. Er hat mir hinterher auch erzählt, dass es das der Postbote zu ihm gesagt hätte so. und er selber meinte auch, das kann irgendwie nicht ganz hinhauen. <lacht> <lacht> also das war natürlich kein Kindersitz, sondern das ist ein, äh, wie heißt das, eine, Wheelch eine Wheelchair ist ein Rollstuhl, ne? <lacht> Also da steht Challenge Place, Play Seat. Play Seat, ja genau, Wheelchair werden werden. Das würde Rollstuhl. ja gerade ja passen, weil also Wheel von Lenkrad und Chair, mhm. aber Wheelchair ist eigentlich, eigentlich ein äh, Rollstuhl. Also es ist ein Playseat Seat, also ein Sitz zum Spielen von Autorennen, Spielen. Mhm. Äh, Besonders an dem Ding ist halt, dass es relativ äh, das das wirkt sieht aus wie ein Campingstuhl erstmal. Ja, das die, Sieht auch total instabil aus, es ist, ist überhaupt nicht, es ist ex bombenfest, du bewegst ja auch kein Millimeter nach rechts oder links da drin, mm. aber wenn du drin sitzt, ist es Alcantara. Das ist, das ist oh. also richtig was Feines. Und der Vorteil ist halt, man kann es echt samt Lenkrad und und Pedale so richtig schön zusammenklappen, dass man eben nicht die ganze Budel vollstehen hat mm. von dem Ding. Das Darum ging es mir eigentlich primär. Mm. Ähm, Spielquelle noch nicht drin, also es ist total bequem, da drin zu sitzen. Ich, ich, ich habe es ist der bequemste Stuhl in meiner ganzen Wohnung tatsächlich. Vielleicht außer vom Schaukelstuhl. was wollte ich gerade sagen. Ich möchte nächstes Mal da drin sitzen. <lacht> unglaublich bequem da drin. Und äh, ja, es warte ich nur noch, dass meine Playstation wieder funktioniert, dass ich da auch mal mit, mit zocken kann. Ja, ja also ist, man muss sagen, es sieht aus wie ein Camping-Liegestuhl von Recaro. Ja. <lacht> mit und wie gesagt, mit die, die, die Stangen sind tatsächlich sehr, sehr massives Metall. Also ich habe auch erst gedacht, so... Ich wollte es jetzt auch nicht bestellen, aber die Bewertung war noch alle so von wegen, nee, das ist nicht so wackelig, wie es aussieht. Das ist auch echt nicht. Das ist echt, äh ja, ja.
0: Coole ist, also ich gehe mal davon, dass es dieses Pedalding dann auch mit dem Stuhl verbunden ist, also ja. du nicht das Problem hast, dass wenn du die Pedale triffst, die wegrutschen Nee, nee, nee die sind dann so.
1: quasi mit fixiert, genau. Ja. Und das Schöne ist, also klar, ein bisschen eng, aber du kannst das das Lenkrad kannst du zur Seite kippen, damit du überhaupt erst reinkommst in den Sitz, weil sonst <lacht> ist das Lenkrad ja am Weg.
0: Ja, ich dachte, man muss seine Beine da irgendwie durchfädeln. Nee, du musst oder du nicht. So. Also
1: wie gesagt, du kippst das zur Seite und dann äh, gehst rein, kippst das wieder rum. Also, wie gesagt, auch das ist total stabil so, so, mm. und äh, ja, dann kann man dann theoretisch loslegen. Wenn, Wenn man denn eine dann, entsprechende Play mein PC ging, ist natürlich auch, aber da habe ich äh, mm. erstens keine Grafikkarte drin, sondern so ein Onboard-Ding.
0: Das reicht wahrscheinlich für und das ist, dafür ist es
1: nicht gedacht, ne?
0: ja, aber habe ich noch nie gehört, gesehen, dass das sowas es gibt auch places,
1: es gibt auch die, die also es gibt places, es gibt schon lange, die kosten auch mhm. schon bis zu 500 Euro. da sind aber tatsächlich einfach Autositz quasi mit Metallstangen dran und dann hast du halt auch die ganze Bude voll stehen mit dem mhm. Ding. Ne? und,
0: also und äh, was für ein Hobbykeller oder ja, so. genau ja, ja, diese so Lenkrad und so, hat, das war sonst immer so ein Thema, musste man irgendwie an der an der Tischkante festtackern.
1: Genau, das ist eigentlich das gleiche System noch. Du hast unten so zwei äh, Ja, wie bei den Schraubzwingen quasi mit Befestigungssystem, aber mhm. da ist eben auch so eine Platte mit drauf, auf der man das dann quasi fixieren kann. Man kann das zusätzlich auch mit, mit Schrauben nach unten festmachen. Es gibt wohl so zwei, drei Standardsysteme, mhm. aber eigentlich sind das Lenkräder echt, also man würde das gleiche Lenkrad auch an einem Tisch quasi fest festschrauben können.
0: Mhm. Ja. ja und äh, wie macht man das sonst mit den Pedalen, dass die nicht wegrutschen? Kann man ja nicht am Boden festschrauben? Ähm, Manche machen mit Klett oder
1: sowas, glaube ich. Du kannst es natürlich auf dem Boden klären, sonst ist ja auch Mist. Aber also, es, es, es gibt so Anti-Rutsch- das so richtig funktionieren die dann auch nicht. Ja, der hat halt so eine Metallschiene da und man kann den auch festzurunnen und deswegen.
0: Aber jetzt Lenkrad und Pedalen waren da nicht mit dabei? War nicht aber Habe
1: ich mir auch noch zugekauft, weil ich hatte ja zwar eins. Aber du dachte das ist
0: nicht kompatibel. Das ist,
1: ich hatte ja eine Lösung, man kann das über den PC durchschleifen, aber das ist dann, dann hast du gerade die Lösung vom Weg, mal eben schnell in die Ecke stellen und nicht mhm. die ganze Bude. Dann habe ich die ganze Bude voller Kabel, das ist ja auch blöd. Ja. Und deswegen habe ich mir dann Neues gegönnt und das Alte ist jetzt jetzt mal Werbung zu machen, bei Ebay zu bei haben. EBay. Und samt äh, dem ehemaligen äh, Ständer für das Ding. Ich hatte ja schon so einen normalen so Metallständer für das Lenkrad. Ist aber nicht wirklich kompatibel zu meinem äh, zu deinem Sofa. Ja, Höhen weil wenn ihr da drauf sitzt, dann tut ihr der Rücken auch ziemlich schnell weh, mhm. weil das ist halt in Also bräuchtest
0: du eigentlich so einen klassischen Esstischstuhl, also so einen, so einen ja. normalen. So einen Bürostuhl machen einen das Bürostuhl. auch viele, ne?
1: Ja. Also ganz, ganz normalen Bürostuhl, da ginge das wohl, ja. Mhm. Und da ist was ja auch nicht in dem Bude rumstehen haben möchte, ähm, bot
0: sich dann das System dann jetzt an, ja. Ja. ja, stimmt. Das habe ich hier in eine andere Abteilung geschmissen. Das ist eine Abteilung. Scroll, 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 scroll. Nerding und Coding. Du hattest eine ganz witzige Idee. Also da, das finde ich, sollte man nochmal benutzen, um Werbung zu machen für also Du hast okay. da irgendwie Hurzmi ganz cool benutzt für
1: Ebay-Auktionen. Ja, also es ging ja darum, ich habe jetzt, da ich jetzt das neue System habe, mein altes Lenkrad verkaufen wollen und bin noch dabei und auch den Ständer für das alte Lenkrad. Und du wolltest es aber getrennt einstellen. Getrennt einstellen, klar, weil ich glaube, viele beides gerade brauchen es eher unwahrscheinlich, aber also dass der Preis gerade jetzt so deutlich besser mhm. funktionieren wird, sonst wäre wahrscheinlich der Ständer nicht mehr so eine Reingabe. Ähm, und dann wollte ich aber, falls das jetzt doch jemand Beides haben möchte, zumal auch die Portogebühren sehr hoch sind, also mhm. sind 10 Euro, für, weil ja, das so ich wiegt, das wiegt eben 8 Kilo der Ständer, mhm. ähm, habe ich gesagt, gut, wenn jemand Beides haben will, spart er also sich einmal Portogebühren und dann verlinke ich die aber untereinander. Hab das dann in den äh, ja, Beschreibungstext sozusagen reingeschrieben, konnte aber natürlich nicht verlinken, weil man hat den Ebay-Link ja erst, wenn das Angebot veröffentlicht ist. Und da ich das nicht habe, habe ich mir erstmal einen schönen Namen überlegt. Ähm, also bei, bei Hurzmi kann man ja sich individuell selbst äh, Short-Uls generieren, das ist ja der wesentliche Unterschied zu einem anderen system muss ich mir halt nur einen Namen überlegen, der garantiert noch nicht vergeben ist. Also also sowas wie Hallo und sowas mhm. ist wahrscheinlich schon weg. Dann habe ich halt möglichst langen Namen genommen, der passend ist zu den Produkten. Habe also einmal Hotzmi Logitech Wheel und einmal Hotzmi, keine Ahnung, Logitech Ständer oder sowas mhm. genommen. Habe den Link schon mal eingetragen in, in, in Ebay. Habe die beiden veröffentlicht und habe dann hinterher, dann hatte ich ja die die Zieluhl mhm. von von Ebay und konnte die dann quasi in kurz eintragen und ähm, ja, dann, damit dann korrekt verlinken und habe nebenbei auch noch, was automatischer ist, äh, auch ein Zeitlimit. Also man ist ja bei den individuellen Links bei Hurzmi eigentlich was als Spam-Schutz gedacht, damit da nicht irgendjemand per Bot 5000 Adressen generiert, kannst du maximal 30 Tage das Ding irgendwie aktivieren. Mhm. Ich habe es jetzt genau, ich glaube sieben Tage aktiviert, genau so lange wie die Auktion läuft. Wenn die Auktion weg ist,
0: gehen die Links quasi dann automatisch auf magische mhm. Weise auch
1: nicht mehr und habe
0: damit schön verbunden und mhm. ja, ja, ich, ich dachte, äh, und du hast das gemacht, weil man die Artikelbeschreibung hinterher nicht mehr ändern darf, ne? Du darfst sie nur so lange ändern, bis jemand geboten hat, Ach so, was ja auch so, Sinn macht. Du kannst mm. ja nicht jemand hinterher so 100 Euro edge. und
1: dann ist doch nur der Verpackungskarton oder mm. sowas. Mm. Und deswegen äh, musst du dann, äh, ja, kannst du es nachfällig nicht mehr machen und deswegen muss es beim ersten Mal gleich funktionieren, genau. Mm
0: ja ja das ist gut das einzige was nicht passieren durfte aber es ist extrem unwahrscheinlich dass jemand vor, vor mir nach kurz geht und, und, und genau die beiden ja. äh, Dinger sich holt die du ja. vorgesehen hast nee. also erst wenn also ich habe ja die Chance sie hätte, hätte auf MySQL <lacht> eben den, den Blödmann rausgeschmissen <lacht> Stimmt, du hast ja noch ganz andere Möglichkeiten ja. Nee, aber das fand ich eine gute Idee, weil sonst hat man, ich weiß, früher hat man in die Auktion immer geschrieben, ja, ich versteigere auch das passende hm -Hm -Hm, genau. Siehe in meinen anderen Auktionen. Ja. Und dann mussten die Leute immer auf andere Artikel dieses Verkäufers klicken, um dann den anderen Artikel zu finden, den man irgendwie, genau. und der das, inhaltlich damit zu tun hat. Das habe
1: ich zwar direkt verlinken können, mhm. genau.
0: Ja, fand ich irgendwie ganz witzig. Und wie kommt es zu deinem <lacht> wahnsinnig inspirierenden und kreativen Ebay-Namen?
1: <lacht> Was habe ich
0: denn? Heinz Tomato Genau. Halt, ne? Das ist also vom
1: ganz früher war das tatsächlich mein Pseudonym immer. Weil ich, ich glaube, aus Münchner Zeit noch. Ich habe ja ein Jahr in München gewohnt. Mhm. Ähm, das war die Zeit, als ich bei der Spielezeitschrift gearbeitet habe. Und ja. weil ich einfach bei jedem Mist mir Ketchup draufgekippt habe, wie blöd, das war immer Heinz Ketchup. Und dann hab ich mir den Namen nicht selber gegeben, haben andere mir gegeben. Mhm. Das war so die Anfangszeit der Chats sozusagen. Mhm. Äh, und da hatte ich ein, Heinz Tomato und da habe ich es mir dann übernommen, was sehr blöd ist mittlerweile. Ich habe ja einen Unterstrich im Namen. Den Unterstrich, den kannst du nicht in äh, Banküberweisung eintragen.
0: In, ah, in, in Betreff. Ein und das habe ich schon so Zeichen. oft gehabt, wenn
1: ich bei Ebay was gekauft habe, dass sie dann meine Zahlung nicht zuordnen konnten, weil du musstest ja deinen Benutzernamen mit eintragen. Ah, <lacht> Ziemlich nervig, ja.
0: Lustig, Kacke. Ja, stimmt. SEPA ist da sehr empfindlich, mhm. was, was Sonderzeichen Ich eigentlich. hatte
1: auch mal Heinz Tatsächlich als Domain mhm. eine Zeit lang.
0: Aber dann auch ohne Unterstrich.
1: <lacht> ja, ja, als eine, genau.
0: Aber kannst du deinen dein Ebay-Namen nicht ändern?
1: Ich glaube, dann sind Bewertungen alle weg und irgendwas war da. Also.
0: Ich musste, glaube ich, mal meinen Benutzernamen ändern, weil sie gesagt haben, dein Benutzername und deine E-Mail-Adresse sind identisch. Also ne, ich hatte dann mhm. irgendwie ne, bla bla bla, ad, so und so. Das mhm. bla, bla bla war mein Ebay-Name und war aber auch eben das Ding vorm Erzeichen von meiner E-Mail ja und das fanden die doof weil dann kann ja einer der meine E-Mail-Adresse weiß könnte ah, Rückschlüsse ziehen Und direkt kontaktieren
1: ohne an Ebay vorbei und so ja halt ne oder?
0: und deswegen haben, hat Ebay mich mal gezwungen meinen Benutzernamen zu mhm. ändern, weil sie gesagt haben, deine E-Mail-Adresse kannst du ja nicht so leicht ändern, aber du kannst ja. deinen Benutzernamen ändern. Also ich,
1: es ist schon lange her, dass ich es versucht habe, aber damals ging es auf jeden Fall nicht. Also dann ja Vielleicht geht es auch mittlerweile. Ja, aber, aber ich bin auch nicht mehr, wie das generell, bei Ebay ist ja keiner mehr aktiv. Also das ist ja eigentlich ziemlich eingeschlafen.
0: Ja, es ist eigentlich fast nur noch eine Neuwarenverkaufsplattform. Ja, viel ist da nicht mehr, ja. Und gebrauchte Sachen gehen fast nur noch über Ebay-Kleinanzeigen. Ja. Weil die weil die ist das
1: Problem ist so eben nicht, ist ja keine Auktion. Da weißt du ja nicht, was du verlangen kannst. Weil so kleinkram, Kram, wo wir sagen, wo es auch nicht drauf ankommt, ja, aber gerade das, das, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was so ein gebrauchtes Lenkradwert ist. Mhm. Vielleicht stimmt, ein Euro, vielleicht 100, also das ach, ist ja, ja so stimmt. ein Riesenbereich.
0: Mhm. Da ja. hast du recht. Ja, was bei uns, ich bin jetzt, wie gesagt, mal elegant in die Rubrik, die da heißt Nerding Coding Gaming abgedriftet. Ja. Weil da hatte ich, wie gesagt, auch ein paar Sachen reingefahren gepackt, die ich eigentlich auch bei, was Ole so postet. <lacht> 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 ähm, nee, da hatte ich nämlich, habe ich was zu erzählen? Ich Bei uns ist der Calliope Mini angekommen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das nee. war so ein äh, nicht Kickstarter, eine andere, ich glaube, Indiegogo, irgendeine irgendeine Crowdfunding, irgendeine, ich meine, mein, deutsche crowdfunding plattform Dann ist es Zeitform. wahrscheinlich Startnext. Deutsches ja, Startnext glaub, eigentlich ja. immer. Ja. Und die hatten so eine Idee, die wollten ein Produkt rausbringen, eine Platine, da ist ein Minibit, heißt der, glaube ich, oder Microbit, ist auch so ein kleiner Chip drauf, ja. ich, sowas wie ne, Raspberry Pi, Arduino, mhm. Tralala, nur in der nennt sich, ich glaube, Microbit. Und da haben die sich überlegt, wir designen eine Platine, auch ein bisschen in der witzigen Form, wie so ein, so ein sechszackiger Stern mit so abgerundeten Spitzen. Mhm. Und äh, hauen da ein paar Tasten und ein paar LEDs, also da ist so eine 5x5 äh, Matrix aus roten LEDs, ja. also SMD-Bauweise, nicht diese Kuppeln. Also, in der Mitte unten noch eine RGB-LED, also eine, ja. noch ein kleiner Lautsprecher, ein Mikro und äh, ein USB-Anschluss und noch ein Batterieanschluss und... Reset-Knopf und so. Ja, und dann stellen wir diese Platine her und äh, die kann man dann eben über verschiedene Arten und Weisen programmieren. Mhm. Und da, als ich davon gehört habe, war leider der Early Bird schon weg, der, beziehungsweise der, der Early Bird war, glaube ich, nicht billiger, sondern dass man die erste Charge, so, also in cool. der ersten Charge mit drinne ist. Wir waren jetzt in der zweiten Charge. Die hat sich ein bisschen verzögert, weil sie irgendwie festgestellt haben, dass ihre die zweite Revision sozusagen, die läuft nicht stabil. Und Ach. dann haben sie geforscht und geforscht und geforscht und irgendwann haben sie festgestellt, dass irgendwie ein Pin, der eigentlich auf Ground liegen sollte, an Plus 5 das Volt liegt. So 55, das habe ich erzählt. Ja. Dass, ne, und deswegen hat es sich verzögert und sie mussten überall mit dem Bohrer die Leiterbahn ja. durch sie. Genau, das hatte ich erzählt. So, und nun ist das Ding äh, angekommen. Und das ist echt witzig, weil du ja schließt das über einen USB-Port an mhm. und äh, dann sagen Calliope selber hat eine Website und sagt, hier gibt es drei verschiedene Editoren. Die Editoren laufen aber alle nach demselben Konzept. Du hast, du programmierst mit so grafischen Blöcken, mhm. weil die Zielgruppe ist so, also die liefern zum Beispiel auch komple komplette Klassensätze. Ja. Also ich so einen Karton, da sind 30 Stück drinne, und dann kannst du runterladen, habe ich schon auch gemacht, so ein PDF über 68 Seiten für Lehrer, mhm. wo den dann so an Beispielen so didaktisch wie man denn da mit einer Schulklasse mit dem Ding was machen kann. Ja. Und wie die Jungs, Jungs, Entschuldigung, wie die Kinder ja. und Kinderinnen, wie wir jetzt gelernt haben, <lacht> ähm, programmieren lernen können. Ja. Und das, wie gesagt, läuft über so grafische Blöcke und dann machst du halt so, drag und Dropst du die Blöcke zusammen und so. Ähm, kannst dann aber auch je nachdem welchen von diesen Editoren du benutzt, dir auch den den C-Code anzeigen lassen, mhm. der dem ne, der daraus entsteht. In der einen Oberfläche kannst du das sogar simulieren. Dann wird da irgendwie so diese Platine eingeblendet so, und m -m. wenn dann, was ich, du gesagt hast, wenn Knopf A gedrückt wird, soll auf der LED-Matrix ein Smiley erscheinen, dann passiert das eben in der Simulation mhm. auch. Und äh, wenn du das, und dann kannst du quasi das Ding kompilieren lassen, ja. dann generiert er ein Download, das ist ein File, das heißt .hex, das ist auch nur ja. Hexwüste. Und wenn du diesen Calliope nämlich an den Rechner anschließt, dann macht's Plop. Explorer öffnet sich mit dem Ordner. Mhm. Und da liegen so ein paar unwichtige Dateien drin und diese Hexdatei, die du gerade die gerade generiert und da also als Download dir vor die Füße gespuckt wurde, die schmeißt du einfach in den Ordner rein, mhm. dann verschwindet der kurz, weil ne, dann merkt der Calliope, oh, hier ist was, frisst das, schaut das in seinen Speicher und startet wieder neu, dann ist der, kommt der Ordner wieder, die mhm. Datei ist weg, aber das Programm ist in dem Ding drin. Ah. Das heißt, super easy ein Weg, cooles Konzept, das ja. Ding zu programmieren. Ja. Nicht, du musst nicht irgendwie so eine Live-Verbindung haben. Du ja. brauchst keinen lokalen. Ist, es gibt sicherlich auch äh, Lokale, sowas wie Arduino oder so. Gibt es dafür mhm. sicherlich auch. Aber brauchst du alles mhm. nicht. Ne? Sondern die Hex-Datei kommt raus, du schmeißt sie da rein, fertig ist. Ja, cool. Ja, und dann haben Sohnemann und ich da erstmal ein bisschen rumprogrammiert. Mhm. Ein Smiley unter anderem. Nee, den glaube ich nicht. Nein, da waren so, das Witzige ist, das Ding wird so ausgeliefert mit vier kleinen Programmen. Ja. Ne, die sind dann aber weg. Ne? Also wenn du das erste eigene Programm darauf haust, sind die weg, aber du ja. kannst dann irgendwie, das gibt's dann auch als Download, um ihn wieder in den Zustand mhm. zu bringen. Aber dann haben wir uns selber so Sachen, der kann auch Töne spielen und all so ein mhm. Kram. Haben wir irgendwie Vogelhochzeit, ne? hat so ein Mann dann sein, sein Schulmusikheft rausgesucht und dann haben wir ja. dann Vogelhochzeit da einprogrammiert. Das war nur witzig, wir haben uns dann bei den Notenlängen an sein Heft gehalten, das waren größtenteils Sechzehntelnoten, also relativ flott, ja. dann haben wir uns das im Simulator angehört, da hörte sich das gut an, ja. dann haben wir es auf das Ding übertragen also wirklich viel zu schnell ne? ja. und dann, wie so, Moment, war erstmal überall die Notenlängen halbiert also 16. zu 8, 8. zu Viertelnote und dann hörte es sich auch auf dem Chip vernünftig an, dann konntest du in der Simulation einschlafen zu dem Lied, aber ja. auf dem Chip lief es dann in der vernünftigen Tempo und das ist echt witzig. Das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, ich hätte gerne für ein Programm, hätte ich gerne hier einen Case-Verteiler gehabt switch
1: Achso, ja, ja. ja. Das Wort Verteiler war jetzt für mich gerade so eine Plastikbox an <lacht> der Wand. Ein Switch-Case. Ein Select-Case, switch, ja, ja, ein Select
0: -Case, switch -Case, je ja. nachdem welche Sprache du nimmst. Und ähm, ich habe keinen grafischen Block gefunden. Ich habe keinen das grafischen muss, Also ifen wie if, Blöder. Ja, genau. If, then, else, if, mhm. then, else, if, then, else. Also, ne, der Block heißt dann wenn, nicht dann. Ja. Und dann mussten wir immer für den nächsten Fall den nächsten und dann wanderte das Ding natürlich immer weiter rüber. Und ich habe ein Codebeispiel gefunden mit einem Switch Case für das Ding, mhm. aber das ist der C C-Code ja. und ich habe noch nicht die Nusse so gehabt zu gucken, ob ich irgendwo in eine Editoren auch den C-Code reinschmeißen kann. Mm. Und er okay, wiederum daraus den, den Block, ja. weil wenn es keinen äh, Switch Case-Verteiler als grafischen Block gibt, dann können sie das natürlich nicht ja. recompilen. Klar. Aber ja. so für, für so, manch, für die meisten Sachen reicht das völlig. Und das mhm. ist echt witzig, weil, ach so, und dieses Ding hat eben diese, du kannst halt äh, ihn an den USB-Port anschließen, dann wird er dadurch äh, mit Strom versorgt. Der hat dann aber auch so einen kleinen, so einen ganz kleinen weißen Anschluss, wo dann so ein kleiner weißer Stecker reinkommt, wo dann so ein Mini-Batteriefach mit zwei AAA-Batterien, mm. also der, ne, die Wie laufen Wie man nicht. das so von Drohnen und so kennt, genau. diese kleinen Anschluss Genau, diese winzigen Dinge. Ja. Und äh, klar, die Chips laufen ja heute größtenteils mit 3,3 Volt und dann reichen zwei 1,5er. Ja. Und dann kannst du das Ding auch autark betreiben, also haust das Programm rein. Mm. Wir haben zum Beispiel viel uns dann ein, ich habe mal während meines Studiums hatte ich auch einen Lehrgang SMD-Technik, ja. Und dann haben wir selber eine kleine Platine SMD-mäßig bestückt.
1: Die habe ich auch mal gelötet in meinem Praxissemester. Ja. Das ist aber echt scheiße. Das macht keinen Spaß. Wir haben
0: die durch so ein, wie nennt sich das? Lötbad? Aber weißt du, wo ja. die, die Platine dann äh, auf so ein Fließband und dann wird sie erhitzt und dann mhm. läuft sie so ganz flach, läuft sie über so ein, äh, da ist dann so quasi so eine Wanne mit Lötzinn gefüllt mhm. und da läuft sie dann drüber und an den Metallkontakten so. ne, haftet dann das Lötzinn dran und so. Also wir haben die nicht einzeln. So. Bestücken mussten wir sie natürlich selber, ja. aber das Löten war dann im Lötbad. Ach so. Okay. Und das, das Ergebnis war, ne, war eben, äh, das war so eine, ne, ne? keine 3x3 Matrix, sondern quasi äh, drei übereinander, also links drei übereinander, rechts drei übereinander, einer in der Mitte. Mhm. Und dann war das ein äh, LED-Würfel. Ah, das ist dann quasi ja. ein Taster, also Strom, ein Taster, hast den Taster gedrückt. Solange mhm. du den Taster gedrückt hast, flimmerten die wie wild. Ja. Und wenn du den Taster losgelassen hast, blub, ist er bei einer Achso, Würfelzahl stehen geblieben. Yeah. Deswegen dieses 3, 1, 3, weil für die 5 und die 3 brauchst du ja den in der Mitte. Yeah. Ne? Und sonst brauchst du die äußeren. Und das haben wir dann quasi mit dem Calliope einfach mal mm. nachprogrammiert. Wir ne? haben gesagt, denk dir mal eine Zufallszahl aus, ja. wenn ich die Taste drücke also schmeißt du den Zufallsgenerator an und das Ergebnis gibst du dann bitte aus. Ja. Und das war dann dieses Ding, wo ich gerne einen Switchcase-Verteiler gehabt hätte. Ja. Ne, wenn eins, dann mittlere LED, wenn ja. zwei, dann die und die LED. Und so mussten wir das mit so einer riesen If-Kette lösen. Ja. Aber gut, es hat <lacht> funktioniert und ja, ist dann schon ganz witzig. Ja, und du hattest etwas gepostet, was auch in diese Abteilung passt. Äh, irgendwas mit, und das wird ja vielleicht für mich spannend, Linux im Toyota? Ich habe was über Linux im Toyota gepostet. Ja, hast du bin ich mir ziemlich sicher. Ich gucke gleich in dein Stream. <lacht> es ging irgendwie darum, dass äh, Toyota jetzt irgendwie so als Onboard-Software irgend so ein Linux-Tralala benutzen will. Ui, das ist schon ein paar Tage her. Ja, das, ne? ist schon bis,
1: das sind so die Sachen, die Stimmt, du, das habe ich über eigentlich nur, damit ich einen blöden Gag bringen kann, geschrieben.
0: <lacht> ja, ich, aber dann, dann erzähl wenigstens den blöden Gag. Das war dann, irgendwie ja. was
1: mit, von wegen so Kinders, jetzt müssen wir nur noch den Kernel kompilieren genau, und, genau. und anpassen und dann können wir los. los das ist genau. eigentlich der
0: Hauptgrund, dass für mich Stimmt. <lacht> Und das, ja. das war hier Schuh des money too, ne? Was? Die Referenz?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, nicht? dann reiten wir los, meinst du jetzt, nee. Ja, das war doch dieses, äh, wo <lacht> ja. Sky-Dumont. Ich weiß, wo du sagst, Schuh des money too, weiß ich, was du meinst. Natürlich, ja. auch eine, alle einmal aufs Klonen und reiten wir los. Genau. So, so, äh, daran musste ich gleich denken <lacht> und dachte
0: natürlich, darauf bezieht <lacht> sich deine schöne Referenz. mieter jetzt. Genau. Ja. 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 <lacht> ja, aber
1: wirklich so. Das ist ja wirklich. Ich aber heute war es noch irgendwo was. Und auch bei Google Plus, ich weiß gar nicht von wem, war quasi ein Screenshot von, von so einem Board computer wo das Android sich gerade aktualisiert und hat. Und von wegen, man sollte den Motor sogar laufen lassen. Ja, also, also nicht den Knischen sollte man, nee, den Knischen schon, also man die soll Zündung, Zündung anlassen. Wahrscheinlich, ja. wenn die Zündung aus ist, geht das Ding halt aus. Und das ist natürlich beim Update eher blöd, mhm. aber es ist natürlich total unpraktisch. Beim Smartphone und es ist klar, nicht runterfahren, also einfach mhm. hinliegen. So, aber beim Auto zu sagen, lass die Zündung jetzt mal eine halbe Stunde laufen, <lacht> das ist schon nee. spannend. Ja, das ist wirklich... Eigentlich ist es auch so, wenn, wenn du jetzt nur, nur die Zündung hast, dann darfst du den Motor eigentlich ja auch nicht starten. Weil beim Motor starten, dann geht ja auch kurzzeitig der, hm. der, der, das schwankt der Saft ja sozusagen. Du musst es ja auch nicht. muss musst es also quasi
0: stehen und warten, bis das Scheißding, bis du losfahren hm. kannst. Ja, ist die Frage, wann das kommt. Wenn du ja. anhältst, ist also wie bei Windows, ist, manchmal kommt die Meldung beim Hochfahren, ja. dass die Updates installiert werden oder beim Runterfahren. Aber
1: ja. wahrscheinlich ist es auch vorher ein Button gewesen, möchten Sie jetzt starten, kann man davon von ausgehen. Ja. Ja, ja, das war schon,
0: aber war schon lustig mit dem, ja, nach dem Motto. Ja, ich muss das ja auch immer öfter jetzt Mann erklären, dem Kleinen, wenn irgendwelche Geräte, dass man sie einschaltet und es dann irgendwie eine Weile dauert, bis sie dann wirklich ansprechbar sind. Ja. Und dann sage ich immer, ja, das ist halt wie so ein Computer, der ja. muss erstmal hochfahren. Ja. So instant-on ist eben kaum noch was heutzutage. Das hast du ja gerade
1: gerade, merkst du auch gerade bei den Autos, die ganzen Entertainment-Systeme, die sind nicht sofort da, sondern mhm. auch du machst den Motor an, dann läuft im Hintergrund eben tatsächlich erstmal ein Android hoch oder sowas. Mhm. Und dann erst kannst du deine Musik abspielen, navigieren
0: und was weiß ich für alles. Ja. Ne? ja. Nee, das ist wirklich. wo haben, hatten wir das? Ach ja, zum Beispiel, was weiß ich, wenn wir mal unseren Firestick benutzen. Ne? Mhm. dass der eben eine Weile braucht, bis er da ist ja. und all, all dieser Kram, ne? Ja. der erstmal so mm, erstmal aufwachen, das Schlimmste habe ich glaube ich auch schon zigmal erzählt, unsere Frankiermaschine in der Firma mit dem mechanischen Klackschalter ja. und dann fährt sie hoch und dann kommt da auch ein Statusbalken, der dann aber irgendwie bis 28 geht, also da läuft noch eine Zahl mhm. ne? von 0, sag ich mal, bis 28, dann ist der Balken so ungefähr analog zur Zahl, aber wenn er bei 28 ist, springt der Balken irgendwie wieder zurück und ich glaube die Zahl auch wieder und dann läuft beides wieder los, so bis um die 40, also ja. dann ist der Balken 40 und die Zahl ist bei 40 und dann ist er fertig. <lacht> Wo du auch sagst, so wenn jetzt 28 plus 40 äh, Ich finde das immer so spannend, wenn wenn du was zum Microsoft
1: runterlädst und also merkst du genau, dass dieser Balken totales Fake ist, wenn er schnell losgeht und am Ende immer langsamer wird, weil die wissen nicht genau, wie lange dauert es jetzt. Damit er mir noch nicht bei 100% ist. Ja.
0: ist. Nichts Schlimmeres als nicht lineare ja. Ach ja, so, was wollte ich denn noch? Ach so, jetzt äh, kann ich wieder was, ne? war ja mehr Frage an dich eben. Ähm, der Spruch geht auf Englisch eigentlich besser. Man sagt ja auf im Englischen, wenn irgendwas äh, ein sich man sich über was ärgert, wenn man irgendwas schlecht findet, dann sagt er "it sucks". Ja, und äh, ich es kann jetzt sagen, <lacht> ja, und jetzt kann ich nämlich sagen, "my pebble sucks", weil meine Pebble oh. saugt irgendwie Akku. Ich weiß nicht, irgendwie seit, ich glaube, seit dem vorletzten Mal laden, neue App hast du nicht rauf oder nee, sowas. Ist nichts an der Uhr hat sich nichts <lacht> geändert, aber irgendwie habe ich sie Jetzt vor, ich glaube, ja, letzte Woche Freitag, genau, letzte Woche Freitag habe ich sie geladen mhm. und irgendwie schon ein paar Tage später so irgendwie bupp, war der Akku schon deutlich weiter runter als sonst nach derselben Zeit. Und normalerweise mhm. musste ich sie immer so einmal die Woche laden und dann musste ich sie schon wieder am Mittwoch laden. Mhm. Dann habe ich sie am Mittwoch aufgeladen und dann war sie schon Donnerstag, Freitag ging auch schon wieder sofort irgendwie von 100 Ne, also direkt nochmal aufladen mhm. ist sie 100 und gut, dass sie von 100 schnell auf 90 geht, wegen Rundung oder so, ist klar, aber dann war sie in kürzester Zeit bei 70. Mhm. Und jetzt habe ich sie gestern Abend, war sie schon wieder ziemlich runter und ich auf 20 und ich dachte mir, ist ja blöd, wenn sie dann, ne, wenn ich nach Hause komme und sie sagt, lad mich auf, nachts will ich sie ja eigentlich tragen, damit ich auf die Uhr gucken kann, wenn ich aufwache. Und habe ich sie abends geladen, bevor wir losgegangen sind mhm. und am selben Abend oder heute Morgen war sie auf 70, jetzt ist sie auf 60. Hm. Und ich so, hm, das ist nicht schön. Und dann habe ich mal gegoogelt, so, ob es irgendwas gibt zu dem Thema. Findet man dann Sachen, dass die Leute sich beklagen, sie haben eine Peppel und äh, die saugt den Akku vom Handy leer. Das Problem habe ich jetzt nicht. Aber der eine hatte irgendwie eine ganz schlaue Vorgehensweise. Der sagte nämlich, ich kann dir nicht pauschal sagen, was es ist, aber ich habe da so eine Strategie, wie man es rausfinden kann. Und die fand ich wirklich pfiffig. Erster Schritt, voll aufladen. Und wenn sie voll aufgeladen ist, sozusagen in den Flugmodus. Sie hat auch einen Flugmodus, also ja. sie hat ja eigentlich nur Bluetooth. Ja. Also sozusagen Bluetooth aus mhm. und dann beobachten. Ist natürlich eine Scheißphase, weil ohne Bluetooth ist das Ding nahezu sinnlos. Ja. weil ne, Dann ist es nur noch eine Uhr. Ein Backstein quasi. Ja. Ja, ein Backstein, der die Uhrzeit anzeigt. Okay, ja. Aber er sagte eben, und dann guckst du mal. Wenn dann auch der Akku immer noch so rasant schnell runtergeht, ja. ist es was anderes. Wenn nicht, dann ist es wohl die Bluetooth-Verbindung. Dann hat ja. vielleicht, dann ist es vielleicht auch Teilschuld beim Handy, dass die Dinger vielleicht dauernd dabei sind, irgendwie die Bluetooth-Verbindung ja. neu auszuhandeln, was ja dann auch vielleicht ein bisschen mehr Akku kostet, ja. als wenn das reibungslos läuft. Z Schritt zwei war dann nach dem Motto, wenn dann der Akku immer noch schnell alle geht, dann wieder warten bis zum nächsten Aufladen, Bluetooth natürlich dann wieder anmachen und ein anderes Ziffernblatt. Also Ziffernblatt ist ja so ja. Darstellung der Uhr, weil es könnte sein, dass vielleicht da irgendwas faul ist, mhm. weil mein Ziffernblatt, was ich im Moment habe, zeigt den Akkustand ein, was ja ganz nett ist, aber auch die aktuelle Temperatur und das Wetter und ein Kalender und für Temperatur und Wetter muss er ja auch irgendwie ja. sag mal, irgendwelche Requests ablassen und äh, da kann ja sein, dass da irgendwo eine Macke ist, dass dieses Ziffernblatt ja. für den hohen <lacht> Verbrauch sorgt, mhm. das heißt nimm erstmal irgendein 0815 mitgeliefertes Standardziffernblatt, was nur Uhrzeit anzeigt, ja, und das war es nämlich bei ihm. Deswegen hat er Schritt 3, den er dann noch empfiehlt, selber gar nicht ausprobiert. Und deswegen kann ich mich jetzt auch nicht mit dran. <lacht> aber ich würde es wiederfinden, aber das werde ich den den Rat werde ich mal befolgen. der
1: Schritt 3 äh, Factory Reset
0: oder sowas. Gibt's das bestimmt auch, oder? Ja, Factory Reset gibt's auch. Könnte ich auch mal machen. Neu gestartet habe ich sie schon, weil es war auch ganz komisch. Äh, gestern Abend hat irgendwie Sohnemann mich irgendwie Offensichtlich zweimal angerufen und ich habe es nicht mitgekriegt. Beim dritten Mal hat meine Uhr, wie es sich gehört, hat mhm. die Uhr ja. und dann habe ich mein Handy rausgeholt, habe gesehen, so eine Mann ruft an. Später habe ich gesehen, der hat mich schon zweimal vorher angerufen mhm. und der hat mir vorher auch schon zwei Sprachnachrichten auf WhatsApp mitgeteilt. Die hat meine Uhr auch mir nicht angezeigt. ja Und im Moment habe ich sowieso öfter das Gefühl. Du warst, warst als du den Bluetooth aus hattest. Nicht. Nein, nein, nein. <lacht> ja. Aber andere Sachen hat sie mehr. Also, ja. so manche Sachen gehen irgendwie wohl auch unter an mhm. Notifications. Und das ist natürlich auch Asche. Ja, klar. Und das hängt, vielleicht hängt das alles miteinander zusammen. Mhm. Ja. ja. Naja, muss ich mal gucken. Rob Vegas hat gerade, ähm, hat er gepostet auf Twitter, hat gerade die Huawei, was ja zu meinem Handy passen würde, weil auch ja. Huawei, die Huawei Watch 2. Testet er gerade. Ja. Das ist so eine, die noch ganz nach klassischer Uhr aussieht, so mit dem Ring, mit den Zahlen drauf, also so Taucheruhr nenne ich mal ja. mäßig, Ne, dann aber auch halt ein Farbdisplay hat und so und er ist schon ganz angetan. und er meinte, hatte das erste Bild gepostet und geschrieben, ja mal sehen, ob sie mir gefällt und ich dann gleich so, falls es kein Testgerät ist und du es nicht zurückschicken musst, hebe ich schon mal die Hand und er so, nee, ist leider ein Testgerät, muss ich zurückschicken. Und dann hatte er als das nächste, was er dann gepostet hat, war wieder ein Foto von seinem Unterarm, also von der Uhr, ja. wo dann irgendwie stand, äh, war dann sogar mit Profilbild, äh, ein so und so hat ein Tweet von dir mit gefällt mir markiert, ja. wovon er wahrscheinlich zwei Millionen am Tag kriegt ja. und da habe ich mir dann den Gag erlaubt, da habe ich nämlich dann... Das hatte ich auf dem iPad und dann habe ich mein iPad im Hintergrund gehabt, meine Uhr im Vordergrund und habe eine Meldung rausgesucht aus der Mitteilungsliste, Rob Vegas hat irgendwas bei mir ja. mit Gefällt mir markiert und das habe ich dann fotografiert <lacht> und gepostet und dann als Antwort auf seinen Tweet und dann so von wegen Inception, so nach dem Motto, ne, ein Foto von mir, wo auf meiner Uhr und äh, ja, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Die Welle ist Welt ist begeistert. Auch wenn du
1: neu brauchst, Tag Heuer dann hat, glaube ich, die zweite Smartwatch rausgebracht. Ja, was soll ich das raten? Das ist, ich glaube, 1,6 oder sowas ist knapper.
0: Ich glaube, diese Huawei kostet schon irgendwie über 300, das ist schon jenseits weit von dem, was und, ich bereit Und du hast natürlich
1: deutlich Uhr. schlechtere Akkuzeiten. Also hast du, was du jetzt als Problem hast, hast du da als Normalzustand.
0: Äh, äh, ja, aber das ist es ja. Das ist, It's not a bucket, it's a feature. Also ja. wenn wenn ich das weiß, aber wenn ich eben gewohnt bin, dass meine Uhr eine Woche ja, aushält. das ist ja auch gerade
1: einer der Gründe, sie zu kaufen. Genau die, ja. ja.
0: Ja, und du musst mir jetzt mal wieder ein Fachwort erklären, was ich mir zwar so halbwegs erklären kann, aber nicht im Detail. Split. Screen Co-ops. Bei Co-op denke ich immer an die Ladenkette. Nein, das, das ist es wohl nicht. Die gibt es übrigens auch in Norwegen. Heißt sie Coop,
1: Aber ja, Coop mit Doppel-O auch. Ja. Ähm, nee, äh, Split Screen ist halt ein geteilter Bildschirm, mhm. wie man sich denken kann. Und Co-op heißt kooperatives Spielen. Also es geht darum, was mit zwei Leuten am gleichen Fernseher oder am gleichen PC nebeneinander quasi spielen kann. Und äh, eigentlich war das, das gab es früher ganz viel, sage ich mal. Hat's das ist noch nicht so internet als ist, Genau, und seitdem alles über Internet geht, ist es eigentlich vorbei. Und jetzt, und selbst früher gab es das mehr so, wenn überhaupt, beim Autorennen oder sowas. Und das ist jetzt ein ganz neuer Titel. Also ist ja bald die E3 nächste Woche. Da mhm. kamen diese ganzen neuen Geschichten gerade so reingestürmt. Und EA hat da einen neuen Titel äh, jetzt geteasert, sag ich mal. Der hat halt einen Splitscreen. Also ab und zu Splitscreen, ab und zu auch nicht. Das verschwimmt wohl, je nachdem, wenn die beiden Protagonisten auf dem gleichen Bereich laufen, dann ist es plötzlich kein Splitscreen mehr. Und das ist wohl so ein, äh, man muss aus dem Knast ausbrechen Ding. Das ist so hm. 3D-Ansicht, aber eben kein, wie es aussieht, zumindest nicht, nicht kein Shooter oder sowas, sondern so ein kooperativ eben tatsächlich miteinander auf dieses Spiel durchspielen. Und das ganze Konzept ist tatsächlich auf diesen Koop-Modus wohl fokussiert. Und das gab es eigentlich, wenn es überhaupt schon lang, wenn es überhaupt schon mal gab. Also es gibt zwar auch Spiele, die haben Koop-Modus, aber es ist immer so eine Dreingabe. Man kann das alleine spielen, man kann das aber auch zu zweit spielen. Und das Ding, ist, muss man wohl tatsächlich zu zweit spielen. Man kann das auch übers Netzwerk machen, aber eben auch lokal an einem, äh, an einem Rechner oder Fernseher und sowas. Und
0: wie ist das Split waagerecht oder senkrecht?
1: Das ist spannenderweise mal so, mal so. Ich habe das Video gesehen, das war mal mal vertikal geteilt, das war auf 10. Ich glaube, da war es tatsächlich im Auto unterwegs, da war es plötzlich
0: horizontal geteilt. Stimmt, weil bei den Autorennen war es meistens ja. horizontal, was ja. natürlich heute bei 16 zu 9 zu sehr schmalen Streifen führt, ja. weil da ging vor einiger Zeit auch in, ging irgendwie dieses Foto rum wo so zwei Typen vorm Computer saßen. Einer saß auf dem Boden, einer saß hinter ihnen im Sessel und dann hatten sie irgendwie so eine Pappe an den Monitor geklebt, damit der eine wirklich nur die obere Hälfte und der andere wirklich nur die untere Hälfte sieht. Und daran musste ich denken, als ich das mit dem Split-Screen gelesen habe. Ja, stimmt, das war früher die einzige Möglichkeit. Ja, ich erinnere mich, gerade so Autorennspiele, weil dann war der eine eben an einer ganz anderen Stelle als der andere und dann konnte man ja nicht... Auf, ein, auf demselben Bildschirm sein. Es gab äh, eine ja, ja. Zeit
1: lang tatsächlich, dass, dass äh, Sony das hatte, auf der Playstation 3 schon, das so mit 3D-Brillen, also jetzt nicht VR, sondern dieses so. klassische mhm. Fernseh-3D-Brillen, das beide ein anderes Bild gesehen haben. Der eine hat quasi das linke Halbbild immer gesehen, der andere rechte Halbbild und die haben komplett unterschiedliche Inhalte gesehen. Auf dem gleichen mhm. Fernseher, das ist ja auch ganz das ganz, ganz pfiffig. Prüfung, ja. Hat sich aber nicht viel durchgesetzt mhm. irgendwie.
0: Ja, gut, und am PC ist es ja heute fast schon Standard, mehrere Monitore zu haben, ja. Dann könnte man das so lösen. Ja, genau.
1: Ja, hm. nee, aber fand ich ganz spannend, auch die auch die Geschichte, weil ich bin auch, ich kann Shooter nicht aufstehen, ganz ehrlich, also früher habe ich es viel gespielt und mittlerweile mag ich es einfach, weil es hm. auch so viele gibt und jedes Jahr kommen fünf, sechs neue und das scheint mal eine ganz, ganz neue Geschichte zu sein und was man so in den Demo sah, also erstens ist es Elektronik Arzt, also muss man immer vorsichtig hm. sein. auf in Inwiefern? Die machen viel Mist. Also, die, ja. die ist immer so, die kaufen gut, gutes Franchise auf und machen dann 5000 Teile von dem gleichen, wo das, also FIFA zum Beispiel mm. und sowas, und dann immer den NBA, Mist nochmal wieder neu raus. NFL, aber das, NH, ja, das Ding ist tatsächlich, glaube ich, ein Neustudio, was sie sich jetzt quasi gekrallt haben. Also, es ist noch, noch unverbraucht, <lacht> sage ich mal. Und das sah in dem, in dem Vorschau-Ding, sah es echt wirklich gut aus. Also, dass, dass man echt auch mal so drei, vier Varianten hast. Wie, wie breche ich jetzt aus diesem Raum aus? Ich kann mm. dem Werte über den Kopf hauen. Ich kann aber auch mich im Bettlaken verstecken und sowas. Also, das scheint ganz, ich grad, was, Ich kann mich mit den lang hängen. <lacht> da kommst du auch raus, aber das ist das Spiel, Spiel nicht gewonnen, würde ich sagen. Game over. <lacht> ja. So oder so. Ja, ich. Da kommt so einiges nächste Zeit, was, was, was ich spannend finde. Also dieses Bridge Bridgego habe ich mir schon gekauft. Die Star Trek. Das ist so, ja, die A ding was ich jetzt <lacht> auch nicht spielen kann, was schon hier liegt. <lacht> das, wo man, also alle Berichte darüber, das fand eine Menge Spaß zu machen, wenn ja. du die richtigen Leute hast. Ne? Also du bist halt in der virtuellen Realität mit ich glaube insgesamt maximal vier Leute unterwegs und jeder ist hat also ein Enterprise und es gibt den Checkoff und gibt den den genau
0: <lacht> in Sturm, Sturm. Ja, Check-Off.
1: Äh, es gibt auch zwei Raumschiffe. Ich glaube das ist einmal die alte Enterprise und irgendeine von ich bin keine Ahnung Klasse. Ich bin jetzt nicht so tief mhm. drin in der Materie, aber nicht nicht das von Next Generation, es ist noch ein anderes. Ja. Aber auch das also ist kein ist,
0: kein imperialistischer Zerstörer. Das das auch <lacht> nicht. <lacht>
1: Ich glaube, jetzt, manche, ich bin Star Trek-Fan <lacht> und auch Star Wars würde ich jetzt am liebsten gerne erschießen. <lacht> ich weiß. Nee, ähm, aber da wiederum ist der das Vorteil, dass es Ubisoft und Ubisoft verdient immer ein Schweinegeld im DLCs raushauen. DLCs uh, ist Download-Konto. Nicht am ja, Mist, aber da, da ist die Chance dann groß, dass es auch irgendwann mal, was viele wollen, also mich eingeschlossen, Next Generation, das Raumschiff zu spielen, weil es das Ach, Schicksal so. ist. Ähm, ah, stimmt, das
0: können sie natürlich richtig schön dann als DLC ja. machen. ja So nach dem Motto, ja, spiel hier, spiel da, das äh, Deep Space Nine. Und, na ja. gut, das ist nicht so spannend, weil... Ja, du fließt mit dem Kopf, ja, ja. Und du kannst nicht ja nicht umgehen. Du, das ist, du sitzt ja auf dem
1: Stuhl. Und das scheint eine Menge Spaß zu machen, wenn du richtig Leute hast. Du siehst auch eigentlich bei den Videos, bei YouTube, da gibt es jede Menge, mhm. selten was von dem Spielablauf, sondern fast nur, wie Leute am Rumblödeln sind. <lacht> das hab ich jetzt, wo habe ich das? Ich, ich habe ich hab heute Game 2 gesehen. Das mhm. sind ist, ist eigentlich die Redakteure von... Da hatten sie so Sachen wie, Captain, bitte mir um Erlaubnis, was war das? Der Frau, den links auf den Arsch gucken zu dürfen, weil das war so ein mm. Uhura, war mm -hmm. nicht, aber so ist in der und Die ganze Zeit nur machen sie Blödsinn und, und vor allem ein riesen Chaos, weil Leute die Bedingungen auch noch nicht so verstanden haben. Mm. Der Captain sagt Feuer und sagt, haut nicht hin. Ach ja, ich muss den Schilder erst runternehmen und sowas. und das, Weil das so, so, so widersprüchlich ist, zu mm. was man so aus dem Film kennt. Klar, alles total Profis. Und wenn dann so in anderen <lacht> Laien, da versuchen da volles Chaos und das ist schon, Macht bestimmt Spaß, wenn hm. das denn wieder funktioniert. Ja. Und das Schöne daran ist auch, es geht plattformübergreifend. Das heißt, er kann einen PC-Spieler zusammen mit einem PlayStation, VR-Spieler, also Rift gibt es ja, VR und dritte war Vive. Bei htc Vive. Genau, man kann also schön alle zusammen. Also VR spielen. muss man schon haben. Man muss aber VR haben, aber dann äh, und der Sound soll auch super sein. Also man kann tatsächlich, wenn man das Ding aufhat, genau hören, aus welche Richtung spricht der. Kollege, mit hm. dem man das, guckt man dann halt tatsächlich rüber und dann. Also je nachdem, welche Pe Pe Position ja. er im virtuellen Raum hat. Genau. Das soll angeblich sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Obwohl man ja nur die stereo auf hat, aber das scheint ganz, ganz gut zu klappen. Ja, reicht ja, wenn wenn es von rechts kommt oder von links kommt. Das ja, ist, also das generell machen die, die, also zumindest bei der Playstation, kriegen die das echt gut hin, weil das Ding weiß ja, wo du hinguckst, auch mhm. trotzdem in den stereo dass du wirklich ein räumliches Gefühl hast. Also mhm. das ist schon echt gut. Hin, ja. Da warte ich ja drauf. was Da habe ich ja Bock drauf jetzt. Mhm. <lacht> was auch demnächst noch kommen ist Dirt 4. Das ist oh, das so. Dirt Rally, allerdings auch erstmal ohne VR. Also müsste ich dann warten, bis da wieder so ein VR-DLC kommt, weil das ist momentan mein Lieblingsspiel eigentlich. Also Rally fahren halt mit Brille auf, sozusagen. Mhm. Und, äh, ist das ist Dirt Colin McRae?
0: sozusagen ist das sozusagen, das heißt es sozusagen heute Rally, ich
1: glaube es ist irgendwann mal der Nachfolger ich glaube das ist es Code Masters auf jeden Fall müsste es der Publisher auf jeden
0: Fall ich glaube hm. schon dass das der Nachfolger ist. weil das ist. weiß ich dass es mal ja. vor Jahren schon äh, ja. Colin McRae als Autorennenspiel gab ist ja. so ein Rallye fahrer ne Rallye
1: ja meine ich. Ja, ich bin jetzt auch nicht ich, ja, ist auf jeden Fall. Also mhm. ich bin jetzt nicht so, dass ich tief drin bin. ich weiß, dass ja ein Rallyfahrer ist. Mhm. Ähm, ja, das Spiel halt, macht einfach Spaß, weil das auch vom Feeling her so ein gutes Gefühl ist. <lacht> 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 nee, so also mit Schotter und sowas fühlt sich alles schon sehr mhm. unterschiedlich an und deswegen habe ich da Bock drauf, ja. ja. Und generell demnächst ist ja E3 und mich, ich als alter Gamer, bin mal gespannt, was da so also kommen wird. Mhm. Nächste Woche, was da so veröffentlicht wird und
0: angedroht. Wofür steht eigentlich E3? Die Entertainment Electronics Loch Expo. Expo glaube ich, war das. Also steht quasi für EEE. -E -E, ja, genau. Abgekürzt E3 ja, in ah. Vegas ist das, glaube ich, ja. Achso, da wo die CES sozusagen sonst im Frühjahr ist. Stimmt, die ist auch da. Ja. Oder wann ist die? War die da? Ja. Die CES ist im, im Frühjahr, ich glaub, ich Jahr, ist ne?
1: Electronics Show, das S-Show. Ja. Ob ja. ich mir nicht falsch, das ist wirklich in Vegas. Ja, ich glaube schon ja ich meine schon sonst haben wir halt schön Faktencheck sowas so macht man <lacht> sowas macht
0: man in Vegas ja, ja. gut äh, springen wir mal in die nächste Kategorie die habe ich ja hier Social Media Social Networks ich habe ja dann auch äh, jetzt ähm, ist ja ein Social Network, kann man sagen. Ich habe ja jetzt auch end endgültig Xing in den Rücken gekehrt. Ach stimmt,
1: das habe ich mir auch hier aufgeschrieben, dass du bei in jetzt
0: bist. Ja, weil das war ja erstmal die Geschichte, die erste Geschichte, wo ich ja noch gesagt habe, na ja, einmal ist keinmal, war ja, wo sie dem, heißt der Roland Tichy? also ihn. Ach ja, der war jetzt, genau. Hatte der irgendwie ja auf Xing, auf deren... Portal sei oder was sie da für eine use Abteilung, mhm. wo Leute ihre Meinung äh, zum äußern können, hatten sie den ja. Mhm. Das ist ja schon bei für viele ja schon ein Grund und ich habe gesagt, ja, gut. Sing habe ich nur so eh für ne, ist eh für mich uninteressant. Aber dann hatten sie ja den Gauland.
1: Ach, das habe ich auch nicht mitgekriegt? Nee, nee. Das ich war bin dann, ja schon lange raus. Naja, so na ja,
0: das ging auf Twitter natürlich mh. rauf und runter. Da durfte dann an der glaube ich, sogar sozusagen in demselben Bereich von Xing durfte dann Herr Gauland seine Meinung zum Besten mh. bringen. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nö, nö, nö. Und, äh, mein, warum
1: macht man sowas? Ob man so als Unternehmer? ist ein profitorientiertes Unternehmen, warum machen die sowas? Du weißt ja nicht, wie, wie ein großer Teil der Unternehmer in Deutschland ticken. Ja, aber das, darum geht's, also ja, aber das, ja, aber die, die da machen, die wollen Geld verdienen mit Leuten, die Arbeit suchen. wesentlich oder
0: Ja, Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, <lacht> ja. ich habe mir dann gesagt, es bringt mir eh nichts. Und mhm. äh, es wird wahrscheinlich auf LinkedIn. Ich habe ja auch nie über Xing äh, irgendwelche Headhunter-Geschichten bekommen. Also das, was andere Leute bei Xing dann so merken. Das habe ich tatsächlich sehr viel, ja. Ne, und das habe ich ja. gar nicht. Ich habe es dann höchstens mal. Um mir mal andere Leute anzugucken, mit denen ich geschäftlich zu tun habe oder was zu recherchieren oder so, wenn ich ja, aber hängt natürlich auch davon, wie gut das Profil ge ge gepflegt ist, natürlich auch, ne? Ja, auch bei Xing war das schon ziemlich ziemlich ausführlich mhm. gepflegt. Gibt halt nicht so viel bei mir. Ich hatte also bisher noch nicht so viele Stationen ja,
1: oder und VBA ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das, wo du so, so
0: total losrennen, oder? Ja, habe ich glaube ich so auch gar nicht drinne also. stehen. Mhm. Ich habe da halt drinnen stehen Geschäftsführer. Vorher gesch stellvertretender Geschäftsführer. Ich glaube,
1: damit bist du ja schon raus. Also die suchen ja Leute wie mich, die sie ja. quasi abwerben können. Das ist beim Geschäftsführer dann eher
0: ja, Ist ja, ist ja auch eher äh, abstrakt. Ja. Ne?
1: Bei dir wäre es andersrum, was sie wahrscheinlich
0: bei dir anrufen und sagen, wir haben da jemanden für sie. <lacht> sowas in die Richtung wahrscheinlich ja. eher. Nee, und ich dachte mir dann, um nicht so ganz aus der Schiene raus zu sein und weil ich eben ab und zu auch mal sehe, dass Leute bei LinkedIn sind, ja. über die ich gerne mehr wüsste, habe ich halt dann bei LinkedIn mir dann Mm. Kontakt zusammengestrickt, so auf die Schnelle. Also eigentlich ist Xing, ist
1: Deutschland, LinkedIn ist international. So also kann man es grob zusammenfassen. Mm. Also LinkedIn ist Deutschland weit auch nicht so
0: populär, mm. aber international ist es halt ja. Maß der Dinge. Ich war überrascht, wer da alles ist. Also ich habe dann Xing, äh, Quatsch, LinkedIn erlaubt, auf irgendwelche, auf welche Kontakte? Ich glaube, auf meine Google-Mail-Kontakte mm. zuzugreifen. Und da waren erstaunlich viele Leute, von denen ich es nicht erwartet hätte, dass mm. die auf LinkedIn sind. Ja, ne? Also, sag ich mal, wie soll ich denn sagen, so relativ normale Leute. <lacht> nicht Nerds, meinst ja, du? Ja, nicht Nerds, nicht irgendwie so im, im Management und oder Business oder oder was weiß ich, wie ich das nenne. Also zum Beispiel die Trauerbegleiterin, bei der meine Frau und ich in der Trauergruppe waren. Ja, das hätte man nicht erwartet. Ich wünsche mir, dass es zumindest
1: IT-affin ist irgendwo, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, aber gut, ist ja, ist ja okay. Und dann ja. haben so nach und nach droppelten die dann auch alle in meinen Kontakten ein und so und jetzt bin ich halt da und dann haben die auch eine Zeit lang mich genervt mit E-Mails, aber die konnte man ja auch abbestellen ja. und jetzt ist erstmal Ruhe und mal sehen, was da so passiert, ja. ob da was passiert, was ich spannend finde. Wenn es mich zu sehr nervt, kann man immer immer wieder rausgehen. Ja. Wieder rausgehen ne? Bei Xing war es ja nun relativ ein einfülle, weil wie gesagt, mein Premium hatte ich ja damals genau, das mit dem Tichi war ja sozusagen denn der Kick für mich zu sagen, jetzt kündige ich doch endlich mein Premium Account mhm. und das mit Gauland war jetzt für mich der Grund zu sagen, nö, dann ganz tschüss. Ja. Ganz schüss. Ja, gut. Ach so, ich habe hier nicht, dass ich das vergesse, ich habe hier unten noch in der anderen K Kategorie was was ich wissen will. Du hattest nach dem Igel jetzt Katzenbesuch. <lacht> Ich bin ja ein Katzentyp und weiß das nur nicht. Ja, genau. <lacht> <Dr. Doodle -Tül. lacht>
1: ja, ich habe mir so wie jetzt so auf dem Sofa gesessen und war Fernseher wahrscheinlich an, keine Ahnung, vielleicht auf Smartphone getippt und plötzlich stand quasi auf meiner offenen Terrassentür, stand plötzlich eine Katze bei mir hier mhm. in der Wohnung. Hat einmal laut Miau gesagt und bin ich aufgestanden, Miez, 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 wenn man das halt so macht. Das hat sie aber gar nicht beeindruckt, sondern sie sind abgehauen. Ja, also
0: mit Katzen <lacht> ist es so wie dieses Klischee mit den Frauen. Je weniger Interesse du zeigst, umso eher kommen sie auf dich zu, <lacht> jedenfalls in dieser Fantasiewelt, die es so gibt. Und bei Katzen ist es auch nur so, ne? <lacht> ich hätte sie bestimmt mit Bisskast <lacht> beschmeißen
1: müssen, der hätte sie gebracht, aber ansonsten Nein. hatte sie kein großes Interesse, sich mit mir zu unterhalten oder sonst okay. Aber dass wir jetzt mal hier reinkommen und gucken, das war ja schon spannend. Ja,
0: ja, ich habe sie mir auf dem Foto angeguckt, also ich kannte sie nicht. Also, wahrscheinlich also hier
1: direkt von meinen Nachbarn hat. die haben keine Katze, das mhm. kann es
0: also nicht sein, die muss sie irgendwo umstreunern. Ja, aber so aus unserer Ecke kommt sie nicht. Also die Katzen, die bei uns rumlaufen, die, also Benny heißt der eine und, und so, also wir kennen die Katzen, die bei uns mhm. rumstreunen. Jedenfalls also nicht alle vom Namen, aber mhm. von der Äußerlichkeit kennen wir die. Ja. Ne? Sind äh, nämlich, glaube ich, erstaunlich, auch viele erstaunlich, Erstaunlich viele Maine Coons, Aha. Ne, also wie ja. unsere Katze momentan, also mittlerweile eher nur Katze. Nee, das äh, dachte ich mir so. Und sie war wahrscheinlich angelockt durch den riesengroßen Karton. Das, kann das, das, das hatte ich erst als getrennte Punkte <lacht> und dann dachte ich mir, das fasse das ich jetzt zusammen <lacht> zu einem Punkt. Welchen von meinen großen Kartons meinst du? Ja, was haben. war denn da drinne? Du hattest es gepolt, Das hat ja richtig Ach, dein... diesen,
1: ja, diesen, äh, was war Irgendwas denn? Kleines. Irgendwas Kleines kam in einem hey, Riesenkarton. Ja, ich weiß, es war quadratisch. Was war denn da drin? Es war tatsächlich sehr, sehr klein und war in einem riesengroßen Karton und auch auch nicht mal Füllmaterial drin. Das war sonst noch... was Was es nicht besser macht, aber ja. es war quasi so ein bisschen Papier drin und dann flog das Ding da hin und rechts ja. in, in der Ecke hin und her. Und äh, ich glaube, eine Fahrradlampe oder sowas. Also mhm. total so ein Riesenkarton. Da ich, das fand ich auch ein bisschen sehr bescheuert. Das, das muss offensichtlich sehr, sehr billig sein. Ne? Also bei Post macht es wahrscheinlich gar nichts aus, tippe ich jetzt mal drauf. Ja, also doch, es
0: gibt die, dieses, diese
1: Kilo-Limits, aber ich glaube, ob du
0: jetzt. Doch, die Post hat so ihre Limits äh, 30, 60, 90. Ja. Und dann das nächste ist glaube Ja, und darunter, ist halt aber kein kleineres Maß. Nee, es nee, sei nee. denn Päckchen oder sowas, dann wird es ja wieder, aber... Ja, das, ha das Handhaben die halt unterschiedlich. Und das Paket, glaube ich, war das nicht das, was du... Atlantis is calling SOS for love. <lacht> das ist <für> Ganz <lacht> raus. Ich bin echt... Also, wie man vielleicht merkt, <lacht> im Moment geht es mir sehr gut. Das kann dann auch äh, ja, in die andere Richtung ausschlagen. Da warst du bei Atlantis. Ach ja, 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 ja,
1: stimmt. Das Ich fahre bei Atlantis, da hast du vollkommen recht. <lacht> recht. <lacht> äh, wir und trinken nur Fritzlimmer, ja. nicht, dass ihr <lacht> denkt, wir besaufen uns hier, auch am Geburtstag, nicht? Stimmt, das, das kam per, per DPD, DPD oder irgendwas oder irgendwas, nicht, nicht, nicht DHL und nicht Post, und ist dann in einem Tauchshop abgegeben worden namens Atlantis, der bei uns hier in der Gegend ist, von dem wir beide noch gar nicht wussten, dass es den gibt. Ja. Der ist aber jetzt schon, ich aber auch schon ein Jahr da. Bin er ja mit dem Fahrrad hingeradelt, habe mir gedacht, auch komm, das kleine Paketchen, das kannst du mal mitnehmen. Hatte zum Glück meinen Koffer sozusagen zusammen, mein und und ein Spanngut dabei. Also deswegen hat es dann trotzdem noch funktioniert. Habe das dann abgeholt. Ja und dann wie gesagt, das war ein komplett leerer Karton mit ganz kleinen Dingen nachher drin. Ein riesengroßer leerer Karton, wo ein kleines Teil drin war. Hm. Und um das
0: fünf. führte ja gleich dazu, als du das auf Google Plus gepostet hast, da man ja bei Google Plus mittlerweile auch in den Kommentaren wieder Fotos posten kann, haben die Leute dann so, gab es dann so einen kleinen Wettstreit. Da gab es diesen so Karton von einem Kugelschreiber,
1: der genau. mitgeliefert wurde. Ja. Ja. ja, ja also manchmal War auch das, das
0: Xbox Box? Nee, das, nee, das, war, nicht das, mit das war, das schwirrte <lacht> zur gleichen Zeit rum, aber ja war nicht in dem in dem Kontext. Auf jeden Fall wurde dann mir empfohlen, das wäre
1: doch ein gutes Geschenk für die Katze genau. irgendwie sowas. Und dann habe ich halt geantwortet, dass ich doch eher der Hundetyp als der Katzentyp bin. Genau. Und dann
0: äh, kurze Zeit kam dann der andere Post, äh, der.
1: Auch vorher dich kam noch. Gestrafte. Vorher kam aber noch dieser Kommentar, nee, du bist ein Katzentyp, du weißt nee, es nur ist, noch genau. nicht. Und du dann kam tatsächlich ein Tag später die olle Katze hier rein ja. und wollte und das mal unterstreichen. Und ich,
0: ich habe dir angeboten, dir eine Katze zu leihen.
1: <lacht> ja, habe ich dann auch <lacht> tagend verzählt.
0: Nee, muss auch nicht sein. Nee, nicht. nee, Paula ist, äh, Quatsch, Paula ist ja tot. Queller, ähm, ja, die, die ist echt witzig, weil die morgens echt, wenn meine Frau am Frühstückstisch sitzt, neben meiner Frau ist dann so ein alter, so ein alter Sessel, da sitzen zwei Bären, so Teddybären drauf, der ganze Sessel das ist eigentlich nur Deko und äh, dann sitzt die da drauf und guckt meine Frau echt so an und mautzt ab und zu mal und ab und zu streckt sie dann mal so die Pfote nach ihr aus und so patscht <lacht> ihr so auf die Schulter und so, so, so als so nach dem Motto ich möchte jetzt, äh, dass du mir Aufmerksamkeit ja, <lacht> schenkst. Ne? Das ist, die ist sowieso geil. Mo geil ist dann, wenn wir, also wenn, wenn ich aufstehe und Frühstück mache, äh, in der Zeit mache ich auch schon kleinen Abwasch, weil wir waschen dann immer ihre Katzennäpfe ab. Also mhm. sie hat einen für Fressen, einen für Wasser. Sie hat dann morgens von meiner Frau was zu fressen gekriegt und danach waschen wir die. Ne? Und dann frühstücken wir und dann trockne ich ab und dann äh, irgendwann steht die Katze dann da in der Küche und guckt mich so an. Und wenn ich dann sie angucke, dann. Wow. Und dann weiß ich schon, was sie will. Dann dauert ihr das zu lange, dass endlich der Wassernapf wieder da ist. <lacht> ne? Weil dann stelle ich ihr den Wassernapf hin und geht sie auch sofort hin. Nur die, ich weiß nicht, ist das eine Maine Coon-Unart, um es mal so auszudrücken? Die trinken mit der Pfote. Die gehen mit der Pfote ins Wasser latschen, also, ne, und nee nicht, nicht mit Schwung, aber, und lecken dann die Pfote ab. Ach, das ist ja, also die machen ja. nicht, was man so denkt, oder wie man so einen Hund kennt, so Kopf äh, runter und, und dann schlapp, 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 schlapp sondern ja. immer so Pfote ins Wasser ablecken, Pfote ins Wasser ablecken, was natürlich dazu führt, dass sofort rund um die Schale herum <lacht> alles klatschnass ist. <lacht> ja, ich reg mich nicht auf. Ich störe nur man sieht, ich bin auch nicht so der Katzenmensch. Das dauert, <lacht> dauert dann auch relativ lange wahrscheinlich.
1: Will man jetzt, ja. will man nicht, will ich satt. Ich weiß gerade so, heißt es undurstig, wie heißt denn das? Da
0: gab es mal so Wortfindungsversuche, <lacht> aber. Ja. Kann man denn Durst nicht stillen? So. Genau, ja. umschreiben wir das. <lacht> ja, dann ein anderes Phänomen, was ja äh, Social Media unterwegs war, jedenfalls auf Twitter. Dieses äh, hatte ich dir dich auch darauf hingestupst. Äh, get to know me. Ui. Ui. Da, also, irgendjemand hatte die Idee, hat so ein Bild gemalt, da ist, glaube ich, eine Tasse drauf mit dem Herz, also nur so als, dann, als Eyecatcher, und dann steht da drüber, get to know me, und dann steht da unter, for every like, I will post something personal. Ach so. Oder so.
1: Ja, gut, das, den Ursprung kannte ich nicht, aber mhm. ich hab dann, du hast dann ja von Genderbeitrag gesagt, genau. äh, sie hatte ja, weswegen kamen wir da eigentlich drauf? Auf jeden Fall hatte sie auch für jeden Like quasi, schreibt sie sich, schreibt sie ein, eine Antwort bei Twitter sozusagen,
0: was genau. über sie. Äh, über, über sich selbst, was ja. relativ persönlich ist oder ja. so, ne. Ja, da hat irgendwie. Skurril oder interessant. So ja. Motto. ja, nee, und das war interessant, weil, ja, einmal Genderbeitrag, die hat erst, fand, fand sie das erst doof? Also jedenfalls hat sie, ja, ich mache das jetzt mal doch. Mhm. No, und das ist eben, wenn du so jemanden folgst, äh, ich weiß nicht, ob ich den auch geliked habe, irgendwelche Leute liken halt diesen Beitrag und das verpflichtet in Anführungszeichen denjenigen, der das Ding gepostet, retweetet hat, eigentlich dann was Persönliches und dann wird mhm. das auch immer durchnummeriert. Äh, dann können die Leute sozusagen sehen, aha, 42 Likes, sie hat jetzt gerade Nummer 42, das heißt, sie hat ihr Soll erfüllt, bis mhm. der nächste kommt und das auch liked. Ja, und das war ganz interessant. Ich glaube, wer war denn der Erste, der da was der hat nämlich irgendwie gesagt, bei 100 mache ich Schluss. Egal, ob ihr mehr, wenn mehr als 100 <lacht> kommen, ich bei 100 mache ich Schluss. Und ja, das war dann so spannend, um es mal so auszudrücken. Auch jemand anders, dem ich erst seit kurzem wieder folge, also dieser Person habe ich mal eine Zeit lang gefolgt, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie fand ich dann teilweise die Tweets Schrägstrich Posting, Bilder auf Instagram teilweise so ein bisschen verstörend oder so und habe dann entfolgt und letztens dann doch wieder auf, wenigstens auf Twitter folge ich dieser Person wieder. Aber da waren wirklich, wie gesagt, das sollen ja auch sehr persönliche Dinge sein und mhm. da waren Dinge, wo ich sage so, also, das würde ich nicht posten, mhm. weil das ist ja öffentlich, ne? Ähm, diese Person ist, sag ich mal, steht nun auch im Berufsleben. Es gibt ja Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, äh, oder die komplett anonym im Netz unterwegs ja. sind und die können sich dann auch erlauben zu sagen, was weiß ich. Ähm, ich habe diese oder jenischen, jenen, jenen Fantasien oder, oder führe jene und solche Ich schmeiße gerne, gerne Katzen in sie. Ist ja, das, ne? in Richtung, das können die behaupten. Äh, erstmal sei ja er dahingestellt, ob es wirklich wahr ist. Und, und wenn sie dann wirklich äh, halbwegs anonym im Netz sind, kann ihnen ja auch nichts passieren. Aber diese Person äh, ist eben bei, bei Leibe nicht anonym im Netz. Und da dachte ich mir, so ein Mensch hat ja auch einen Arbeitgeber. Und äh, ja. ja. Ja, wie gesagt, muss jeder wissen und gut, es erklärt so ein paar Sachen, die ich früher nicht so einordnen konnte. Also da hat diese Person dann eben Sachen geschrieben, die mir geholfen haben, Posts von früher, die mich immer so irgendwie so mir so einen Knoten im Hirn erzeugt haben, die erklären sich jetzt. Also ja. insofern war es schon ganz, ganz hilfreich. Ja. Ne? Ob es jetzt lebensnotwendig war, sei dahingestellt. Ja. Ich war dann auch so am Überlegen, ob ich das mache, aber ich wäre eben genau in der Zwickmühle, wenn ich dann wirklich irgendwelche sehr, sehr, sehr persönlichen Dinge poste. Mhm das dann aber wirklich so ganz öffentlich tue.
1: Also ich finde, ich finde, also ich fand das bei Genderbeitrag eigentlich ganz, ganz pfiffig gemacht. Ich würde es wahrscheinlich eh nicht machen. Sie mhm. hat eine Menge interessanter Sachen geschrieben, auch mhm. skurrile, vielleicht ja. lustige, aber eigentlich auch nicht so wirklich persönlich. Also nichts, was man gegen sie verwenden könnte. Ja, Sag ich mal so, also, da geht es halt darum, von wegen, ich, ich räume mich so gerne auf, sowas ja. in der Richtung halt. Das fand ja, ja. ich eigentlich auch sonst, also ganz. Mhm. Fand ich eigentlich war geht es geht's ja erstmal,
0: das soll erstmal ja. ein bisschen unterhalten, das ist interessant gewesen zu lesen mhm. so und das, das, ja. Ja, aber bei dieser anderen Person ging das doch wirklich ins Eingemachte. Das war wirklich schon, also nicht, nicht dass ich dass ich irgendwas davon negativ fand, gar nicht, aber doch das sehr, dass ich sagte, Mensch, das ist jetzt aber sehr. Das sehr muss
1: offen. jetzt nicht der Nachbar nebenan wissen oder der ja. Kollege oder was weiß ich was. Ja, ne?
2: ja.
0: Weil einige Menschen eben auf manche Sachen auch sehr, ja, sehr krass reagieren. Mhm. Ne? Also ich, wie gesagt, ich fand da nichts von dem, fand ich schlimm. Aber wie gesagt, es hat mir geholfen, so die Posts der Vergangenheit, die ich noch so im Hinterkopf mhm. hatte, die manchmal mich, ja, in irgendeiner Form irritiert hatten, konnte ich jetzt besser einordnen. Mhm. Naja, dafür kann das Internet ja auch gut sein. Jo. Gut. Dann kommen wir jetzt so langsam, ach nee, jetzt kommen wir erstmal noch in eine harmlose, die, die letzte harmlose Kategorie <lacht> Um es mal so zu nennen. Ähm, ja, Fußball. ist, ja nicht, ist Es ist ja Sommerpause. Ja, nichts los. Nichts los. San Pauli hatten wir schon. Das Einzige, was ich mir hier noch notiert habe, Co-Trainerwechsel.
1: Ach so, ja. Der ist äh, ja was den Namen schon vergessen. Und also, da unser alter Co-Trainer jetzt ja der Haupttrainer ist, ist ja meistens so, dass der Trainer seinen Co-Trainer mitbringt. Ja, hatte,
0: aber hatte der einen Co-Trainer? Ja, der war ja schon, nun schon lange da. Der jetzige treue Trainer, der Ex- Co-Trainer ist ja schon lange bei St. Pauli. Ja. Hatte er damals schon so ein bisschen so Entourage lange, mitgebracht?
1: Nee, also unser jetziger Trainer war ja vorher Co-Trainer. Ja. Ein halbes Jahr ist er da. Ja, ein
0: halbes Jahr. Und ja. hatte er da noch nicht irgendwelche eigenen Leute im Schlepphaus? Das
1: weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich nicht, weil mhm. Co-Trainer nimmt ja keinen Co-Co-Trainer co mit. Ja, teilweise co
0: -Co haben co <lacht> <lacht> naja, teilweise haben Co-Trainer ja heute auch Assistenten noch wieder so. Assistenten
1: ja. so. Aber ich glaube, dass sie dann nicht ihre eigene mitbringen, dass ja. das dann wahrscheinlich eher vom Verein irgendwie herkommt. Ja. Und ich glaube einfach, dass er jetzt sich seinen Lieblings-Co-Trainer hergeholt hat mhm. und deswegen ein anderer quasi jetzt woanders hingegangen ist.
0: Ja, ja. Ist ich habe hab die Namen, ich nee, weiß die, die Namen, Namen ich, nicht Ich mehr. sehe die Bilder vor mir. Ich, so, ich fand es nur so interessant, dass dann eben auch die... Ja, das ist ja mal, teilweise so, ich habe das ja mal miterlebt, als der Große beim HSV gespielt hat und da irgendwie der... Oh, das war jetzt nicht so. <lacht> der ähm, Leiter vom, da, als Sohnemann sozusagen angeheuert wurde vom HSV, war ja noch, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, ein ehemaliger HSV-Spieler war zu oh. der Zeit Leiter des Jugendbereiches und der wurde dann irgendwie gekickt und dann kam anderer und das hat dann auch, also tatsächlich so eine Kettenreaktion durch den ganzen Jugendbereich ausgelöst. Also da mhm. wurden fast, glaube ich, fast alle Trainer irgendwie entweder rausgeschmissen von den Jugendmannschaften oder Umpositioniert oder mhm. so, also nach dem Motto, wenn da oben ein Wechsel stattfindet, dann hat es echt so eine Kettenreaktion durch den ganzen Bereich ausgelöst ja. und so ein bisschen im Kleinen ist es da ja hier, ist es hier jetzt offensichtlich ja. aus und nach dem Motto, so, äh, du, wie du sagtest, der Co-Trainer wird Trainer, möchte dann auch sein Lieblings-Co-Trainer als Co-Trainer haben und zack, ist der alte Co-Trainer weg. Ja. Ja. Weil man den ja nicht irgendwie befördern konnte, ja. zum Assistenten des Sport <lacht> Sportdirektors oder so. <lacht>
1: Arschlochgehilfen. <lacht> <lacht> ne, was übrigens auch tatsächlich noch neu ist, ich weiß gar nicht, wie neu, das hat, das, wer hatten das für Maler? Nee, La, Lars Luzi ja. hat das entdeckt, äh, dass am Millantor, auf der Gegengraden neuerdings Millantor Stadion steht. Das ist mir, ich musste auch erstmal gucken, mhm. ist das wirklich neu? Hab dann mhm. erstmal mal Google's Video geguckt, im Januar war es nämlich noch nicht dran. Also das ist jetzt neu, dass so oben ein großer Schriftzug sozusagen auf der Gegengrade an, mhm. an den Stein oben dran gemacht worden, warum auch immer.
0: Mhm. Mhm. Und die Rabauken haben ein neues Logo.
1: Stimmt, die Rabauken haben auch ein neues Logo, ja. Frisches, pfiffiges Logo, wie man in PR-Kreisen wahrscheinlich sagen
0: ja. ja. Gut, das ist ja für uns nicht so spannend. Nee. Ja, wo ist ja im Moment, was ja auch letztes Mal bei uns Thema war, ist ja 1860 München. Ne? Da ja. geht ja richtig die Luz Die sind die jetzt ab.
1: erstmal in der vierten.
0: Ja, hat sich das jetzt schon... Das ist, die also,
1: Lizenz kriegen sie nicht. Also da, da äh, der... Investor? Ismail Isa, glaube ich. Ne? Ja, der Investor. Der hat ja irgendwie vorletzten Freitagszeit mhm. so und so viele Millionen auf den Tisch zu ordnen, hat gesagt, mache ich nicht. Oder hat er gesagt, mache ich, aber unter den und den und ja, den genau. Bedingungen. Und, und hat er allem gesagt, nö. Nee, nicht hat nicht nur gesagt, nö, sondern die Bedingungen waren auch quasi nicht mit dem dfb Ach äh, so. statuten einzuhalten. Es ging einfach gar nicht. Ach so. Der wollte so Sachen haben, die das die 50-plus-1-Regel mhm. wollte er, die, mussten, die müssen sie einhalten, die können ja, sie ja. nicht sagen, machen wir, dann sind sie ganz raus aus dem mhm. Geschäft. Äh, ich habe schon das Gefühl, dass sie nicht, nicht so ganz traurig sind, dass äh, jetzt mhm. Wo los sind, sind sie ja, glaube ich, nicht. Also sie sind jetzt, also erstens müssen sie jetzt in die vierte Liga. Mhm. Punkt.
0: Das Thema ist auf jeden Fall klar. Also für die dritte Liga haben sie, kriegen sie keine Lizenz. Ist das dadurch, dass Paderborn aufsteigt? Deswegen steigt deswegen Weil du ich, hattest irgendwann gepostet, Glückwunsch Paderborn <lacht> zum Aufstieg. Genau,
1: oder? und deswegen, weil natürlich jetzt da eine Mannschaft mehr ist, da muss natürlich einer aus dem, aus dem vierten in den dritten hoch. Und das war Paderborn. Die mhm. waren vorher auf dem dritten Platz oder so ja
0: muss ja auch witzig sein. Das ist <lacht> schon so, oh Mist, Aufstieg knapp verpasst <lacht> ja. und dann wird auch so, ich sag mal, am grünen Tisch plötzlich so, durch, plötzlich so, schwupp, wir Ihr <lacht> steigt auch. Wie, wie, was, wir waren da gar nicht drauf vorbereitet. Ich will kein Bier hier. <lacht> so Mist, sind alle im Urlaub und so.
1: Ja, ja. gut. Ach so. Und Aber er hat tatsächlich, der, der Hauptsponsor hat auch schon gesagt, er hat irgendwie getwittert, ich werde euch weiter die Treue halten. und das oder Die meisten empfinden das mehr als Drohung, als als, mhm. äh, ja, er hatte sich auch schon extrem viel Kohle reingesteckt. Ne, das mhm. ist. Ich weiß natürlich nicht, was er damit ist noch vorhat mit dem Verein, aber hm. ja. wenn er jetzt rausgeht, das kann er es das ganz abschreiben, bloß ja, keine Ahnung. Ist aber auch juckt mhm. mich auch nicht übermäßig jetzt um ganz ja, du warst ja sein. nicht so traurig. Nee. <lacht> das hier
0: Geil, fand ich dieses Post, dieses Bild von der Allianz Arena im blau erleuchteten Modus. <lacht> ja. Was war das? 65.000 blaue LEDs günstig abzugeben.
1: <lacht> ja. Fand ich schon ein bisschen viel. Wobei die Fans, glaube ich, das ist, glaube ich, hier genau, deswegen kommen sie auch raus. Das ist insofern gut, weil die haben ja einen Vertrag mit Bayern München, mhm. die müssen ja mitbezahlen, diese Allianz Arena. Achso, ja. Und der Vertrag gilt aber, ist quasi aufgehoben, wenn die nicht mehr in der dritten Liga spielen. Das heißt, da sie jetzt mhm. in die vierten sind, ist der Vertrag ungültig, quasi. Sie mhm. sind quasi raus und können jetzt wieder in ihre alten Kapufe, wo das auch war, quasi mhm. gehen, was viele Fans von denen gut durchaus sind. gut finden,
0: ja. Hm. Stimmt, das sind so die Nebeneffekte. Ja. Ja. Ja, ich muss sagen, ähm, ich stehe so ein bisschen äh, unter Entzug. Wir hatten ja vorhin, gesch ne, du hast äh, Playstation Entzug und ja. steigst auf Metadon PC um und ich bin so ein bisschen, ich vermisse das Fotografieren. Warum? Ja, ich. Zu
1: kein, also war nicht, ja, ist, ja so Kameras aber heile. Ja, ja. so weil du auch keinen Fußball mehr fotografierst. Ja, das äh, ist ja deine Haupteinnahmequelle, hätte ich fast gesagt. Also sein Hauptaktionsradius. Ja, ja, genau. ne? Ja. Also
0: nun hatte ich im Urlaub ja, war ich ja ne, da wenigstens nochmal, aber so so im Alltag. Ich war dann schon überlegen, so ob ich gestern Abend meine Kamera mitnehme, aber da die Leute zu fotografieren, wenn sie da nett zusammensitzen und klönen, es gibt auch keine spannenden Bilder oder so. Wo hatte ich noch letztens überlegt, sie mitzunehmen? Aber wie gesagt, hat, war alles so Nö, ja stimmt, hier bei der Straßenbahn war ich am ja. überlegen, aber dann wollte ich mich auch nicht die ganze Zeit damit abschleppen und im Auto mhm. liegen lassen, tue ich sie auch ganz ungern, ja. hätte ich sie mit den Laden schleppen müssen, ja, nee, und dann, aber jetzt habe ich mal geguckt, es gibt ja, ähm, Sonemann hat ja letzte Saison noch, war ja a junioren ja, so, und es gibt jetzt eine a junioren noch natürlich, und die spielen auch noch, ja, ja also im Juniorenbereich geht die, ist die Saison teilweise noch lange nicht zu Ende, ja, sondern geht noch bis Juni, teilweise Juli. Und äh, die jetzige erste A, da kenne ich sogar einige Spieler, weil ja die A-Junior Doppeljahrgang sind. Mhm. Das heißt, einige davon haben letztes Jahr schon dort gespielt, als Sohnemann da noch gespielt hat. Ja. Und einige davon, die eben jetzt 98er sind, also der Ältere des Doppeljahrgangs sind, davon könnte ja der ein oder andere auch nächste Saison vielleicht bei den Herren mitspielen, mhm. bei Sohnemann oder bei der ersten, je nachdem wie gut sie sind. Und äh, und ich kenne den Trainer, mhm. weil der war ja mehrere Jahre lang also, sohnemanns Trainer. Ja. Ne? Und da habe ich dann so überlegt, hm, nun hatten sie ausgerechnet gestern ein Freundschaft, äh, ein Punktspiel, ein Heimspiel. Das passt mir aber gar nicht, weil ich hatte am Samstagabend keine Zeit, die Fotos zu bearbeiten. Ich habe heute Abend keine Zeit, die Fotos mhm. zu bearbeiten. Ich habe morgen keine Zeit. Die Fotos. Und dann sind sie schon drei Tage alt. Das finde ich auch doof. Aber nun haben sie Gott sei Dank ihr letztes Punktspiel. Das ist auch vom 24. vorgezogen worden auf dem 17., also nächsten Samstag. Haben sie gegen Bramfeld. Oh. Was, wie du dir denken kannst, auch nicht weit weg ist. <lacht> die spielen, kennst du das? Bei Ellen Reihe, Bramfelder Dorfplatz, da in der Nähe. Ist das nicht also ist das, wenn du hier reinkommst? Ist das auf der rechten Seite?
1: ist das, Nee, was ist das für ein Fußballplatz eigentlich? Da ist es das nicht? Doch. Also wenn du jetzt von der Chaussee kommst. Nee, wenn du jetzt. Also da, wo die Polizei auch ist an der ja, Straße. Genau. Das ist Das ist doch da. Ja,
0: genau. Da ist ein Fußballplatz. Ja, das war der, 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 relativ groß. Also zumindest gut zu sehen von der Straße. Ja. ja, das war früher, oder ist es heute noch? Eine Anlage mit... Ne, früher war es eine Anlage sogar mit Tatanbahn. Also sie haben Platz vor kurzem da irgendwie alles komplett neu gemacht. Ne? Genau, ja. ne? da haben sie einen Kunstrasen bekommen. Das ist noch nicht so lange her, dass sie den bekommen haben. Ja, genau. Und ähm, wie gesagt, da haben sie ihr letztes Saisonspiel auswärts, aber eben auch nicht weit weg. Mhm. Ne? Ja. Also die sind ja, in, spielen ja die die erste A-Junioren, spielt auch eben halt Hamburger Verbandsliga, also höchste liga im Verband, also auf Hamburger Ebene. Es ja. gibt ja über natürlich noch A-Regio, A-Bundesliga, aber auf Hamburger Ebene ist es das Höchste. Und da kannst du halt auch in ganz gegen ganz Hamburg spielen. Also ja. du kannst auch gegen Blankenese oder so spielen. Ja. Und da hätte ich natürlich keine Lust hinzu. Ich glaube Blank Blankenese
1: Fußballverein hat, oder? Doch. Tatsächlich? Ja, ein Fußballverein. Das ist spannend. Hätte ich nicht, einfach nicht erwartet. Ich
0: dachte, so. Die trinken halt ihren Tee und so. <lacht> Spielen, und Kids Tennis, oder nein. Nein, nein. Nee. Und wie gesagt, da überlege ich mir, wenn nächstes, muss man mal gucken, wie nächsten Samstag das Wetter ist, wie so die, die Wochenendplanung in der Familie ist, dann mhm. überlege ich da mal zu fotografieren. Ja. Weil, wie gesagt, mir macht das eben einfach Spaß und da mache ich halt Leuten auch eine Freude, die ich noch kenne. Also, mhm. einigen Spielern und dem Trainer vielleicht auch so, weil der geht zurück nach Basbüttel, der ist vor ein paar Jahren von Basbüttel nach Berne gekommen. Mhm. Ähm, als Trainer und geht wieder zurück nach Basbüttel, weil er da auch wohnt. Das ist für ihn natürlich dann auch äh, weniger Gegurke. Und äh, ja, dann ist es für den so eine Art Abschiedsgeschenk. Mhm. Und vielleicht für den einen oder anderen Spieler eine Motivation dann nächste Saison. <lacht> vielleicht bei so einem Mann zu spielen. Ja. Ne? Wenn da der, wenn der ein Spieler ist und sagt, ach, ich könnte dahin sein, ich könnte aber auch bei Berne bleiben, reicht nicht für die erste, weil die ist ja nun in die Landesliga aufgestiegen, da muss man schon sehr gut sein. Aber für die Kreisliga reicht es und ja, da werde ich schön fotografieren. Ja. Naja. Ja, wo du gerade sagtest, Hamburg,
1: ich habe tatsächlich heute noch gestern geschrieben, St. Paul hätte gepostet vom DFB-Pokal. M mögliche Gegner und da unter anderen war nur das steht dabei.
0: Eintracht Nord Ja,
1: da habe ich noch habe ich noch habe ich hab ich direkt geantwortet eigentlich wollte ich nur steht aber erst im Finale haben. Ja, das wäre was schönes, über, über beiden Mannschaften ist
0: die Chance, dass bei uns ist allein schon Runde zwei immer eine Sensation. Mhm. Wäre schon witzig. Hatte nicht einer auch gefragt, ob man gegen 1860 München im Pokal spielen könnte? Nee, ne? Geht Weiß ja nicht Ich, ich glaube nicht mehr. für der vierten Liga also kann ich mir das nicht vorstellen. Können Viertligisten? Ja doch, es gibt auch mal sechs und wo, Warum eigentlich? Wie kommen die da eigentlich rein? Ist das Losung? Nee, sind, ne? Es sind halt die Pokalsieger, so wie Norderstedt. Ja, ach so. Eintracht Norderstedt hat ja den Hamburger Pokal, den ach, Pokal das hat, gewonnen. Das, ach so, darüber kommen die da ja. rein. und das ja. ist, glaube ich, in der ersten Runde des DFB-Pokals ist die komplette erste und zweite Liga. Dritte Liga weiß ich nicht, aber aus den gesamten Landesverbänden sind es die Pokalsieger. Ach, da kommt das ja. okay. Wir Und haben, da kann halt alles Mögliche ja. passieren. Ne? Ja. Aber das würde ja auf 1860 München nicht zutreffen. Nee. Höchstens, wenn Sie nächstes Jahr den Pokal in Ihr, ach nee, in Ihrem Landesverband, ist auch egal. Ja, wenn Sie Bayer, Bayern, Bayern, Bayern Pokal, oder wie immer der heißen mag. Ja, genau. Der, Wei der Weißwurstpokal. <lacht> so, jetzt wandern wir mal langsam nach oben. Ja, was habe ich hier noch? Ja, jetzt, ach nee, du kannst einfach, guck mal, ob du noch irgendwas hast, bevor <lacht>
1: ich hier jetzt noch... Also ich habe tatsächlich noch eins, was was aber jetzt als anderes witzig ist, ja, obwohl, ja es, es, obwohl das mit Humor zu tun hat. Das heißt, mein Thema Humor darf alles. Ja. Da... Ja, magst du vielleicht noch mal zu erzählen?
0: Ja, ich habe mal wieder nach langer, langer, langer Zeit, viel zu langer Zeit, habe ich mal wieder eine neue Folge vom Justian Podcast veröffentlicht und ich hatte da eigentlich, also ich hatte eigentlich vor, das zu tun, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe hier im, im, im Bladhering Podcast erzählt, den wir am 1. Mai aufgenommen haben, mhm. als ich quasi direkt vom Tag der offenen Tür der Sternbrücke kam. Ja, das klang hier alles noch sehr positiv, muss ich mal so sagen. Ja, aber da hatte ich ja auch schon, ja. Äh, ich hatte ja die Situation schon beschrieben, wie ich da in dem Zimmer war, in dem ja. Justian gestorben ist, ja. ähm, was mir erst hinterher und, äh, und da dachte ich mir, ach Mensch, das könntest du auch nochmal gut in einem Justian vielleicht ausführlich in einem Justian Podcast erzählen, außerdem fiel mir eben noch die Sache ein, die ich hier gar nicht erzählt hatte, mhm. von dem Kreativkeller mit der Sargbemalung. Ja. Dass äh, da mhm. ja diese, äh, ja um zu, um zu erzählen, dass hier die Särge bemalt werden mhm. und dass da eben Kindersärge waren und Uhren waren ähm, und eben diese Fotowand, wo auch das Foto war, wie wir oder wie mein, auf den Fotos selber war dann meine Frau zu sehen, mhm. wie sie den Sarg bemalt. Das wollte ich noch erzählen und bin aber irgendwie nie dazu gekommen. Also ja. es muss dann irgendwie auch alles stimmen. Und mhm. ich war auch so eigentlich fast den ganzen Mai, wohl ohne es so richtig wahrhaben zu wollen, gar nicht in der richtigen Verfassung. Mhm. Und nun äh, war ich, letzt, nee, diese Woche, Donnerstag war das glaube ich, war ich in der richtigen Verfassung. Und das Witzige war, ich hatte nun am Dienstag meinen To-Read-Podcast aufgenommen und am ja. Donnerstag hat dann irgendwie, oder am Mittwoch hat meine Frau so eine Mann ins Bett gebracht, den Kleinen. Mhm. und dann habe ich irgendwann die Tür zugemacht und habe angefangen, und dann hat meine Frau hinterher erzählt, sie war ganz irritiert, und so hat die Mutter, hey, der hat doch gestern Podcast gemacht, mhm. und da ist mein kleiner Sohn, hat zu ihr gesagt, naja, vielleicht nimmt der News Podcast auf. Mhm. Na, da hatte er die Idee, ja. auf die sie nicht gekommen ist, und die ja genau richtig war. Ja. Nee, und dann hatte ich die, und die zweite Sache, die sich zwischenzeitlich eben ergeben hatte, war die Geschichte, dass eben auf Google Plus mir so ein Cartoon über den Weg gelaufen ist, der mich nachdenklich gemacht hat, ja. weil ich im ersten Moment echt dachte so, das geht irgendwie gar nicht und dann dachte ich mir, na ja, gut, das sagst du jetzt aufgrund deiner speziellen Situation. Mhm. Ja, und dann musst du vielleicht auch mal über deinen Schatten springen und sagen, ja gut, für 99,9 der Bevölkerung ist das halt ein ganz normaler Witz oder ja. Gag oder so. Und nur für dich ist er halt, dass du sagst, geht gar
1: nicht. Ja. Ja, also ich kann das, also ich, ich fand ich erstens, ich, ich finde, man darf das. Dann mhm. bist du jetzt im Endeffekt auch ja. zu dem. Ich fand es aber auch. Persönlich auch nicht lustig. also Das kommt ja auch schon mal vor. Ne? <lacht> ja. äh, und ich kann das aber auch natürlich total nachvollziehen. Ich, ich kann mich auch erinnern, als als mein Vater gestorben das ist. ist mhm. ja auch schon lange her jetzt, also mhm. 13 Jahre. ich Wo ich eigentlich ein total riesen Fan bin vom Schwarzen Humor. Das mhm. natürlich dann auch ein Punkt war, wo das bei mir gar nicht mehr funktioniert ja. hat. Ne? Also, das, äh, ja. also das ist natürlich klar. Also es ist, in Anführungsstrichen äh, tritt man immer auf die Füße. Ne? Mhm. Und das ist... Äh, ich finde schon, also du hast ja geschrieben, Humor, Humor darf alles, aber alles wiederum, wenn es Humor ist. Also ich, ich gerade mm. so dieses Thema schwarzer Humor, das ist mm. ja, wird ja oft so als Vorwand genommen, wir machen mal rassistische Witze. Mm. Also gerade bei Google Plus gibt es ja mal Communities, das finde ich dann irgendwie nicht mehr in Ordnung. Mm. Aber sonst darf Humor auch, darf auch schlecht, darf auch scheiße sein, finde mm. ich. Also Humor darf total mm. unter die Gürtlinie gehen, darf total lust, unlustig sein. Mm. Man muss es ja
0: selber nicht gut finden, nee. ne?
1: Aber ich kann natürlich total verstehen, dass du das jetzt nicht gerade ein Riesengelächter ausgebrochen bist, als du das gesehen ja, hast. Ja, ich muss sagen, ich fand
0: den Witz als solches auch nicht besonders. Nee, also weil wenn, auch, wenn ich, ja, da fehlt auch
1: irgendwie die Pointe für mich. Also da das war irgendwie nichts, wo ich sagen, ja, klar, man, diese, das in Form von Humor muss ein Überraschungsmoment geben, mhm. dass es vielleicht so noch drin. Aber ja. nichts, wo man sagen würde so. Uh, ja,
0: Also für mich fehlte das irgendwie da komplett. Ja, also äh, ich habe dann versucht, diesen Witz mir eben mal so mit, so zu, anzugucken und versuchen ohne eben mit diesem Hintergedanken mm. und fand ihn da auch nicht besonders nee. lustig. Das nee. ist eben so immer dieses, ja, was ich auch, mir fiel das Wort in dem Podcast nicht ein. Ich habe es hinter dieses anthropomorphisch nennt man das, glaube ich, wenn irgendetwas vermenschlicht wird. Ja. So wie eben in vielen mm. Cartoons, auch von hier Ralf Rute immer der ja. Tod irgendwie so ja. als äh, real existierende Figur in den Cartoons auftaucht ja. und dann irgendwelche Sachen macht, wo man eben ja wo Ja, dann aber da hast du ja immer eben, wo,
1: wo, da ist der Gag eben hinterm oft so, dass er eben so ganz menschliche Probleme hat und sowas also ja. da
0: kommt da Oder wie, wie funktioniert er eben, mein Humorzentrum eher? Ja, klar, also die, die finde ich auch gut, ja. wie eben der Tod versucht, seinem Job nachzugehen. Ja. Und, äh, Pudel ob, hat auch allein schon ja, die Geschichte. Genau, ne? Und das ist das, äh, ich glaube, so der, der Urvater dieses Humors ist, glaube ich, äh, Monty Python mit der Lackschaumspeise. Ja.
1: Lief auch letztens im Fernsehen wieder. Ja, ja. Hab ich, also ich habe
0: nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass es lief, habe aber ja. nicht geguckt und so. Ja. ja, das ist eben so dieses, ne, wenn man sich vorstellt, ja, da ist dann wirklich diese Figur, der da ja. äh, dann wirklich die Leute abholt und, und äh, mit dem man ja. sich unterhalten kann und dem man vielleicht überzeugen kann, sich sein anders zu überlegen ja. oder so. Ne? Aber wie gesagt, das war wirklich Nee, äh, hat mir aber, hat mir echt gut getan. Das das ist ja das Schräge, wenn es dann, ich ich musste erst wirklich, es musste es mir auch wieder so ein Mindest gut gehen, damit ich das machen konnte. Ja. Und dann hat es noch mal wieder so einen positiven Effekt gehabt. So ein Korken, der raus muss, ja. ne? Ja, ja. ja. Weil ich hatte es immer die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt und du willst ja noch und du willst ja noch mhm. und du hast ja noch und so und ich habe mir zum ersten Mal, das gut, ist, war ja ist der siebte äh, Podcast dieser Reihe, habe ich mir so eine Art Sendungsnotizen gemacht, weil ich eben auch nichts vergessen wollte, weil ich eben hier schon das mit dem Kreativkeller vergessen mhm. hatte. Gut, das war jetzt nicht super wichtig, aber da, da wollte ich es nicht vergessen. Ja. Ne? Und eben mit diesem mit diesem Witz, äh, ja. Und eben auch, was ich da auch erzählt habe, dass wir demnächst dieses Vätergruppenwochenende haben, da freue ich mich auch schon drauf. Das mhm. Ja, ja, das ist dann wirklich immer eine besondere Situation, so mit, wie viele werden wir sein? Ich glaube sechs werden wir wieder sein mit mir, ohne mich. Ja, ist ja egal, so Pi mal mhm. Daumen ne? und kennst halt die Geschichten und ja. jede ist schrecklich auf ihre Art und Weise. Ja, logisch. Jede klar. anders, ja. jede ganz anders, irgendwie keine, keine zwei Geschichten, die irgendwie gleich sind und mhm. äh, ja, das ist schon, aber wie gesagt, das ist so eine Vertrautheit, die kann man nur in so einer Runde haben. Ja, ja. sowas, klar, schweißt dann auch zusammen irgendwo, ja. ne? Ja. Nee, aber da, das fand ich auch, äh, was, da kommt dann auch wieder hier äh, Klaus Backhaus ins Spiel, den ich einfangs erwähnt habe, der hat auch ich habe irgendwie ne habe das getweetet dass ich da ja. eine neue Folge vom Houston Podcast habe und er die so also nicht Sekunden später kurz danach hat er die retweetet und ich so oh ja hm. also zu schnell dass ich sage als dass er es gehört hätte ja. und das sagt ja auch nicht unbedingt dass er es gehört hat und dann hat er echt, glaube ich, irgendwie kurze Zeit später hat er mir dann eine direkte Nachricht zukommen lassen, weil er dann offensichtlich das gehört hat und dann mhm. erst, also ich, offensichtlich wusste er nichts von meiner besonderen Situation. Mhm. Die weiß man ja auch nur, wenn man uns schon länger hört und es darüber erfahren hat oder weiß, dass ich mal bei Holgi da zu Gast war und darüber mhm. gesprochen habe oder im Sendegarten war und da ja. erzählt habe. Wenn man mich nur so durch Zufall irgendwie auf Twitter oder so findet und nicht in meine wie heißt es in mein Profil geht oder ja. nicht meinen angehefteten Tweet liest, dann weiß man das halt nicht. Ja. Und dann kann ich mir vorstellen, ist es schon ein bisschen überraschend, mhm. ne, wenn ja, man mich nur aus diesen, aus diesem und aus meinem Lesepodcast kennt. Gut, wo ich ja auch manchmal irgendwas da in der kommt schon Richtung, mal thematisch ja, vorher. Ja. ja, aber das war jetzt natürlich im Verhältnis zu den anderen, war das natürlich äh, mit der großen Keule. Mhm. Ja. Weil da ging es wirklich ans Eingemachte. Ja. Ne? Und deswegen verstehe ich schon, dass die Leute dann vielleicht so ein bisschen so, uh, da erstmal... Ne? Klar, das ist
1: natürlich kein leichter Kost, muss man sich darauf einlassen wollen. Ja. Ne? Ja, okay. klar.
0: Aber den Eindruck hatte ich schon, dass er das ja, ja gemacht hat.
1: Aber ich habe das auch oft, dass ich erstmal was teile und hinterher erst lese. Das ist, du teilst was und fängst dann an, es durchzulesen. Das mache ich so bei Nachrichten. Oft habe ich dann auch, auch oh Mist, das ist ja totaler Blödsinn. <lacht> Lösch mal schnell wieder rauf. Das geht im mhm. Google Plus jetzt zum Glück relativ ja. einfach. Ja, ja, ja.
0: ja. Ja, ja, was ich noch auch noch kurz erwähnen möchte, weil mich das Buch das sehr beschäftigt hat, ich hatte letztes Mal schon von erzählt, dieses Buch Die Getriebenen. Ja. Wie die Politik so funktioniert ja. oder auch nicht funktioniert ja. hat äh, in der Zeit zwischen ja, Ungarn, Flüchtlinge auf der Autobahn und so weiter und so fort, bis zum, ja, bis zum Türkei-Deal eigentlich. Mhm. Ne, ich habe das Buch dann ja kurz danach zu Ende gelesen und die die Podcast-Folge, die daraus geworden ist, glaube ich, die längste, die ich bisher gemacht habe bei To Read. Ja. Das ist irgendwie eine Stunde zehn. Oh, Weil ja. ich so mich da reingesteigert habe. Ich hatte auch so viele weißt du, so viele äh, Klebenotizen für ja. Stellen, die ich besprechen oder vorlesen will. Ich habe auch relativ viel vorgelesen, aber ich habe es auch schon in der Folge gesagt, es ist trotzdem wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Mhm. Also ich habe wirklich so viel erzählt und so viel vorgelesen, aber es ist wirklich nur die Spitze vom Eisberg. Ja. Also wirklich kann ich jedem, der vielleicht letztes Mal das gehört hat und, und gesagt hat, ja, das äh, interessiert mich, ich möchte da mehr drüber wissen, dem kann ich wirklich meine letzte To-Read-Folge empfehlen, weil die ist wirklich lang und ausführlich. Mhm. Und ich würde trotzdem empfehlen, das Buch noch dazu zu lesen, weil da steht noch viel, viel, viel mehr drin, als ich da erzähle. Mhm. Weil das ja, Deswegen will ich hier auch gar nicht mehr, mehr <lacht> davon erzählen. Hast du noch was?
1: Ich glaube, also ja, klar, das sind immer die politischen Themen Stimmt, und so weiter. Themen,
0: ne? Ja, habe ich vorher noch spannende Sachen, nicht politische Sachen. Ja, was ich ganz kurz, äh, das hätte ich auch vorhin bei Norwegen reinschmeißen können. Wir hatten ja uns überlegt, ob es vielleicht Studio Link irgendwann als App geben wird. Stimmt, ist. Ne? apropos, äh,
1: wir hatten ja mal so Halten von wegen unterwegs und sowas und da ja. gibt es überhaupt keine App für. Die einzige Bitte. Lösung, die Leute machen, ist halt so äh, Skypen im Endeffekt. Ne? Und einer, mhm. der dann halt stationär hat, dann über, über Skype aufzuzeigen. Darum, für Skype wiederum gibt's wohl irgendwelche Treiber, dass das dann vernünftig als eigene Spur reinkommt. Mhm. Aber eine vernünftige App gibt es eigentlich nicht. Also eine reine Podcast und was weiß ich was App. Ja. Naja, nee. Und da hatte ich nämlich auch dann im Anschluss nochmal gegoogelt und genau. geguckt und da habe ich nichts gefunden. Es gab zwar was von Voice VoiceMeter, aber das war irgendwie nur was völlig anderes. Da gibt es zwar eine App für, aber da kannst du nur irgendwas Empfangen. anhören. Ja, ja, ja das genau. ist ein Empfänger. Ja. Ne? Also das wäre, ja, ein
0: Rezeptor nenne ja. ich das Ding ja auch. Nee, und was ich gefunden habe, war, dass im Sendegarten einer mal gefragt hat, Studio Link als App, mhm. und da hat äh, ähm, Sebastian, genau, der Sebastian Reimers, der hat auch gesagt, ja, aber nicht vor Herbst. <lacht> okay. Ja, also, langfristig wird es wohl ja. eine Studio Link App geben. Das mhm. heißt, wenn man dann zum Beispiel unser Headset mit diesem Trick 17 direkt an Smartphone anschließt und das Smartphone hat eine gute Netzverbindung, wird man darüber dann über Studio Link podcasten können. Mhm. Mit minimalem Equipment. Ja. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Ja. Ja, aber noch müssen wir uns da was anderes ausdenken. Vielleicht ziemlich dazu noch, ich habe meinen
1: Bruder angesteckt. Was ja immer nicht immer nett ist, aber tatsächlich eben Sachen Podcasten. Mm -hmm. äh, und zwar das SSTQ, das sport stacking team Quickborn. Ah. Die haben zu dritt tatsächlich mit meinem Mikrofon, ich weiß, soll angeblich gut funktioniert haben. Ich habe es noch nicht gehört, was mich ein bisschen wundert, weil das ja nicht dafür gedacht ist.
0: Welches Mikrofon meinst was du? Was wir hier benutzt haben. Was war das Auna, USB da haben sich
1: wohl drei mit drei Leuten dran gesetzt und haben darüber äh, quasi einen Podcast jetzt mal aufgenommen. Oh. Hat auch relativ lange gedauert, mehrere Stunden. Mein Bruder war begeistert. <lacht> und haben sich quasi, also Gott und die Welt, überhaupt hauptsächlich hm. wohl über, über Speed unterhalten. Ich habe es ja, jetzt sein. noch nicht gehört, ich habe ihn noch gezeigt, wo er Ophonic findet und <lacht> sowas, aber äh, da er mich noch nicht angerufen hat, glaube ich nicht, dass
0: er das schon fertig eingerichtet Ach so, hat. Achso, das ist noch nicht veröffentlicht. Das ja, ist. ja, genau. Ja, so musst, 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 ne, wenn's ich, veröffentlicht ist, Das wäre wär ja wär cool, wenn das äh, so weite Kreise ja. treibt. Mein, <lacht> ja, eigentlich kann ich glaube, ich so mein Wirken. Ja, ne? Also, ja. dass ich dich und ich war ja damals auch ganz begeistert, als du dann eben den Doomsday da ins Leben ja. gerufen hast.
1: Ne? Der ist ja jetzt ein bisschen wieder eingeschlafen, ja, aber das, das, das ja, ja. Fand, fand ich ganz spannend, dass er das jetzt, ja. und er sagt, sie hätten alle drei richtig Spaß bei gehabt und, mhm. und äh, vielleicht wohl ein paar Mal öfter noch kommen, ja. Ja,
0: ja das ist doch cool. Ja, ja ich habe auch letztens da Support geleistet, da riefen mich welche an und äh, sagt, na du, wir sind gerade auf dem Weg, wir brauchen ganz dringend ein Mikrofon und sind grad, ne, und äh, ganz dringend, deswegen nicht bestellen und äh, kannst du uns da irgendwas sagen? Und ich so, ja, also ich habe ja angefangen mit so einem USB-Mikrofon und AUNA, ja, haben wir auch gehört, soll vom preis leistungs ganz gut sein, aber das kriegen wir so auf die Schnelle nicht und aber jetzt bei Saturn sollen sie so ein road mikrofon haben. Ich so, ja, pf, wenn ihr das Geld habt, dann holt euch das Rode. Ne, weil Rode stellt ja auch so, also die heißen R-O-D-E, aber das O mit dem schrägen Strich, Ja. also Röde ja, würden wir es wahrscheinlich aussprechen, aber die das ist eine australische Firma, ja. also die haben das mehr so als Gag, ja, ne, so, so wie die Heavy Metal Bands Umlaut, mit den Umlauten, haben, Umlaut, die, ja. haben die Australier gesagt, oh, wir machen mal diesen skandinavischen O, damit alle Leute darüber diskutieren, wie man es dann ausspricht, <lacht> also die, die englischen Podcasts, die ich kenne, die die Mikrofone benutzen, die sagen auch mal Road. Ja. Road. Und äh, das ist sowas, wie wir haben, nur in in, in besser. Okay, ja. ja. Also unseres kannten sie auch, sagten sie eben, hat im Test ein sehr gutes preis leistungsverhältnis ja. bekommen, aber das Rode wurde natürlich äh, insgesamt besser, ist halt auch ein Tacken teurer und die mhm. haben gesagt, ja, ist es uns wert und wir haben es eilig und bei Saturn haben sie es und die haben sich das dann gekauft. Und äh, wenn es was im Angebot ist, kann man generell auch schon Tour geben. Man ja. muss halt
1: nur nicht die normalen Sachen kaufen. Ne?
0: Ja, das ist ja. Halt und, und, gesagt, Preis. und sie hatten es ein bisschen eilig, deswegen... Ne? Ja, was mir noch bei Sachen Podcasting einfällt, was mich so ein bisschen irritiert, ich habe jetzt wieder letztens gehört, den Retalk-Podcast, nach langer, 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 Zeit, in Worten 14 Monaten, ja. hat der Schall- und Rauch-Podcast mal wieder eine Folge rausgebracht, den ich sogar schon aus meinem Podcatcher geschmissen habe, weil ich die Hoffnung aufgegeben habe. Also das hast du auch irgendwo
1: getweetet oder, oder irgendwo gepostet, ja. glaube ich, ne?
0: ja da war ich ja ganz happy, das war, ist ja der, das ist der Christian Bednarik äh, auf Twitter, Easy Living, äh, der Füt macht, mhm. die Füt-Suchmaschine. Füt, jetzt bin ich wieder thematisch dabei, ja. Ja. <lacht> Und Alexander Waschkau, Schrägstrich Hoaxmaster von Hoaxhiller mhm. und Co. Ja. Die beiden quatschen eigentlich so wie wir. Ja. Ne? Also Meter über alles mögliche, Gott in die Welt und das nennen, nennen die halt Schall und Rauch. Mhm. Und das war mal interessant, weil man hat eben 14 Monate von beiden immer nur so die Tweets gelesen und Hätte gerne auch so ne, wie wir so ein bisschen mehr dahinter gewusst, ja. was steckt denn dahinter, erzählt doch mal ein bisschen mehr dazu und das erfährt man bei denen halt auch, wenn die sich dann unterhalten. Ja. Also der Hoaxmaster war ja mit seiner Frau in Rom bei einer Generalaudienz vom Papst, hat dann so erzählt, wie es denn dazu gekommen ist. Der Easy Living hatte gepostet, dass sie ihm das Wohnmobil zu Klump gefahren haben, hat da die Hintergrundstory ja. erzählt. Kopfschütteln, nur noch Kopfschütteln. <lacht> also nicht er, aber das, wie das ja. da passiert ist. Also kann ich sehr empfehlen, diese Schall- und rauch -Folge, vor allen Dingen. Und da muss ich sagen, da, ich, es ist ja nicht, nicht nur so, dass äh, ich so meine Lebensgeschichte habe und die vielleicht auch irgendwie mich anders macht. Ich bin auch wirklich ein sehr, ich bin nah am Wasser gebaut, auch wenn ich schon lange nicht mehr geweint habe. Aber äh, ich kann eher noch heulen, wenn anderen irgendwas passiert. Mhm. Und dann hat der Hoaxmaster sehr ausführlich und sehr, ähm, ja, zu Herzen gehend erzählt, wie seine Mutter gestorben ist. Mhm. Die ist nämlich dieses Jahr im Frühjahr gestorben. Das hatte man über Twitter und Instagram, hat man das mitgekriegt, war ja. nicht zu übersehen. Aber als er das dann so erzählt hat, und dann hat der Christian Bettnarek noch erzählt, dass seine Mutter gestorben ist, als er 22 war. Mhm. Also, äh, da, ich war nun gerade bei meinem Mittagspausenspaziergang entlang des Albi-Kanals. Da musste ich echt ein bisschen an mich halten, weil, mhm. ne, also das war wirklich... Fände ich auch sehr bewundernswert, dass die beiden auch so in erster Linie der Alexander Waschkau so offen darüber geredet haben, die haben ein bisschen mehr Reichweite als wir, ne? Mhm. also, ne, ja. das finde ich, spielt dann auch nochmal eine Rolle, ja. wenn man jetzt weiß, gut, hier hören das so und so viele Leute und da weiß man, das hören, was weiß ich, so und so viele Leute, dann ist es vielleicht nochmal ein Unterschied, mhm. ne. Oh. Nee, also, wie gesagt, und was mich aber da. Aber andererseits, ich finde, wenn wir hier so schnacken,
1: das wäre eigentlich vom, vom, vom Feeling her gutes Gefühl, das hatten wir ja schon. <lacht> ja. Aber eigentlich egal, aber jetzt ja. 200, 200.000 zu hören, ja, finde
0: ich. stimmt. In der Situation, wo man, denk man, man nicht denkt dran.
1: schon drauf generell ab, man ab, was darf, wenn man generell nicht, dass das jemand hört, den man nicht mhm. kennt. Aber ansonsten.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja. ja. Aber was bei beiden Podcasts, also bei Schall und Rauch, haben Sie es mehrfach gesagt, bei Retalk sagen Sie es auch mindestens einmal, dann geht's äh, ja du musst das ja schneiden ja und wenn ich das hier geschnitten habe wo ich dann immer denke, was zur Hölle schneiden die also weißt du, wir haben hier mal geschnitten als wir die Panne hatte als äh, das Patchkabel <lacht> den Geist aufgegeben ja. hat oder als wir hier, äh, als wir es einmal in zwei Aufnahmen aufgeteilt haben ja. aber wenn die mal so sagen ja du äh, wir sollten nicht so lange quatschen oder ich habe nicht so viel zum schneiden wo ich denke was zum Henker schneidet ihr denn hört ihr das ganze Ding nochmal durch und schneidet irgendwelche Parts raus die ihr doof findet oder so
1: da das, würde man, so, das würde man als Hörer doch mitkriegen. Also, ja gut, man, mm.
0: man kann schon gut, ja, kann schon schon, kann Also methodisch gut. inkorrekt macht das zum Beispiel so, die, die machen immer Scherze, die scherzen immer, wir schneiden ja nichts. Oh, jetzt habe ich plötzlich ein Bier in der Hand, das ich eben noch nicht hatte und dann merkst du, ja, <lacht> ihr habt doch geschnitten, ja. ne, also die machen da mehr einen Gag draus, ja. weil eigentlich äh, unter normalen Umständen schneiden die auch nicht, ja. also, also das ist eigentlich, wenn ich das richtig als grundlegendes Element eines Podcasts, oder? Oder Nö, eigentlich? Nicht unbedingt. Un du, es gibt ja auch Podcasts, die Also, mit Doomsday
1: machen wir es ja auch, aber. Ja.
0: Ja, Auch die meisten ich dachte ich, wären eher ungeschnitten. Ja, also. Es gibt ja auch live. Da kannst du ja schlecht sein, dann. Ja, also ich, meine Podcasts sind alle ungeschnitten. Also, bei diesem hm. Podcast ist es ja so. Wenn nicht gerade ein technisches Problem auftaucht. Wenn nicht ja. gerade ein technisches Problem auftaucht. Bei meinen anderen Podcasts, die nehme ich ja mit Audacity auf, mhm. da schneide ich am Anfang und am Ende die Stille weg. Ja, Fertig. okay. Das ist, ja, so, würde ich jetzt hier nicht. So ist es so, weil mehr. ich keinen Bock habe, dieses Riesenfile überhaupt anzufassen. <lacht> Wenn ich am Anfang ein bisschen Stille habe und am Ende ein bisschen Stille habe, dann sage ich Phonik, er soll das Intro und das Outro entsprechend lange überlappen lassen. Mhm. Fertig ist der Lack. Ja. Aber ich setze mich doch jetzt nicht hin und sag. Oh, da habe ich irgendwie ins Mikrofon geschnauft oder so. Ja, Cella wie das, bis ich das in dem, das, wenn ich jetzt sehe, wir sind schon wieder bei drei Stunden, 33 Minuten und gleich 33 Sekunden. Wir sind auch äh, weit entfernt vom Ende. <lacht> genau. Dann denke ich mir, was soll ich da schneiden? Ja. Was schneiden die denn raus? Sagen die hinterher, ach, da haben wir uns über das und das unterhalten, das finde ich doof, das schneiden wir raus. Und die Arbeit alleine, das dann <lacht> zu finden und so. Und gut, die machen vielleicht beim Aufnehmen Kapitelmarken und finden deshalb Sachen schneller wieder. Gut, die Arbeit stecke ich hinterher rein. Mhm. Naja, wie mir, fiel mir nur so, <lacht> ja. ging mir so durch den Kopf. Gut, dann habe ich, glaube ich, auch die Abteilung Podcasting durch. Dann können wir jetzt zu den lustigen Themen kommen. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe einen Faktencheck vergessen. Oh, nein. Ich, muss, ich muss schneiden. Das muss er anfangen. Nein. <lacht> nee, oh, das nein. Quatsch. Entschuldigung. Hast du nicht? Ist für nächstes Mal das, schon. Da, nein. Ich, ich wollte es gerade. Ich lese es jetzt noch mal durch und lese was und denke. Nein, habe ich auch erzählt. fortboy ja, habe ich erzählt. Okay, ja. Das muss ich jetzt. Nein, ich schneide gar nichts raus. Ich bin nicht. bescheuert. Bevor wir zur Politik kommen, ja, super Übergang. Ja. Super Übergang für dich. Und okay. zwar Name this horse. Das
1: hast du ja ganz gerne mal benutzt. ne? Stimmt, habe ich mal ganz gerne benutzt. Und hat ja. Donald Trump das auch erwähnt? Also hat sich direkt er hat das, das, das Wort Sources äh, definiert. Das hast du so hast du so schön geteilt. Er hat auch geschrieben, wenn ja genau
0: <lacht> genau. Er hat geschrieben, wenn wenn was war Er sagte, wenn irgendein Medium sagt. Sources say, also genau. Quellen sagen. Dann ist es Fake News. Dann, dann sind es Fake News. Ne? <lacht> genau. Dann hat er irgendwie, weiß ich wie viel später äh ein paar Tweets weiter unten in der Timeline äh, hat er selber einen Screenshot von irgendeiner Website gepostet von, nee, einen Tweet retweetet von Fox and Friends. Was sonst? Was auch immer das ist. <lacht> ja. Und Und da hieß es dann auch, Sources say, dass äh, Trumps Sohn nichts mit Russland zu tun ja. hat. Und dann dachte ich so, <lacht> ja. Erst sagst du, wenn du das, das ins Fake-News dann nutzt es selber, ja. ja ne? Und dann habe ich, ich habe mir sogar die Mühe gemacht, muss ich sagen ich habe mir die mühe gemacht und habe diesen artikel der da in diesem tweet verlinkt war durchgelesen um zu gucken ob irgendwo kann ja sein dass sie in der titel in der du kannst natürlich in der schlagzeile nicht die quellen vielleicht namentlich benennen weil mehrere ja. oder oder also, ja, ist doch vorkommt, und so. dann habe ich die ganz, den ganzen artikel durchgelesen und es stand auch nur im artikel sources ja <lacht> und da dachte ich so, nee also das ist doch nun wirklich zu bescheuert <lacht> Weil selbst ja. die haben und, und sage ich mal, wenn ich so etwas entkräften will, wenn ich, wenn, wenn ich irgendjemand sage, du unterstellst hier dem und dem irgendwas und berufst dich einfach nur auf Quellen, ohne ja. sie namentlich zu nennen und dann will ich das widerlegen, dann muss ich doch, dann muss ich doch beim Widerlegen die Quellen nennen ja. und ich also also nicht sagen, da. meine Quellen sagen das Gegenteil. <lacht> Gut, dann sind wir jetzt quitt oder was? Also. Sources say, ja, das fand ich so geil. Und das nur, weil ich einmal kurz sein, seine Timeline durchgescrollt habe. Ich folge dem ja nicht. Das ist Mir mir reicht ja das, was so indirekt dann in meine Timeline kommt. Sources say. Ja, ja, was ja, sag ich mal, schlechtes Timing war, weil wir da gerade, das war kurz nachdem wir aufgenommen oder veröffentlicht haben, war ja Koffhefe ja Das ne? ja, war so. jetzt auch schon durch. Ja. Aber äh, witzig fand ich, ich habe am Anfang wirklich gedacht, was zum Henker meint er mit Kaffee nee, Ich habe
1: also einfach andersrum, ich habe jetzt irgendwelche, die das, der Meme, der Memes, der Memes gelesen mhm. und ich konnte erst überhaupt nichts mit anfangen. Ach so, weil das, du die Entstehungsgeschichte... Hab nicht völlig, so dann habe ich so, hä? <lacht> <lacht> ich hab so, so habe ich lang, irgendwann gegoogelt und irgendwann bin ich dann ganz lange lange Wege bin ich dann gekommen, dass er quasi keine Ahnung, ob das du angepennt ist oder was immer das noch war. Und er hat ja geschrieben, nee, man, das gab, also die Hauptvermutung war wohl, er wollte schreiben, was wollte er denn sagen?
0: Ja, das ist es eben. Ich wollte gerade seinen Tweet zitieren. Despite the negative press media und dann kam dieses Kopfhiefe und ich dachte und dann hat einer gesagt, Coverage. Ah ja, genau. Press, weil press media coverage was da im amerikanischen ja. Drei, bei uns würde man sagen, Presseberichterstattung. Ja. Ne? Und er, er wollte Press-Media Coverage schreiben, hat noch das COF äh, V, Entschuldigung, COV hat er noch hingekriegt. Ja, und dann ist er eingeschlafen. Und ist so mit der Nasenspitze <lacht> über die Tastatur geswiped. Ja. Aber was mich eben irritiert, ist, und das ist nun so überhaupt nicht sein Stil, sein nächster Tweet war ja dann, sozusagen am nächsten Morgen war ja dann sein Tweet irgendwie so, ja, ihr könnt ja mal alle raten, was ich damit meinte. Das ist viel zu witzig für Trump. Also es ist viel zu, also als wenn Ja, das kam als, aber sehr, sehr, sehr spät, nachdem das Ganze schon explodiert ist. Ja, da war natürlich, weil er wahrscheinlich wirklich eingeschlafen ist. Ja. Und am nächsten Morgen hat er das gesehen und hat vielleicht zu seinen Beratern gesagt, ey, guck mal, was hier passiert ist. Und dann haben die ihm das Handy weggerissen haben überlegt, wie kommen wir aus der Nummer raus? Und dann haben sie diesen wirklich, wie ich finde, wirklich diesen patente Antwort oder diesen Patenten Tweet, der so richtig so ein bisschen ironisch versucht, das Ganze, mhm. das ist nicht sein Stil. Ja. Also ich finde dieser Tweet so nach dem Motto, ja. ach, ihr könnt ja mal raten, was ich damit meinte. Zu schlau. Das ist nicht seine Art. Ja. Das hat bestimmt jemand anders geschrieben. <lacht> das setze ich hier immer so als Verschwörungstheorie <lacht> in die Welt, weil das, das klingt nicht nach ihm. Nee, das stimmt allerdings, ja. ja.
1: Was, was, war, ich, was war sonst noch mit Trump? Trump ach ja, das zum Beispiel die, die Geschichte mit äh, die haben dafür für krebskranke Kinder gesammelt und das Geld selber eingesackt,
0: ne? Das habe ich nur als Schlagzeile gesehen, sowas äh, möchte ich mir gar nicht genau durchlesen, ja. weil
1: dann kriege ich Hals. Ja, das, das sowieso.
0: Das, hm. Ja, das,
1: das ich bin jetzt gesagt, auch nicht so ganz tief eingestiegen, ich habe auch das nicht viel mehr als den Titel, ich glaube hm. mit seinem Sohn zusammen war das, die ja. haben sich dann mal wieder gesund gestoßen. Nee, habe ich aber auch nur die, die Schlagzeile
0: ja. gelesen, ja genau, ne, Geld für krebskranke Kinder ging in die eigene Firma oder so.
1: Ja. Was war noch? Okay, G20 war letztes Mal schon, ne? Hatten wir ja. letztes
0: Mal schon. Was hat er uns angestellt? Kann ich dir sagen. <lacht> kann ich dir sagen. Kapitelmarke. Ähm, Paris, Klimaabkommen. Ach ja, also im G20 und Paris. Ja, genau. Ja, G20, G20 hat er ja noch war, gesagt. Da hat er ja so, ich überlege mir das nächste, mal. Nächste Woche. Das stimmt, ja. Nächste Woche. Ne? Gibt's ja so, heißt er glaube ich, so im, im, war das nicht? Im südamerikanischen? Manana. Was eigentlich <lacht> übersetzt morgen heißt, kann aber auch nächste Woche heißen. <lacht> nee, und da hat er eben. Und das sie ich, brauchen kein Klimaschutz, weil Gott schützt und so ungefähr. Ja, okay. Nee, was ich so interessant fand, ich habe, wir haben irgendwie rumgezeppt und dann sind wir, glaube ich, auf Phoenix oder so gelandet und da wurde gerade live, ich glaube, es war live, weil der, der Dolmetscher klang so, als wenn er gerade wirklich es hört und live übersetzt. Ja. Und da habe ich schon gedacht so, und dann gab es irgendwie auch, glaube ich, Sondersendungen auf der ARD, also so Tagesthemen-Special mhm. und so, da haben sie es auch nochmal. Und da hat er ja, der hat ja mit Zahlen um sich geschmissen. Der hat ja gesagt, ja, und so viel Millionen dies und wenn wir da drinnen bleiben, dann bedeutet so viel Millionen das und so viel Millionen jenes und so. Und ich so, hm, der schmeißt da mit vielen, vielen Zahlen um sich und ist eigentlich sonst so der Oberskeptiker, wenn andere Leute ihm Zahlen präsentieren. Ja. Wo kommen diese Zahlen wohl her? Zack, nächsten Tag, Artikel in der Taz, ja, ist so ein Institut, was schon seit Jahr und Tag in Amerika der Wirtschaft die Gutachten oder Zahlen oder Studien liefert, die sie gerne haben möchten. Ja, ne? Die würden dir auch äh, in der Studie schreiben, der Mond ist aus Käse ja. und deswegen ist die Käseproduktion in Amerika gefährdet ja. oder so.
1: Was ja. also ich halt total am, fast am skurrilsten fand, dass er sagte, äh, ja, alle haben über uns gelacht, als wir unterschrieben haben und jetzt lacht keiner mehr über uns. Und denkst du echt so, ja. was was für ein Fake lebt der ja, Mann. Ja,
0: also, ja. Vor allen Dingen, das Nächste, was dann auf Twitter war, so nach dem Motto, so, also das Klimaabkommen, er hat ja nicht gesagt, dass sie dies machen, sondern das machen. Sie könnten innerhalb mit einer Frist von einem Jahr, könnten Sie aus dem bla bla ganzen Ding raus, aber Sie wollen ja nur von diesem Abkommen. Das kann man aber erst drei Jahre nach in Kraft treten. Das tritt aber jetzt gerade erst demnächst in Kraft. Also Und davon drei Jahre später, dann kann man, also so nach dem Motto, das sozusagen das Kündigungsdatum für die ganze Geschichte ist irgendwie die vier Tage vor der nächsten Wahl. Ja. Da haben die Leute auch gesagt, ja, der kann heute sagen, wir steigen aus, aber der eigentliche Ausstieg aus diesem Verfahren ist eigentlich dann erst vier Tage vor der Wahl des nächsten, also nicht des nächsten Präsidenten, sondern des äh, hoffentlich. Nächsten, nächsten. Das hoffentlich. <lacht> ähm, und andere sagten so, ja, dieses Pariser Abkommen, das ist ja sowieso immer nur so eine Willenserklärung. es gibt keine Sanktionen. Ja, es gibt keine das Sanktionen. Du wirst ja, so, Sanktion. einmal böse angeguckt und ja. sagen, du, 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 wenn du Er das nicht könnte machst. sich auch einfach im stillen Kämmerlein mit seinen Leuten zusammensetzen und sagen, Jungs, ist schön, was wir damals unterschrieben haben, aber vergiss es, wir machen gar nichts davon. Ja. Und dann würde das die Welt irgendwann merken und könnte nur mit den Achseln schuck, schuck, schucken. Schultern Achsel. zucken oder, ja, man schuckt, schuck, man schuckt mit den Zultern. <lacht> glaube, das ist, ich habe eine neue Kiste gekauft. Ja, das, das, das hat doch gekehrt, da das hat doch gekehrt, das <lacht> Zeug. Er hat mit den Schultern gezuckt. Ja. Nee, also wie gesagt, das, das war mehr Show als alles andere. Ja. Wie gesagt, diese Zahlen, die er da in den Raum geschmissen hat und das würde den, so viel Millionen würde es uns einen Dollar kosten und so viel Arbeitsplätze würde es uns kosten und so und, und hinterher haben alle gesagt, ja, dann macht doch, was ihr wollt und äh, ja, gut. Und wie gesagt, die Auswirkungen... Klar, wäre es schön, wenn Amerika so volles Rohr sich äh, dafür einsetzen würde, CO2-Emissionen zu reduzieren. Gut, machen sie es halt nicht. Problem ist eben, das, was die an CO2 ausstoßen, bleibt ja nicht über Amerika hängen. Mhm. Vielleicht könnte man eine Mauer um Amerika <lacht> bis zur Stratosphäre? Glaub, <lacht> wir, wir könnten die mir erklären, dass das alles Mexiko ist.
1: Ja. <lacht> Ach nee, es ist alles so traurig. Nee, aber Wobei wie, tatsächlich auch die meisten ja sagen, also in, in der Kohleindustrie, das, das sind keine Arbeitsplätze mehr. Ja. Also gerade, wenn was Wachstum angeht, ist, sind das Öko-Themen. Und viele amerikanische
0: Staaten sagen ja auch schon, heißen ja Staaten, ja. Oder States State. sind ja, ja, erst war nicht, also er hat ja in seiner Rede irgendwie, we are Pittsburgh, not Paris. Und dann hat Pittsburgh ja. gesagt, nee, wir machen weiter. <lacht> ja. Also weiter im Sinne von Klimaschonung. Ja, Klimaschonend ja auch und viele und
1: andere, so. Kalifornien sowieso, ist klar, ja. aber auch, auch viele sagen, nee, wir äh, ja. investieren doch lieber in Zukunftstechnologien anstatt ja. uns weiter in Kohle ja, zu buddeln.
0: ist ja auch so, was hier, ich glaube, da wurde so ein Spruch von mark Uwe Kling wurde rumgereicht, der dann auch, was es aber auch schon lange irgendwie als englischen Cartoon gibt, so nach dem Motto, da sagte, ist irgendwie auch so ein, hält einer so einen Vortrag, was man alles gegen den Klimawandel tun können und wo einer aus dem Publikum sagt, ja und was ist, wenn in 50 Jahren rauskommt, dass wir uns geirrt haben? Und dann, ne, da ist der zu Ende und ja. er hat das halt weiter, ja, und selbst wenn in 50 Jahren rauskommt, dass das mit dem Klimawandel alles Quatsch ist, ja. wäre doch trotzdem geil, wenn wir dann saubere Luft, sauberes Wasser und das und das ja. und jenes hätten. Und nicht ja. Wasser
1: hinaus, die man anzünden kann, wie in den USA teilweise ja, so Also so nach wird. dem
0: Motto, nehmen wir mal an, es gebe der Klimawandel geht, äh, man könnte jetzt irgendwie wissen, dass in zwei Jahren, warum auch immer, dass die Temperatur drei Grad runtergeht. Ja ist es dann trotzdem schlau weiter, wie wild CO2 in die Luft zu pusten und zu sagen, ja. oh, wunderbar, wir können weiter so machen wie bisher, weil das Klima ist ja, entwickelt sicher, ja, wie wir es gerne hätten. Ja. Erstmal davon abgesehen, dass das höchst unwahrscheinlich ist. Ja. Ähm, und
1: selbst dann ist es ja nicht ganz verkehrt, wenn man halbwegs eine gesunde Umgebung haben
0: möchte. Ja, ja, ja. das haben wir. Wir haben nun mal... Ja, die, die Entdeckung des Öls war irgendwie doch suboptimal. <lacht> das gucken wir mal, was man daraus macht, ne? Also ja. Zum Beispiel, was
1: Norwegen, die, äh, versuch, oder auch selbst Katar und sowas, hm. die investieren ja versuchen eigentlich von Gut, Katar aus, weil sie wissen, jemand reicht hm. sich mehr. Auch zum Beispiel Norwegen mittlerweile ist, die haben natürlich viel Öl, aber mhm. die versuchen mit aller Gewalt äh, da rauszukommen.
0: Mhm. Achso, nicht mehr zu fördern und zu verkaufen, sondern nach dem Motto, lass liegen den Scheiß. Ja, in ja, die die haben es
1: natürlich leicht, weil die natürlich auch viele natürliche Ressourcen haben, gerade mhm. die ganze Wasserkraft und sowas. Ja. Man sieht ja, dass, was Elektromobilität ist. Eigentlich wäre es dafür ja für die mhm. schlauer, aus wirtschaftlicher Gesicht zu sagen, möglichst alle Benzin verpulvern, weil das haben wir ja alles vor Ort. Mhm. Es gab doch sogar, ich habe, wo war denn das? was, war vielleicht sogar den Michael Moore Film, deswegen muss man so ein bisschen <lacht> mit Vorsicht behandeln. <lacht> mm -hmm. Aber ich glaube, selbst die Ölfirmen, die haben, die müssen irgendwie, äh, Philosophen müssen sie einstellen. Tatsächlich. Mm -hmm. Jede Ölfirma muss irgendwie Philosophen einstellen, der, der irgendwie entscheiden muss, wie gut ist
0: das für unser Klima, was wir hier machen. Mm -hmm. Also, das finde ich schon interessant. Ja. Ja, ja wo du gerade Katar sagtest, da ist ja irgendwie auch voll die Party. Ich hab, ja. das muss ich, da muss ich zugeben, ich habe das nur auch so schlagzeilenweise so, Saudi-Arabien. Trump auch
1: wieder fleißig mit dabei, in mal zu sagen, ja genau, alles Terroristen, dann, nee, das ist nicht gut, was sie da macht. Ja, also, also Saudi-Arabien
0: Saudi hat ja gesagt
1: und seine Verbündeten, mhm. Katar müssen wir isolieren, weil die unterstützen den Terror. Also die Nation, die den S
0: unterstützt, sagt sagen. zu der
1: anderen Nation, die den S unterstützt, das ist nicht gut.
0: Ja, das war so, also, was mir hier also ja. wurde nicht immer gesagt, Saudi-Arabien unterstützt die Terroristen ja. und ja. weshalb es ja auch so hirnrissig ist, dass die USA mit Saudi-Arabien so eng ja. und so dicke sind wo nach dem Motto, doch jeder weiß, Saudi-Arabien unterstützt. Ja. Und als es dann hieß, Saudi-Arabien äh, ist sauer auf Katar, weil die die unterweicht, da dann so, ey, was, was habe ich jetzt hier im Mittelteil nicht mitbekommen? <lacht> also ja. es ist tatsächlich so hirnrissig, wie es sich anfühlt. Ja, also ich, soweit also, ich das,
1: mhm. ich bin ja auch nicht vor Ort, ja. logischerweise. Also es ist relativ bekannt, würde ich auch sagen, dass Saudi-Arabien größter Unterstützer des Terrorismus ist in der Region, einer ja. der größten, finanziell zumindest. Mhm. So, Katar wohl auch. Es mhm. unterstützt wohl auch den Terror ganz äh, fleißig. Es ging aber wohl eigentlich darum, dass Katar Iran, was Irak? Iran. Iran, Iran unterstützt. Und die, der Iran und Saudi-Arabien, die mögen sich wohl nicht so Richtig. wirklich. Das und das klar. soll wohl der
0: eigentliche Grund sein für diesen ganzen Konflikt. Ja. Und Saudi-Arabien und Iran führen, glaube ich, gerade im Jemen so einen Stellvertreterkrieg.
1: Ja, weiß ich schon gar nicht mehr, ich ja. mehr raus.
0: Hatten wir, hatten wir, glaube ich, habe ich auch da mal, mal erwähnt, dass in Jemen irgendwo, dass da auch irgendwie, äh, sag ich mal, Aufständische gegen Regierung und die einen werden von Saudi-Arabien ja. die anderen von Iran. Also wie das in Afghanistan auch schon mal lief mit ja, den Russen Amerikanern ja. und wie man das so gerne macht. Wie man so gerne seine Stellvertreterkriege ja. führt auf der welt seit weiß ich nicht gefühlten 100 jahren oder ja. so ja nee. und das ist was ich wo das zu witzigerweise sollte man da nicht sagen wo es interessanterweise auch thema war war bei flight radar 24 ich habe noch nicht die aktuelle podcast folge gehört aber die haben da bilder gepostet ja. weil jetzt katar ist ja auch ne mit seiner fluglinie und so ja. und die fliegen ja auch da in alle welt und so und die müssen jetzt riesenumwege fliegen ja. die wollen dann irgendwie von katar irgendwie nach da wo es eigentlich ein katzensprung wäre und und weil das Land aber im Moment stinkig auf sie ist, müssen sie einen Bogen drumherum fliegen und dann werden wir aus drei Stunden Flugzeit fünf Stunden Flugze Flugzeit.
1: Ne? Ist Katar nicht Air Berlin oder war das Emirates? Weiß ich gar nicht. Was
0: meinst du jetzt mit Katar? Ist Air Berlin?
1: Also Air Berlin gehört doch Katar Airlines, meine ich natürlich. jetzt. Uh, oder war das, das Emirates? Also irgendeine von denen, die, denen mhm. gehört Air Berlin tatsächlich Anteilig. Mhm. und auch viel, viel Geld verbrannt schon.
0: Mhm. Nee, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist es im Moment... Ja, flugtechnisch. Und es ist interessant mal zu sehen, die haben ja dann auch tatsächlich jetzt so Probleme, was weiß ich, die Bevölkerung macht Hamsterkäufe und so, weil es ist eigentlich Klar. ein schweinereiches Land. Ja. Ist einer dieser, das Wort habe ich ja in dem anderen Buch gelernt, Öl und Glaubenskriege, ein Rentierstaat. Also einer, ein Staat, der eigentlich Ne, sich um nichts kümmern muss, weil das Öl schaufelt die Kohle ins Land. Ja, und und die fährt.
1: versuchen so, in Tourismus zu gehen jetzt, ne?
0: Ja, ne? Und von dem Geld können sie sich halt dann Lebensmittel kaufen und alles kaufen, nur wenn natürlich plötzlich in der näheren Umgebung kein Mensch mehr mit ihnen spielen will, dann ja. hilft ihnen auch die ganze Kohle nichts. Nee, klar. Ne, dann ja. stehen sie da mit ihrer Kohle, keiner will die, will sie vers beliefern und da sie eben keine eigene Infrastruktur oder keine eigene, ja, nichts selber anbauen oder was auch immer, ja. stehen sie dann da so. Huch. Ja. ja. Ne? Geld kann man nicht essen. Nee. So blöd das klingt. <lacht> ja, aber das sind ja immer, es geht ja immer dann zurück mit diesen Saudi-Arabien-Iran-Streit und Katar und da sind ja immer Sunniten-Schiiten. Ja, das ist ja immer, ja. ja. Und Irak ist das Land, wo die Sunniten und Schiiten sich eben bekriegt haben innerhalb des Landes ja. im Irak. Und deswegen ist im Irak okay. ja im Moment auch, glaube ich, auch äh, keine, ich weiß nicht, gibt es da überhaupt sowas wie eine Regierung oder einen Staat oder einen funktionierenden nee, Staat, weil da nicht. tobt ja der IS... Die ne, Kurden das, wollen ja, sind ja auch noch Zugange. Die Kriege wollen eine Ecke. Die wollen ja, glaube ich, ja. demnächst, äh, einen eigenen Staat aus-, oder einen ja. unabhängigen Staat aus. Ja.
1: Das Erdogan wieder so
0: total findet. Da ich. springt Erdogan dann wieder ja. im Dreieck. Ne. Nee, nee, nee. Ja, was habe ich noch? Ja, und die Folgen davon, von Etihad. Etihad. hat. Hm? E.
1: Ja, die finde yeah, ich auch. Die. Das sind die, die Achso, quasi ja die hat man aber in dem Zusammenhang nicht gehört. <lacht> nee, nee, nee. Das hat, das, ich fand, machen wir eigentlich ja nicht, aber Fak da muss Fakten ich jetzt tatsächlich... So innerhalb der Sendung. Ja, genau.
0: Ja, ja, und was dann die Folge ist, sehen wir dann eben, ne, wir hatten ja letztes Mal Manchester zu beklagen und da, kurz danach war ja London Bridge. Ja. Und das ist ja auch wieder interessant. Dass, ne, war auch die Reaktion, war genau wie nach Manchester, relativ ruhig, relativ mhm. sachlich. Also unter den Menschen, die noch halbwegs äh, normal reagieren. Und bei den Tätern, ich habe dann, was ich die ganzen nächsten Tage immer nur gegoogelt habe, war Täter, 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 Täter. Mhm. Weil mich das eben interessierte, äh, ne, weil das ja auch immer wieder der Eingriffspunkt ist von Leuten. Ne? Waren das jetzt wieder irgendwelche Leute, die aus dem Nichts kamen oder die plötzlich irgendwie, äh, ne, die eben, mhm. also ich gestern noch im Irak und oh, heute in London. Ja. Nee, das waren ja auch wieder Leute, ja, ja die schon lange bekannt waren, der Polizei kannte sie, der MI5 kannte sie, der eine ist ja sogar in so einer Doku äh, von der BBC zu sehen Stimmt, gewesen, ja. der Dschihadist ja. von nebenan hieß die oder so ja. ähnlich, wo du auch so sagst, so, ja, yeah. das ist wie Anis Amri, ne, ja. alle wussten, dass es irgendwie jemand, den sollte man also, ne, nein, nicht vorsorglich verhaften, nein, das nicht, ähm, aber doch irgendwie so ein bisschen vielleicht im Auge behalten, dass man ja. mitkriegt, wenn der irgendwas Größeres im Schilde führt. Ja. Und das hat ja bei Anis Amri überhaupt nicht geklappt. Bei den anderen weiß Zumal ich nicht. Zumal ja immer, und gerade England ist ja
1: echt ein Überwachungsstaat, also ja. die sind deutlich in Anführungsstrichen weiter als wir. Ja. Äh, die die werden garantiert alle Transaktionen, die die mhm. Menschen machen, schon alles schön und äh, bei uns ja auch wollen die immer mehr mhm. Überwachungsgründe haben. Die haben eigentlich mehr als genug Daten, mhm. Und, Aber können damit nichts anfangen. Ja. Das wird nicht besser werden, wenn sie mehr Daten sammeln. Das
0: ist ja. eben nicht die Lösung des und Problems. Was hat Theresa May gesagt? Danach, ja, und notfalls müssen wir Menschenrechte einschränken, um der Sache Herr zu werden. Ja. Sie ne? hat viele unkluge Sachen gesagt. Ja, hat ja auch die entsprechend die, die Rechnung präsentiert. Fand sie
1: Schön Tweet fand ich. Schönst von allen war
0: June is the end of May. <lacht> Ja, das ist natürlich schlecht, wenn du so einen Namen hast, der so so noch so viele Bede Bedeutungen hat. Oder Mayday. Mayday War auch immer beliebt. Rain in May. nee, Das passt das, nicht.
1: Das habe ich ihr auch echt gegönnt, muss ich gestehen, weil ich mache die Tante überhaupt nicht. Sie ist ja auch schon ein ja. paar Mal so, so komplett 180 Grad sich gewendet. Sie war ja früher mal gegen Brexit, war hm. sie ja mal. Jetzt ist sie dann dafür. Hm. Dann hat sie gesagt, Neuwahlen auf gar keinen Fall. Bis sie gesehen hat, oh, ich bin 20 Prozent besser als mein Gegner. Ich mache mal schnell hm. Neuwahlen. Und da ist sie jetzt richtig schön mit auf die Schnauze gefallen. Ja. Ja, irgendwie... Immer das Ganze wieder im Brexit auch nichts mehr ändern, das ist klar. Ja, ne? klar.
0: Es geht dann nur noch um welche Geschmacksrichtung von ja, Brexit ob es das geben jetzt wird. jetzt ne? einen
1: harten oder ein weichen gibt. Harten oder weichen D. Ja. Warum fällt mir jetzt das Wort Stuhl
0: ein? <lacht> das ist ja Stuhl. Ist alles scheiße. <lacht> nee, also wirklich. Äh, wenn man bedenkt, das fing an mit Cameron, der auch meinte, das, das sich war, irgendwie... Ja, der wollte ja auch nicht wirklich raus. Der wollte ja nicht den Brexit. Das ist, das der wollte ist, ja nur vom Volk hören, dass sie den Brexit auch nicht wollen. Ja. Das ist hm. auch schon böse auf der Fresse Hat nicht gefallen. geklappt. Nee. Und Theresa May wollte vom Volk hören, dass sie sie, dass sie ja ganz toll ist. Ja, hm. hat auch nicht geklappt. Nee.
1: Aber auch so dermaßen sich sich an der Fernsehen äh, zu verweigern, sozusagen der hm. wie heißt es? Dem Duell Fernsehduell. Ja. furchtbar. Ja. 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 Hm. Also wie gesagt, was ein Einsatz finde, find ich, was ich auch wieder spannend finde, dass tatsächlich da sind ja ziemlich linke Positionen gewesen, die da. Corbin heißt, ne? Mhm. Corbin da erfolgreich da an den Mann gebracht mhm. hat, finde ich ja halt extrem spannend, vielleicht könnte sich jetzt bei uns ja auch mal jemand abgucken, was ich eigentlich mhm. nicht glaube, ähm, aber andererseits, das Problem ist jetzt, wirklich, dass, das jetzt die Mayer koaliert mit den Nordiren. Das letzte, was ich gelesen habe, die wollen. Oder geduldet jetzt, wird. Geduldet wird. eine Minderheitsregierung wird. Ja. wollen sie machen. Geduldet. Aber Oder das, das ist Problem das, ist wohl, dass das echte Hartland, die sind gegen die, die, die Homo-Ehe, die sind gegen Abtreibung, also das ist irgendwie so, so, so eine mittel so, so, als Partei. so eine Mittelalterpartei quasi, mhm. ja. und wenn sie jetzt, da mit denen, ob es ist oder auch nur geduldet, die werden ja irgendwelche Absprachen halten müssen, dass wir dann ja natürlich auch nicht unbedingt besser werden.
0: Und nicht plötzlich regieren dann solche Leute, in diesem Fall nicht in der Koalition, aber dann so. Die eigentlich
1: prozentual relativ wenig haben, aber durch ihre
0: Position trotzdem relativ hohe Macht dann kriegen. So war das eigentlich nicht gedacht. Nee. So war das nicht gedacht. Ja. Ja, was war noch Spannendes? Dann hatten wir noch, da das ist aber ganz schnell irgendwie wieder in Vergessenheit geraten finde ich die NSA Leaks mhm. die welche äh, welche die von den 20.000 ich Ach, von, von 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 der wie sie einen total skurrilen Namen hatte ja die hat einen Namen dass man denkt dass äh, also äh, man würde wonderful sagen, weather nee, so ähnlich aber ja, irgendwie so winning barely winning also sehr sehr barely. seltsam <lacht> ja ja also ähm, wo man tatsächlich
1: eigentlich die, der ja Journalisten also so richtig missgebaut hat, ne? Der hat quasi indirekt die Quelle verraten.
0: Ja, die waren sich halt wohl nicht bewusst, dass eben so ein Ausdruck äh, ja nachverfolgbar ist. Ja.
1: Aber oh, ich habe dann tatsächlich aber ein paar mal äh, ein viel gelesen dass eigentlich jeder Journalist weiß dass man sowas abtippt dass man mm. eben, gerade er hat ja tatsächlich quasi fotografiert und direkt zurückgeschickt an NSA damit sie verifizieren können dass diese Unterlagen echt sind also das, und äh, er hat sowas angeblich in der Vergangenheit schon öfters mm. nicht angeblich also mm. er hat es in der Vergangenheit schon öfters sowas so Klöpper mm. gebracht
0: ja ärgerlich das ja, jetzt, ne, weil gut ich wollte jetzt gerade den Spruch bringen der Feind liebt den Verrat aber nicht den Verräter das passt in diesem Fall nicht, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn, wenn der Verräter, Verräter ist immer so negativ konnotiert, wenn der dann so, ja, auch noch in die Bredouille gebracht wird, ja. jetzt haben wir unsere zweite Chelsea Manning, Ja. Na, dann wird die wahrscheinlich in den Knast landen, gut, die war nun keine militär ja ein gut, Geheimnisverrat als Geheimnisverrat, ja, ne? aber sie wird nicht in den Militärknast kommen, sondern in den normalen Knast, ja. was die Sache vielleicht unbedingt, nicht unbedingt besser macht, ja, keine Ahnung, ne, aber da, da bin ich gespannt. Aber wie gesagt, das Thema, ich habe es mir hier notiert, ne, NSA-Leaks, der Drucker als Verräter. Ja, die NSA-Leaks ging darum, dass die NSA selber wohl rausgefunden haben will, dass Russland Einfluss genommen hat auf die Wahl. Ja. So, was natürlich schon bemerkenswert ist, wenn die NSA selber zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Ja. Ne, und das aber auch nicht irgendwie bis dato selber nicht für, für nötig hielt, da mal drüber zu sprechen. Ja. Naja, das war ja die, der eigentliche Leak, aber das, das ging relativ schnell wieder. Ja, stimmt. Ne, das ist immer so der Vorteil, wenn wir so in diesen zwei wochen rhythmus darüber reden, weil... <lacht> Ach, das war ja auch noch. Ja, ja. denke ich jetzt selber so, ja, da wurde dann berichtet, da wurde dann gesagt, dann kam für die Nerds, gab es dann diese Info aber, mit dem Drucker und ja. dem Geheimcode im Drucker. Ja. Aber einen Laserdrucker. Ich habe es gab
1: eine Internetseite, wo man gucken kann, ob der mhm. eigene Drucker betroffen ist. Das betrifft wohl nur einen Laserdrucker. Mhm. Also Weil wahrscheinlich
0: die nur so fein. Wahrscheinlich, dieses ja. Dieses Dingens da drucken können. Ja, gab ja auch mal. Irgendwas bei Farblaserdruckern, die dann, was weiß ich, so, so gelbe Punkte machen Das so ist ganz, das doch gewesen. Das ist das. Das ist mir eine gelbe Punkte. Ach so, weil ich hatte das, gut, das war wahrscheinlich nachbearbeitet, so mit Kontrastüberhöhung ja. in schwarz-weiß umgewandelt. Da war es ganz deutlich zu ja, sehen. Nee, das sind diese gelben Punkte Ach, auf dem das weißen ja, Papier. dann, dann, dann ja. sind es diese gelben Punkte, ja. die ich kannte. Ja.
1: Ja. Ja. Hast du noch was? Nee, gar
0: nichts. Politisch sind wir diesmal relativ knapp unterwegs, ne? Na, eins hätte ich noch. Ja, dann. Eins hätte ich noch. Und zwar ist jetzt auch schon wieder, ne? und da merkt man dann auch wieder, was so. Also Corbyn ist, ist natürlich noch ein Thema. Wieso? Corbyn hattest du ja eben schon?
1: Nee, ich hatte doch den Briten. Ich meine doch jetzt den FBI-Menschen. Wie heißt denn der? Comey.
0: Comey? C-O-M-E-Y. Ah ja, Q genau. Comey. Der, der, der ausgesagt hat vor dem genau. Ausschuss. Unter Eid. Unter Eid und, 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 und was Trump gesagt hat, mal auch. <lacht> ja, <lacht> und das, da dachte ich echt so, ja gut, dann steht Aussage gegen Aussage, aber was ist, was ich dann irgendwo gehört habe, da hieß es dann, ja, aber wenn Trump vor so einem Ausschuss sitzt und es vereidigt, ja. und das ist ja dann auch auf mehrere Stunden angesetzt, das heißt ja nicht, dass man ihn nur Fragen dazu stellt. Ja. ne Also da da auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja. Klar, die werden ihren Fragen haben sie das zu dem gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Toll. Dann steht Aussage gegen Aussage und dann sagt man, toll, was haben wir jetzt für eine Erkenntnis mehr? Aber es könnte jemand auch irgendwas anderes fragen. So nach dem Motto, wie sind denn ihre Verbindung zu Russland? Oder ja. haben sie dies und das? Also dann könnte man irgendwelche anderen in Anführungszeichen Fakten, also irgendwas, was irgendjemand Ne? Ja. Schon immer, was, was sie schon immer über Trump wissen wollten und sich nur <lacht> zu fragen trauen. Und dass du ihm so eine Frage an den Kopf knallst. Und dann darf er da nämlich in, überlegen, mit, dem, mit der Tatsache, dass er unter Eid steht. I can't was remember. Er dann, <lacht> das würde man ihm auch glauben. <lacht> ja, das stimmt. Ja, nee, aber das ist natürlich diese komische Geschichte. Ja.
1: Und ich, ich halte ihn für sehr, sehr glaubwürdig. Also es Den ist Komi. ja, also, ja. Es ist also für mich ihm hat sich mal geschrieben also wem vertraut ihr jetzt sondern Trump oder dem Typen der unter drei Präsidenten oder schon gearbeitet hat und, und ja. der verschiedenen Parteien und
0: sich nie was zu schulden kommen ja. lassen ja, ja. was hätte ihr davon also ja. welchen Vorteil gar nichts null ja. außer man sieht die Verschwörung von irgendeinem ne, der ihm Millionen <lacht> dafür zahlt <lacht> dass er das sagt was er sagt ne ja, also, ne? ja. Wobei ja auch noch die Frage ist: Es soll ja auch Trump soll ja ihm gegenüber auch so eine Bemerkung gemacht haben nach dem Motto: ne, Überlegen Sie sich gut, was Sie tun. Es ja. könnte ja sein, dass es Aufzeichnung, dass ja. es Bänder, da der
1: hat er auch nachgefragt. Da hat hm. er da, oh, hat irgendwie gedacht, oh, Ja, ich, ich hoffe, es gibt Aufzeichnungen. Irgendwie hat er glaube hm. ich, glaub ich geantwortet.
0: Ja. <lacht> ja, das wäre das wäre dann noch das Spannende.
1: Lordi, so. genau Lordi kannte ich auch nicht. Ja, stimmt. Das ist so ein komischer Ausgottchen. Ist das quasi. Ach so. Von Lord. Lordi.
0: Ja. Ja, was auch schon wieder was ich gerade sagen wollte, was auch schon wieder in Vergessenheit geraten ist, ist dieser, ja, ich, ich würde es ruhig als Skandal bezeichnen, wie die Polizei gegen die Schüler vorgegangen ist. Ja. Mit der Abschiebung, wo ein Mitschüler... Nürnberg, mit was? Nürnberg? In, in, ja. ja, Nürnberg. Nürnberg ne? Und das äh, erinnert mich doch sehr daran, also ich habe da, das werde ich auch verlinken, das ist nur eine Seite, klar, man muss immer überlegen, wer sagt das, was hat der schon für eine grundsätzliche Einstellung, aber der beschreibt das wirklich sehr, sehr sachlich, ob er es neutral beschreibt, weiß ich nicht, aber er beschreibt das wirklich sehr sachlich, wie er, er ist da, er ist vor Ort gewesen mhm. ne? und er beschreibt eben, wie er das da gesehen und erlebt hat. Und wenn man das liest, dann denkt man echt, das geht gar nicht. Also mit welcher brachialen Kraft da, um einen Menschen abzuschieben. Gut, andere ja. Leute sagten, ja, ist es ist euch lieber, wenn sie die Nacht um fünf aus dem Bett klingeln? Das ist ja eigentlich die normale die normale Vorgehensweise. Also wenn jemand ja. überraschend und gegen seinen Willen abgeschoben werden soll, dann stehen die doch meistens nachts um ja. vier oder fünf vor der Tür, klingeln die aus dem Bett, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass alle zu Hause sind. Ja. Und dann heißt es, anziehen, Tasche packen, los, da ist ihr Flieger. Ja aber den aus der Klasse rauszuholen, also das, also als wenn das von vornherein, da müssen ja auch die Leute entsprechen, ich sag mal, ja, vor allem das, was ist das Problem ist ja auch, was
1: die Schüler, die da alle waren, ja. die werden die nächsten Jahre nicht sagen, weil ich was hab, ich rufe mal die Poli, ja gut klar, wenn einbringen, ja. haben wir jetzt trotzdem Polizei, aber die werden ganz andere äh, Einstellungen ja. zur
0: Polizei haben als sie vorher hatten. Ja. und vor allen Dingen was da alles vor Ort war an Polizei mit Hunden und so nach dem Motto Womit haben die gerechnet? Ja. Mit Molotov-Cocktails von Seiten der Schüler? Ja, keine äh, Ahnung. Nee. also das Die haben ja
1: dann irgendwann auch, irgendwann auch sogar selber zugegeben, dass, also irgendwer vom, mhm. erst, erst, haben sie mhm. ja abgeblockt, von wegen alles mhm. war richtig und das Spiel dann doch irgendwie war nicht verhältnismäßig, aber. Ja. 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 Das erinnert
0: mich nämlich dann, äh, Stuttgart
1: 21, habe ich als erstes angedacht. gedacht. Das ist, das, ja, stimmt. das ist ja auch stimmt. eigentlich ein friedlicher Protest, wo dann, äh, wobei ja. es da schon noch anders war, weil da ja quasi Unternehmen sozusagen dafür gesorgt hat, dass die Demonstranten der
0: ja. ja, ich gehe da noch weiter zurück, ähm, obwohl da wirklich ganz andere Verhältnisse waren, was sich ja auch jetzt gejährt hat ähm, am 2. Juni. Mit den Prinzen. Den Prügelprinzen, ich habe gesagt, wie meine ich nicht. Den, den, wie hieß denn der? Der
1: Shah.
0: Genau. Der Schar und seine Prügelperser ja, oder Jubelperser. Also sie werden mal Jubelperser ja. genannt und mal Prügelperser. Wo oh. Benno ohne Soch, in der Richtig. erschossen worden ist. Ja, weil da kann ich sehr empfehlen, das kann ich jetzt nicht alles in einer Kapitelmarke verlinken. Ähm, das war Thema bei Vrind Geschichte. Mhm. Und äh, Geschichte ist ja immer in Kombination mit einer Folge, ähm, jetzt heißen die Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Mhm. Ne, die haben ja immer so einen Standardexperten in der Sendung und dieser Standardexperte ist dann auch vorher bei, oder hält sich vorher mit Holger Klein über das gleiche Thema. Mhm. Und die hatten nämlich das Thema, und das hatte ich ja getwittert, als das war mit... Erdogan in den USA mhm. und da die Erdogan-Sicherheitsleute, die Demonstranten ziemlich geprügelt haben, ja. da habe ich doch gesagt, Mensch, das war doch eigentlich genau wie damals, als der mhm. Schar in Deutschland war ja. und die Leute des Schahs auf die Leute eingeprügelt haben, die gegen ihn gem ja. gemotzt haben. Und hatte das sogar getwittert und irgendwie äh, Deutschland, damals hießen sie, glaube ich, noch Deutschland Radio so mit erwähnt und die so, ich so, das wäre doch ein passendes Thema, jetzt sich doch auch gerade. Ja. 50 Jahre ist es ja ziemlich genau. Also war es am 2. Juni, mhm. war es 50 Jahre her. Und da meinten sie, ja, wir machen äh, am 4. Juni, weil die ja immer am Sonntag veröffentlichen, machen wir eine Folge zum Tod von Benno ohne Sorg. Und dann ging es natürlich auch darum. Mhm. Also sie haben jetzt keinen Bezug hergestellt zu der Erdogan-by-Trump-Geschichte. Das mhm. haben sie nicht gemacht. Aber es ging halt eben, weil das ja der Auslöser für die ganze Thematik war. Ja. Dass eben der Schar war, dass die Ne, die Studenten, den nun gar nicht gut fanden und äh, ja, im Rahmen dieser ganzen und damals war ja wirklich wirklich die Polizeistrategie äh, ja, pf, keine Gefangenen so ungefähr, ja ne, also da hat der Polizeipräsident. Die das Stimmung
1: war ja auch, die ganzen die Medien,
0: also Bild vor allen Dingen, war ja vor wegen ja. alles Chaoten und ja. keine Ahnung was. Ja, ja, das war, auch gesellschaftlich war da ja, ja. gab es ja zwei zwei ganz hart harte Fronten und ja, Ne? Und dass dieser Benno ohne Sorgter da geschaut, was, was ich zum Beispiel nicht wusste, ich wusste, die kannte mir so die Geschichte, ja, das war dieser Kuras und ja. hinterher stellte sich raus, der war Stasi, aber ja. das hat wahrscheinlich keine, spielt keine Rolle, weil da kann man einfach kein vernünftiges Motiv entwickeln. Ja außer vielleicht äh, Unruhe schaffen, aber der war wahrscheinlich einfach nur durchgeknallter nah, weil der hat bei dem haben sie ja dann irgendwann Unmengen von Waffen und Munition gefunden. Mhm. Der hat wahrscheinlich nur nach einer Gelegenheit gesucht, wo er meinte, er könnte ohne äh, ohne dass ihm was angetan wird Menschen umbringen. So ja. Nach dem Motto, oh toll, hier eskaliert es gerade, hier sind alle gerade völlig außer Rand und Band hier fällt es überhaupt nicht auf, wenn ich meinen Menschen erschieße und hinterher kann ich sagen, war Notwehr. Mhm. Aber den, den er erschossen hat, das wusste ich nicht, der war ja auch nicht mal irgendwie so richtig aktiv daran beteiligt. Also es war ja keiner, der da irgendwie selber irgendwie äh, auf irgendwelche Leute losgegangen ist, der war nur mehr oder weniger zufällig da oder der war nicht wirklich großartig aktiv, ist da mehr so reingeraten. Ja. Was das ja noch schlimmer macht, als es schon ist. Ja. Ne? Ja. Wenn er jetzt selber einer gewesen wäre, der mit dem Backstein in der Hand auf einen anderen Polizisten eingeprügelt hätte, wäre es immer noch nicht verhältnismäßig gewesen, ihn von hinten in den Kopf zu schießen. Nee. Aber so, ja. so komplett, äh, so, huch, ich bin hier in der Demo, oh, und dann zack, bist du tot. Ne? Ja. Ne. ja, und das ist eben wirklich muss man ja sagen, war eben die Geburtsstunde von der von der RF. Ja. Weil dann noch gesagt wird, genau genommen gab es dann noch die, oh, wie hieß die? es gab ja die Bewegung 2. Juni, ja. die sich ja danach benannt hat mhm. und die ähm, ja, die waren ja dann auch selber für sehr viele terroristische Aktionen zu, zuständig, um muss man so auszudrücken. Ja. Und ja, das wird alles in der Sendung ganz ganz gut ganz gut beschrieben. Das ist alles ja. Gut, ich glaube nur nicht, also ich hoffe vor allen Dingen nicht, dass aus der Aktion in Nürnberg dann irgendwie irgendwann mal wieder, ne? du sagst ja selber, gut, die werden jetzt die Beteiligten oder man kann sie ruhig Opfer nennen von dieser Polizeiaktion, werden jetzt bestimmt nicht gerade die Polizisten Polizei als solches jetzt in nächster Zeit als Freund und Helfer sehen, ja. sondern eher als Aber
1: deswegen wäre es natürlich auch noch keine terroristische Vereinigung ja, gründen. Ja,
0: ne, das, Da sind wir ja hoffentlich weit von ja. entfernt. Ne, dass wir so weit sind, dass da schon wieder so ein Riss durch ja, was ja in dem Zusammenhang auch interessant war, den hast du bestimmt auch gelesen, diesen offenen Brief eines Polizisten, über den G20. Ja, fand ich gut, fand ich sehr gut, den Brief, ja. 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 Hat
1: er gut anonym, äh, also ja, irgendwie Redaktion kennt den Namen und irgendwie sowas, ja, der klar. kann man
0: nachvollziehen, weil sowas natürlich auch mal gleich Konsequenzen. Ja, das kann ja. von, und äh, ich sag mal, die, ich sag mal, die, die dienstliche Konsequenz ist da vielleicht noch die, harmloseste, mit der man am ehesten fertig kommt, aber wenn das irgendwie dann äh, die Kollegen mitkriegen und ja. dann irgendwie da eigen, auf eigene Faust den irgendwie zur Raison bringen. Ja,
1: immer das und aber auch selbst die Dienstliche. Es gibt ja die offizielle Dienstliche und es gibt dafür zu sorgen, dass er nie wieder befördert wird. Ja. und dann, ja, ja. Äh, an der Straße ja. steht so ungefähr. Genau,
0: ja, ja. ja. Nee, das verstehe ich schon, dass der das äh, anonym macht. Ja. Ja, aber ich fand es gut, äh, Klar, es ist auch sehr, es ist ja, ja, es ist natürlich auch so sozialkritisch, so nach dem Motto, muss man überhaupt so eine Veranstaltung machen, da kommt doch eh nichts bei rum, ihr diniert da auf höchstem Niveau, Quatsch, dann kommen so ein paar äh, Absichtsbekundungen am Ende raus und äh, ja. viel kommt dabei ja nicht rum, also es ist ja nicht so, ja. dass dann ab morgen die Welt eine bessere ist, nur weil ihr euch jetzt hier alle versammelt ja. habt. Ja. Ne? Also, er, er stellt ja eigentlich die Veranstaltung als solches in Frage. Ja.
1: Ja, gut, das ist, ja, aber das steht ihm eigentlich nicht zu, durchaus. Aber er mhm. hat natürlich schon recht, warum musst du was ausgerechnet in der Stadt passieren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Die können, haben wir andere schon mal geschrieben, es geht doch auf, ich glaube, in der Hitze- und Kunststadt Warum mhm. gehen die nicht einfach auf ein Kreuzfahrtschiff, wenn wir wahrscheinlich billiger sind, irgendwo mhm. weit weg und äh, alles ist gut? Ja, aber irgendwie hat, ein,
0: hat man, hat das Gefühl, da will die Politik auch die Aufmerksamkeit. Ja. ja so nach dem Motto, alle Welt soll mitkriegen, dass wir uns hier treffen und uns hier zusammensetzen und wichtige Reden schwingen. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob, ob gerade in Hamburg, Hamburger äh,
1: Polizeipräsidium äh, hat auch immer das Gefühl, die wollen, die wollen dass es knallt. habe hab ich so ein bisschen das Gefühl, die ganzen Gefahrenzonen, die haben, also, mhm. haben sie ja nicht genannt, aber mhm. ganze Hamburger Ölstadt ist ja quasi jetzt Demonstrationsverbot, was mhm. wahrscheinlich vor Gericht nicht standhalten wird. Mhm. Beim Stadtpark haben sie ja auch schon verloren. Mhm. Der Wobei der dann wahrscheinlich in, in Revision gehen, wahrscheinlich mhm. oder sowas, da wieder gegen Klagen. Ja, ich verstehe ich es alles nicht so ganz. Das nee. so, ist ja auch der, wie heißt denn der? Der Hamburger. Der auch quasi immer so tut, als wenn alle Demonstranten, die am G20
0: beteiligt sein, werden das quasi alles Steinewerfer. Also ja. Das ja, das ist natürlich immer einfach, weil damit... Vers wirst du wahrscheinlich den einen oder anderen friedlichen Demonstranten vergrätzen, Abhalten, ja. weil ja. er sagt, oh nee, wenn ich da selbst, wenn ich ich habe überhaupt keine bösen Absichten, ich will da nur friedlich mitdemonstrieren, aber ich muss damit rechnen, dass ich, weil neben mir einer böse guckt, kriege ich eins ja. aufs Maul von der Polizei, dann wird das natürlich viele abschrecken. Das, ich ja, das ist wahrscheinlich ich schon das Konzept das so ein dahinter, bisschen, ja. dass nachher, Dann kommen nämlich nachher vielleicht wirklich nur die, die Böses im Sinn haben, dann können sie da ungestört auf die ja. raufgehen, ohne sich Gedanken zu machen, machen zu müssen, dass irgendwelche Friedlichen Demonstranten ja. dazwischen sind, weil die haben sie vorher alle abgeschreckt. Ja. ja alle hoffentlich nicht. Ja. Ja, ja. Oh ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja nee, Grote das
1: heißt er. Grote.
0: Ja, Insenator Grote. Ja. ja. der ja. Ist dann ein bisschen seltsam unterwegs, war, war schon öfter. Da musst du, glaube ich, auch um Insenator zu werden, da, das finde ich gerade irgendwie <lacht> äh, so, der, ja, gut. Der
1: aber warum? Also, es, klar, er muss für die innere Sicherheit halt auch ja. eigentlich, aber
0: sowas kann ja auch im Dialog funktionieren. Ja. Ja, ja. Nur er muss natürlich, ne, er muss den Polizisten auch irgendwie ja klar den, den Rücken frei halten. Ja, das ist ja auch okay. Das. Ja. Na ja. Das ist natürlich nicht gerade einfach. So, ich scroll hier so rauf und runter und ich glaube, wir sind durch. Ganz plötzlich ich, und unerwartet. Da kommt sogar trocken nach Hause. Stimmt. Wie es aussieht. Ein Haben wir den Regen Regen weggelabert. <lacht> <lacht> durch den Regen durchgelabert. Ja. Das ist doch auch nicht schlecht. Dann. Ja, wir haben ja auch locker die Vier-Stunden-Marke geknackt. Jo. Ja. Naja, ich war ja ein Tag früher hier als sonst. Wie gesagt, Veröffentlichung am Dienstag, Aufnahme heute am, ausnahmsweise am Sonntag. Ihr müsst also noch zwei Tage warten. Wenn also morgen irgendwas Spannendes passiert, tja, nächstes Mal. <lacht> ja. Ach so, was ich nochmal fragen wollte... Ups, du hattest dich, äh, hattest ja, das darf ich ja sagen, weil du hattest es mehr oder weniger öffentlich gepostet. Du bist nächsten Monat Mitte des Monats oder wann bist du, du musst es ja nicht auf den Tag äh, genau, wann du weg bist. Äh, ja Mitte, Ende nächsten Monats, äh, wann ist das genau, weiß ich ja, nicht. Ich weiß nicht, ob du das so öffentlich sagen willst, ja. vor unseren 20.000 Hörern. Ist <lacht> Kein Problem, ich habe so nicht genau im Kopf. Achso, Ach ja, weil wir uns dann ja mal Gedanken machen müssen, ja. weil wie gesagt, vielleicht. Auf nächstes Mal haben wir auf, bin ich auf jeden Fall noch hier. Ja gut, das dachte ich mir schon, ja. nur dann müssen wir eben sehen, wie das mit unserem Aufnahmerhythmus, vielleicht passt es ja so, dass wir kurz vorher eine Folge haben, Ja. dann könnte man eine Woche sozusagen aus, wie, bist du zwei Wochen am Stück weg? Das wäre wahrscheinlich drei Wochen, sechs Ja, siehst du, dann müssten wir, wenn wir keine Aufnahme unterwegs hinkriegen, müssten wir, ja Ja, gut, wenn wir eine ausfallen lassen, haben wir ja vier Wochen Lücke, dann müssen, müssen ja. wir nur hoffen, dass es passt. Ja. Ja, ja. ja. Da ja, kriegen wir schon irgendwie,
1: das wir irgendwie Oder wie gesagt, wir. Vielleicht kriegen wir es auch irgendwie unterwegs hin. Also Skypen könnte ich wahrscheinlich unterwegs sein, dann müsstest du natürlich bei dir irgendwie hardware hard software mäßig aufrüsten.
0: Du, ich kann ja mal gucken, wenn ich hier auf dem hier auf meinem Aufnahmetablet, wenn ich da Skype zum Laufen kriege, ja. das sollte ja gehen, ist ja ein echter Windows 10-Rechner und dieses VB kriegt ja eigentlich auch jede Soundquelle. Es müsste ja prinzipiell, wir haben ja Studio Link, als wir das mit Studio Link gemacht haben, haben wir ja auch das nicht im klassischen Verfahren gemacht, Ultraschall, Reaper, Tralala, schieß mich mhm. tot, sondern haben das hier mit VB, äh, VB äh, VoiceMeter gemacht. Ja. Übrigens VB dachte ich ja immer, das heißt VB, weil er das in Visual Basic programmiert das ist ja Quatsch, das sind ja die Initialien. Ja, habe also, ich hab anfangs auch gedacht, aber das dachte, ist tatsächlich... Weil man das so kennt, so VB hier, ne, ja, früher ja. haben die Leute ihre Programme, wenn sie in Visual Basic geschrieben waren, alle VB genannt. Nee, nee, der, das sind die Initialien. Ja. Und das Ding, was wir hier benutzen, heißt eben VoiceMeter banana und das ist eigentlich auch ein ganz cooles Tool. Und ja, wenn ich da Studio Link reingepustet bekommen habe, ja. dann müsste ich da genauso Skype reingepustet ja. kriegen. Und Skype bräuchte ich wahrscheinlich mal die App, ich könnte wahrscheinlich anrufen, oder? Ich,
1: ich sag mal, Skype bräuchte ich wahrscheinlich auf dem Smartphone keine Skype-App, sondern ich könnte wahrscheinlich auch ganz normal das Telefon. Bei Skype hast du ja auch mal eine Rufnummer. Mhm. Könnte ich wahrscheinlich auch einfach. Dann anrufen.
0: Das ist ja ein Telefongespräch, ist das nicht heftiger? Ich weiß Hat's das der gar nicht. Der Datentransfer?
1: ich <lacht> habe keine Ahnung, aber das, das werde ich sowieso noch rausfinden,
0: was der ganze Spaß überhaupt kostet mm. und überhaupt. Ja, und, ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Datentransfer billiger ist als wenn du ein normales Telefongespräch führst, ich weiß ja nicht, wie
1: viele Daten das sind so ein, aber gut, das finden, das finden, das wir, finden raus. wir raus
0: aber gut, das werde ich mal überlegen ich werde das Tablet mal mit äh, in die Firma nehmen und nebenbei dann da mal Dingensbums installieren, ah jetzt fällt mir gerade noch was ein, one more thing ja. wie man bei Apple zu sagen pflegt. Das macht Happy Shooting jetzt, die machen sozusagen quatschen alles durch und äh, verabschieden sich schon halb und dann sagen sie äh, noch eine Sache. Ich drück dir jetzt mal was in die Hand und du sagst mir, was das ist. Und das du beschreibst ein, das. Es mal. Das ist
1: ein Game Controller für Android. Ach du Scheiße. das <lacht> War ja jetzt langweilig. Ich hab das nämlich auch. Ja, hast du hast Ich hatte ich hatte jetzt immer mein erstes VR Erlebnis war ja diese Cardboard ja, stimmt. So, und dann hast du das Smartphone ja quasi vor den Augen, da Hast du also nichts mehr wo drauf mhm. drum drücken kannst und deswegen hatte ich mir so ein Ding ah, auch mal besorgt, damit ich cool. das quasi noch bedienen kann.
0: Das ist eine gute Idee, weil ich hab ich hab ein Cardboard und äh, Darian Lütte fragte letztens ja. ja, ob er das mal und ich so ja, aber das ist so blöd, dann hat man das auf und dann kann man das nicht steuern und so. Ach, stimmt, weil das, das haben wir gerade, das hatten wir gestern, also bei dem bei der Feier, wo wir gestern waren. Ja. Wurde Bingo gespielt. So richtig schön, albern, ja. ne. Jeder so ein Zettel vor sich und dann haben die so ein, so ein, haben wir auch zu Hause so ein Bingo-Spiel, so eine ja. kleine Trommel, also so eine Gitterkugel, wo dann immer eine Kugel ja. rausfällt und so. Und dann haben wir Bingo gespielt und der Gastgeber hat dann wirklich, was hatte, hatte äh, der Lütter erzählt? Der hatte 106 Gewinne. Der hat sein, sein Sohn erzählt, ja, Papa bestellt immer irgendwo was und dann gibt es immer irgendwie so gratis dazu, ja. was weißt du, so Pearl-mäßig ja. oder so. Und so hat der irgendwie übers, weiß ich nicht, über ein Jahr hinweg, hat der halt massenhaft von solchen Tinnif Geschenken. Ja. Und das, was ich jetzt Ole gerade gegeben habe, ist eben, ja, es sieht aus wie so ein kleiner ovaler Schlüsselanhänger hat, äh, vier Tasten, die so, und wenn man die Beschriftung sieht, dann weiß man es eigentlich gleich, XYAB, also so, so Controller Gamepad mäßig. Ja. Und dann ist da noch so ein, so ein, so ein Ding, das, Analogpad, äh, so ja, Analogpad kann man eben so sanft in alle Richtungen schieben. Dann hat er noch Start und Select, wie es mhm. sich für ein Gamepad gehört. Und hat einen USB-Port zum Aufladen und hinten ist ein Schiebeschalter. Das ist so interessant. Da kann man zwischen Key und Game hin und her schalten, weil du kannst es als Stimmt, Gamepad benutzen. Das, das glaube ich, auch, ja. Oder, äh, das, ja. ja, als Keyboard oder so. Ja. Und das ist cool, weil das hat Bluetooth und der verbindet sich mit allem, was Bluetooth hat. Ja. Wenn du einen PC oder einen Mac hast, kannst du mit dem Ding die Maus steuern. Ja. Ne, mit diesem ja. Äh, komischen Joystick hier kannst du die Maus steuern ja. und die Tasten sind dann irgendwie mit Maustaste, zwei andere Tasten sind Lautstärke rauf, runter, ja. das andere war irgendwie Task wechseln oder so. Dann haben wir es mit einem Android-Handy verbunden, da hast du dann plötzlich einen Mauszeiger mhm. und kannst halt damit ja. den Mauszeiger steuern und mit iOS sollst du es auch verbinden können und es soll auch Spiele-Apps geben, die darauf optimiert ja. sind und dann kannst du da, äh, es gibt ja so manche Apps, Spiele-Apps am Tablet oder so, simulieren dann ja ein Gamepad, in dem du bestimmte Punkte auf dem Touchscreen da ja, stimmt so rechts drauf in dicht, den Ecken, ja, zum Steuern und ja. so. Und dann kannst du stattdessen damit machen, kannst ja. das Tablet hinstellen und kannst mit diesem Mini -Gamepad, kannst du das Spiel spielen. Ja. Aber die Idee mit dem Dings da, mit dem mit hier. Dem Cardboard, Cardboard fand, fand ich gar nicht am praktischen,
1: weil du hast ja halt nichts ja. bedienen kannst ja, und ja. damit,
0: damit geht es dann ganz gut eigentlich. Und ich weiß, dieses Cardboard, was ich habe, das hat so ein Magnet an der Seite Ja. und damit soll man ja dann über das den ist Magneten ja, ein, ein irgendwie, so eine Tasse. aber das funktionierte dann irgendwie auch nicht richtig. Ja. Das muss ich dann mal auswählen, weil wie gesagt, der Lütte sagte gerade, ne, Er hat irgendwo hat er davon gehört und mhm. ich sag, du, habe ich in der Schublade liegen, aber das ist irgendwie blöd mit der Bedienung, weil, ne, ja. aber vielleicht reaktivieren wir das dann mal. Ja. Und dann ist das Ding ja richtig cool dafür. Ja. Ja, Im ersten Moment dachte ich so, was ist das? Und dann war die Packung war auch zu 95% auf Japanisch beschriftet. Wahrscheinlich eher chinesisch, oder? Oder chinesisch, ja. Entschuldigung, chinesisch. Und dann stand da zum Beispiel, zum Glück vorne dann so Universal Bluetooth Remote Controller. Ja. Und ich so, oh, Das klingt schon mal interessant. Und dann habe ich die Tasten gesehen. Und ich bin zwar kein Gamer, aber mit XYAB konnte ich dann ja. doch was anfangen. Und ja. dann wusste ich, das hat irgendwas. <lacht> Nur das Komische war, dann haben wir das Ding rausgenommen. Dann solltest du die eine Taste zwei Sekunden drücken ja. zum Einschalten. Nichts passierte. Ladegerät angeschlossen. Dann sollte eine Lampe leuchten. Nichts passierte. Hm. Hm. Und dann nochmal auf der Rückseite geguckt. Ist da so ein kleines Loch mit dem R. Für ja. Reset. Ja. Büroklammer. Bupp. Einmal gedrückt. Zack, fing es an zu blinken. Also war dann ja. am USB angeschlossen. Ja, und dann fing er halt hektisch an zu blinken. Und irgendwann hört er auf zu blinken und leuchtete. Und dann... Ja. Ab da funktionierte er, das heißt, der war irgendwie in so einem aufgehängten Zustand, dass er sich nicht laden ja. ließ und nicht anschalten ließ. Und nach dem Reset, wenn es nichts mehr tut, ein hilft ein Reboot. Reboot. Genau. Ja. Ja, siehst du, das hätte ich extra in der Hosentasche, damit du es nicht siehst und wollte dich damit sozusagen... <lacht> ich habe auch gerade gemerkt, dass okay. etwas, etwas enttäuscht war, dass ich sofort wusste, ja, was also, das ist. Nee. Mann, <lacht> Nächstes Mal spiele ich überrascht. <lacht> das merken die Zuschauer dann ja auch. <lacht> Überhaupt nicht. Gut, ich glaube, dann machen wir Schluss, weil, ne, lang genug haben wir gesabbelt. Und dann hören wir uns, da Ole bis dahin garantiert noch nicht im Urlaub ist, in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.